0: Tag Rob, Tag Max. Hier mal wieder live aus live aus San Francisco, aus dem, aus der sonnigen Herzen des, äh, der, oh Gott, ja. der, aus, aus dem, live, live aus dem Silicon Valley, Menschenskinder, so müssen wir anfangen. Ja, live aus dem Silicon Valley, Nerds FM, am Pulsschlag der Zeit quasi. Am Pulsschlag des digitalen, genau, der, der digitalen Uhren. Genau, quasi der, wie heißt es, Taptic Feedback, der digitalen Welt geht quasi direkt in unser. <lacht> Beim nächsten Tab ist es genau. <lacht> das ist ja, ja, das könnt ihr leider nicht sehen, aber Max hat doch tatsächlich eine Apple-Uhr. Wir sind, wir sind genau, wir sind ja wir reden nicht nur über die Uhr, wir haben sie sogar. <lacht> ja, wir haben sie sogar schon. Andere Leute reden nur. Genau. Äh, und Max hat. Ich habe ja, ich habe mir die gekauft. Wollen wir direkt mit der Uhr einfangen, anfangen? Anfangen? Mit, doch. Mit der also ich habe mit der, äh, ich vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte... Also, dass Apple eine Uhr rausgebracht hat, ich glaube, das hat heißt jetzt wirklich jeder mitbekommen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal mhm. separat zu erzählen. Ähm, der 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 Grund, also die 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 Legitimation für mich selber war nicht äh, so, hey, ich brauche das Ding, weil es so geil ist, äh, sondern... Ich habe einfach zu viel Geld. <lacht> ja, so also kann man sagen. Nee, äh, sondern so ein bisschen der Gedanke, Na ja, also äh, so alles, jeder Bereich, mit dem Computer jemals in Berührung gekommen sind, ist danach explodiert und einfach sehr, sehr groß geworden oder fast jeder Bereich und äh, mhm. sehr umgekippt worden. der also, Kühlschränke. Außer Kühlschränke, stimmt. Warum sollte das bei Uhren anders sein? Und wobei, wobei der Apple-Kühlschrank, wenn der kommt, ich, dann, dann fliegt das alte Ding hier raus, was da, was da steht. Ähm, warum sollte das bei Uhren anders sein? Hab darum mir irgendwann mal eine Pebble zugelegt. So als der Apple-Kühlschrank würde richtig geile Eiswürfel machen. <lacht> so also, perfekte quadratische -Mouse Shape. Ja, genau. Äh, oh ja, dann, dann würde es. Johnny Ive würde zwei Stunden Vortrag über eine neue, ja. geile Eiswürfel Wahrscheinlich wären wär, wär, wär es Eiskugeln. Die dann poliert <lacht> werden in einer internen Eiskugel-Poliermaschine. Nee, ein Würfel ist schon besser, weil ein Würfel hat mehr Oberfläche.
1: ein Würfel mehr Oberfläche? Ja, ja.
0: Wenn für ein gewisses, also für ein, Stimmt, das macht man natürlich. Von den konkaven Körpern? Dann, dann hätten die so eine Form, die so perfekt, so, von so den konvexen Körpern hat. der Würfel, glaube ich, die größte Oberfläche. Vielleicht würden sie dann bewusst keine glatte Oberfläche machen, sondern eine geriffelte Oberfläche, ja, die klar. besonders. Ich, Aber die, Ich freue mich auf das Video mit Johnny Ive. Ja, ja. <lacht> dann gibt es eine ah, Wasser. Wie reinvented. <lacht> Ähm, ja, aber der wäre natürlich ansonsten total scheiße. Der Apple-Kühlschrank? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, er würde nur dreimal so viel kosten wie ein normaler Kühlschrank. Und was kostet die Welt? Und äh, du kannst halt nur Sachen reinpacken, die vorher vom Apple Review Team ja. <lacht> erlaubt worden sind, aber ansonsten ist es total geil. Nee, aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, was, äh, wenn man so auf der C wird oder so sich das anguckt, das ist ja so seit 20 Jahren das nächste große Ding. Ja. Endlich mal ein Kühlschrank, der selber, weißt du, ich, mir schmeckt der Joghurt nicht, ich esse den nicht, der wird schlecht und der Kühlschrank bestellt automatisch neuen nach. Das, ist, das macht Sinn, ja. Das stimmt, das ist... Ich glaube, das mit den Kühlschranken ist einfach, es ist, es ist auf so eine Art so naheliegend. Also, du hast mhm. du hast dieses Gerät und du, du, Leute sitzen vor dieser großen Fläche, die sagen, hm, eigentlich ist das ja schon ein technisches Gerät, das würde doch gar nicht großartig auffallen, wenn wir da noch einen Monitor einbauen würden. Ja, aber ich meine, also ein magnetisches iPad-Case ist alles, was ein Smart-Kühlschrank braucht. Also. Aber das Gleiche gilt auch für Autonavigationssysteme und trotzdem kaufen die Leute sie. Ja, beim Auto ist es halt schwieriger. Was unterzubringen, oder? Also, da ist die Integration, was, also, ohne Scheiß, du brauchst nicht wissen, wie alt es in deinem Kühlschrank ist. Kalt reicht als Angabe. Und was, was macht denn, was können denn diese Kühlschränke? Naja, da kannst du halt irgendwelche dummen Kochsenden gucken, kannst vielleicht ein paar Rezepte lesen. Aber im Prinzip ist es halt einfach nur weiter Internet-Oberfläche so. Ja. Wohingegen beim Auto kannst du sagen, naja, es gibt schon ähm, autospezifische Informationen und Daten, an die du auch erstmal rankommen musst. Das ist ja nicht trivial. Und die Autohersteller schlurfen ja so ein bisschen rum. Ja klar, die wollen natürlich das Zeug verkaufen weiterhin. Aber ähm, aber also ehrlich gesagt, ich habe jetzt so ein so Adapter, so ein so so den die an diesen Lüfter hängst für 20 Dollar gekauft. Am Anfang hatte ich einen für 10 Dollar, der ist ziemlich schnell kaputt gegangen. das Auto jetzt? Ja. Da hänge ich mein iPhone rein. Mhm. So und prompt habe ich ein Navigationssystem, das deutlich besser ist als das, was dir die Autohersteller für 2000 Dollar zusätzlich verkaufen, wenn man von der Aussprache absieht. Wenn man ich könnte mein Telefon, selbst, selbst wenn ich ein zweites Telefon kaufen würde, <lacht> das nur exklusiv dafür da ist und auf, auf Englisch stelle und ein iPhone 6 nehme, kostet es immer noch ein Bruchteil dessen, was ein professionelles Navi kostet. Mm. Und ähm, das ist, also es ist trotzdem kaufen die Leute Navigationssysteme. Also, das ist sowas, was, was mich nie, mir nicht mehr so. Das Einzige, was ich vermisse, sind ein Aux in in meinem Auto. Das ist wirklich so, dass ähm, Oder was, was auch komisch ist, warum, also ein Auto hat ja Antennen, sollte man meinen. Ja. Und ein Auto ist ja auch, also du könntest ja sicherlich wenn du jetzt in dein Auto eine, eine Antenne einbauen würdest, die du dem Telefon zur Verfügung stellen könntest. Ich kenne mich mit Antennen nicht genug aus, aber ich weiß nicht, ob das, das quasi, gab's eine Zeit lang. Ob das agnostisch sein könnte. Also ob ich eine Antenne machen kann, die auch, sagen wir mal, mit 5G und 6G noch funktionieren könnte. Ach so. Ähm, weiß du, ich ähm, nicht. Ich glaube, die müssen immer speziell auf die Frequenzen relativ gut abgestimmt okay. sein. Und Antennenkabel sind auch Relativ, also die sind, ich glaube, die kannst du nicht einfach so ein Lightning-Kabel, so ein, so ein Antennenkabel mit reinpappen. Ja, dir. okay, aber es könnte ja auf alle Fälle so eine Art, ähm, also dann ist meinetwegen, habe ich ein 3G-Modem in meinem Auto drin und über Lightning sage ich irgendwie, naja, hier ist die, sind die Daten von der SIM-Karte, connecte mal, aber du hättest halt eine wesentlich hm. bessere Verbindung. Das stimmt. Um, und weiß der Geier, was das ist. Wobei, da habe ich jetzt neulich, das, da ist ja hier Amerika mal ein bisschen weiter als in Deutschland, da habe ich äh, Autowerbung hier gesehen. Also diese amerikanischen Karren, die sind durch die Bank, ich glaube, die sind ziemlich scheiße. Also wir hatten sowas als Mietwagen. Aber was halt so diese Gadgetdichte angeht, sind auch eher billige Karren deutlich besser ausgestattet als deutsche Autos. Also wir hatten als Mietwagen, hatten wir zuerst einen Chevy mhm. und dann hatten wir einen VW Jetta. Und der Chevy, der hat ein Farbdisplay mit Touch drinne und. Wäre das kacke? Ähm. Es war natürlich nicht gut, aber ähm, <lacht> aber du konntest per du konntest dann also ich konnte problemlos das Auto mit dem mit dem Radio verbinden per Bluetooth und konnte dann meine Musik darüber hören mhm. und konnte telefonieren und konnte so und dann haben wir halt einen Jetta bekommen, der glaube ich der, dieselbe Ausstattungsklasse war und halt ein VW und der hatte ein Schwarz-Weiß-Display und nicht mal Bluetooth und ähm, also so ich und, und ich habe Werbung hier gesehen von Autos, die halt damit geworben haben, dass sie eine Internetverbindung drin haben und dass die auch irgendwie die ersten zwei Jahre dann kostenlos ist, wenn du das Auto gekauft hast oder irgendwie ja. sowas also aber, aber trotzdem beim, beim Kühlschrank muss man halt nicht mit dem kalten Gefäß inter, integrieren so. Im das Prinzip stimmt. brauchst der Kühlschrank hat schon eine flache Seite vorne und da musst du eigentlich nur ein iPad dran kleben und dann bist du fertig wohingegen beim Auto ah, gibt es keinen perfekten Slot, wo man sagen kann, da passt auch noch das iPad von in drei Jahren rein um, einfach, also du könntest jetzt nicht einfach so einen so so ein, so ein Slot haben in deinem Dashboard, wo einfach ein iPad Re reinhängst. Das stimmt. Um, Formfaktormäßig würde es nicht funktionieren. Und dann brauchst du halt immer noch, also um was Geiles zu machen, brauchst du halt die Daten aus dem Auto. Aber beim Kühlschrank brauchst du, dass du höchstens wissen, was drin ist. Um, das ist am Ende des Tages aber auch nicht wirklich sinnvoll, weil wenn du jetzt eine, wenn du jetzt eine, sagst, du machst jetzt eine geile Koch-App um, oder so, die dann halt total, wenn die genau weiß, was in deinem Kühlschrank ist, kann die dir halt super Rezepte angeben, äh, anbieten. Du hast halt auch trotzdem nicht alle Sachen im Kühlschrank. so Und dann zu sagen, ja, ich habe Nudeln und ich habe Knoblauch, ähm, ist halt auch nicht so die Welt. Ähm, Vielmehr sehe ich da auch nicht, was man rausholen kann. Aber trotzdem, jeder scheiß CeBIT seit 2000 Jahren, ja, Smart Kühlschrank, das ist das nächste große Ding. Ich glaub, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so wunderbar. also es ist das, das kannst du auch so einer Forschungsabteilung, wenn den gerade mal so, so, scheiße, wir brauchen noch irgendwas zur CeBIT, ja, dann pack doch noch mal die neueste. Kleb hier. doch mal ein iPad auf den <lacht> doch mal den iPad in die Tür man bohren wir noch so ein Loch rein, legen wir ein Lightning-Kabel rein, fertig ist die La Also es, ja. ist, es ist so unfassbar naheliegend und so unfassbar billig. Und wenn das dann halt so langweilig wird, dann machst du das gleich nochmal mit dem Herd. aber beim oder mhm. so Und irgendwie stimmt ja auch beim Kühlschrank, stimmt ja auch die Höhe. Also du hättest es ja auch in Gesichtshöhe und so, aber irgendwie so richtig geil Sinn machen tut trotzdem nicht. Nee, nicht so richtig. Wir sind nicht nur der erste po deutsche Podcast, der die Watch hat, sondern wir sind auch der erste deutsche Podcast, der direkt vom Thema abkommt und über was komplett anderes redet. <lacht> ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also jetzt, ich höre ja gar nicht so viele Podcasts, aber ich höre genug, um gefühlt zu wissen, was jede Silicon Valley Größe für eine Uhr hat, äh, wie die schmeckt, äh, welche Farben die Versuchung Also, kennst du ja so die Uhr schon. Wann die aufgestanden sind, also ich von der Uhr weiß ich gar nichts, aber jede so die Lebensgeschichte von 500 Leuten muss sich und wie die Uhr die da nicht drauf eingewirkt hat auf besagtes Leben. Das muss ich mir schon zur Genüge antun. Ähm, von daher und von dir hast mir hast es ja sowieso schon erzählt stimmt du hast ja du hast ja auch schon du hast ja was was hast du hast du hast gestern das quasi war ich da live dabei als du das erste mal mit der uhr interagiert hast ja äh, was war denn so dein eindruck dann erst? Ähm, ich war ein, ja also es ist schon was ich erwartet hätte äh, ich habe mir also ich ich bin ja aufgewacht am besagten montag ähm, ich glaube so um 9.30 Uhr oder so habe ich. Montag, Wo man vorbestellen konnte. Ich glaube, es ging in Deutschland zumindest, konnte man ab 9 Uhr an einem Morgen. Es stimmt, das war 9 Uhr morgens, weil hier war es ab Mitternacht. Sonntag, Mitternacht? Ich dachte, das wäre Freitag. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Tag war. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich aufgewacht und ich habe jetzt ja auch nicht, muss ja jetzt nicht um 8 Uhr auf Arbeit sein. Yeah. Ähm, und dann habe ich irgendwie, ach ja, Uhr, hm, mal geguckt. Und dann hätte ich irgendwie, also ich war ich stand ihm sehr ambivalent gegenüber. Wenn ich eine, wenn ich jetzt zum Beispiel diese, diese Entwicklerlautorie gewonnen yeah. hätte. Wenn sie mir gesagt haben, hier kannst du bestellen und wirst expediert, dann hätte ich es gemacht. Ähm, aber ich hatte weder Bock, mich irgendwo anzustellen, noch irgendwie früh aufzustehen. Mhm. Und dann war ich halt, äh, habe ich auf der App geguckt und dann hätte ich irgendwie noch eine 32 mm mit dem rosanen oder roten Ach, Band. Ja. Nee, die große auf alle Fälle. Ah, okay. 42. Die genau, 42 so. Äh, die, die große mit dem roten oder so Band in Alu, die ich auch überhaupt nicht wollte, okay. hätte ich dann halt noch in diesem kleineren Window haben können. Und das war mir dann zu viel auf, also hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich habe ähm, Punkt, Mitternacht saß ich hier vom Rechner, habe die ganze Zeit Reload, Reload, Reload im App Store, äh, im, im Apple Store gedrückt mhm. und habe dann so auf Twitter gesehen, wie so, hey, meine Bestellung ist durch, hey, Bestellung ist durch. Bei mir immer noch, äh, we, we will be back soon. Und, mhm. Was geht denn da ab? Bis ich dann mitgekriegt habe, okay, ich muss über die App bestellen. Ja. Was ich nicht wusste. So, dann habe ich die App auf dem iPad gestartet, dann stand da so, alle Preise in Euro, alles auf Deutsch, scheiße, was ist jetzt los? Wo kann ich hier das Land wechseln? Konnte ich das Land nicht wechseln. Mhm krieg ich raus, dass okay, das hängt offensichtlich mit meiner Apple-ID zusammen. Ja, die Apple-ID war noch auf Deutschland, habe ich mittlerweile geändert, aber ähm, so, dann muss ich erstmal umwechseln auf meine US-Apple-ID mhm. ähm, und musste eine neue Adresse eingeben, weil ich die Adresse seitdem, also weil ich noch nie was bestellt hatte mit der und eine neue Kreditkartennummer, weil meine Kreditkarte äh, kaputt gegangen ist und ich eine neue Kredit, oder beziehungsweise geklaut worden ist und mhm. ich eine neue bekommen habe so und dieser Prozess hat ungefähr zehn Minuten gedauert und das hat gereicht um das Datum das Lieferdatum vom 24 April auf Mitte Mai vorzuverschieben. Mhm. und ähm, das mich ein wenig traurig gemacht hat aber dann habe ich ähm, einen Tag vor also am Tag als es losging kriegte ich dann plötzlich die Mail hey your, your watch is shipping und ähm, dann hatte ich sie doch am 24 also ja, so, so diese diese ähm, Tradition von Apple, so dieses erstmal äh, lieber sehr konservative Zahlen nennen und mhm. dann die Leute überraschen, äh, hat, hat auch in dem Fall funktioniert. Ist ja auch ein, ein guter Ansatz, finde ich. Ähm, okay. Ich hatte neulich zum ersten Mal. Welche hättest du denn genommen, wenn du eine bestellt hättest? Das, also, ich hätte wahrscheinlich die 38 mm, also die kleine yeah. äh, schwarze genommen. Ah, okay. Aber ähm, in Alu. In Alu, ja. Also für die für die Edelstahl-Variante bin ich einfach zu geizig. Mhm. Also ich sehe mich, das ist mir das geht nicht wert. Äh, und ich mache mir auch, also ich würde mir auch Sorgen machen, dass ich die einfach nicht benutze. Also okay, ja. mein, mein Apple-Gerät, was ich nicht benutze, was ich mir trotzdem kaufe, ist schon das iPad. Da brauche ich nicht noch <lacht> ein zweites. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt wo ich keine habe, kann ich auch mit leben. Vielleicht, wenn, den, wenn dann die nächsten paar Bestellungen äh, eintreffen von Leuten, die sich zwischendurch schon noch eine gekauft haben, Uh, nur, dass die dann die, dringend ihre zweite apple watch loswerden. Müssen. Genau, die dann eine Los werden wollen, dann würde ich mal gucken. Oder vielleicht, wenn sich das alles ein bisschen entspannt hat. Aber ich habe ja auch fast das Gefühl, dass die dass wir nicht ein Jahr warten müssen auf die nächste Iteration. Meinst du? Ähm, naja, man hatte ja schon so das Gefühl, dass alles ein bisschen länger gedauert hat. Ja. Yeah. Ähm, was so die Software angeht zumindest. Und ähm, also ich habe irgendwo mal gehört, wahrscheinlich auch in von diesen 10.000 Uhr thematisierenden Podcast, dass irgendwie die Hardware eigentlich schon letztes Jahr hätte halt rauskommen können. Okay. Um, und dass, die, dass sie halt dementsprechend vermutet hätten, dass dementsprechend die neue Iteration dann früher fertig wäre. Um, man muss halt irgendwie gucken, wo sie das, also die Apple-Events sind ja immer schon, die Zeiträume sind ja immer schon relativ klar definiert. Uh, iPad ist dann und dann, mhm. iPhone ist dann und dann, zur WWDC ist halt meistens ein Laptop, um, Mac Pro kriegt keine eigene Veranstaltung, <lacht> Uh, iMac kann man auch irgendwo dazwischen schieben. Um, ja, und das ist, also das, die Killer, das krasse Killer-Feature fehlt ja auch so ein bisschen. Also das ist halt einfach Notifications. Hm. Was, also was sonst? Ja, naja, so, äh, Act Activity Tracking kann ich mir auch gut vorstellen, dass das was wird. Ja, aber, also das ist auch was, wo ich, das würde ich auch gerne ausprobieren, so, <lacht> mhm. was, was so die ganzen... Kilometer Sachen angeht, aber das jetzt nichts, so wofür ich sage, das muss ich jetzt sofort mir das kaufen. Mhm. Und ähm, so ansonsten ästhetisch gefällt sie mir nicht ganz so gut. Nee? Okay. Also die, äh, zumindest die Alu-Variante, die ich mir kaufen würde, gefällt mir die helle gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Äh, die erinnert mich so ein bisschen an das erste iPhone, das ich ästhetisch auch überhaupt nicht mochte. Das haben, äh, da liegt auch eins. Zufälligerweise, zu Demonstrationszwecken liegt da ein Genau, mit dem, mit dem Alu -Rand oder mit dem halt nee, Metallrand. Genau, das war hier oben Stahl und unten war Und dem, Alu. Und der schwarzen Mitte. Stimmt, hat eine erstaunliche Ähnlichkeit damit. Und das, diese Ästhetik fand ich halt nie. Also in meinen Augen, das, das bestaussehendste iPhone ist immer noch das 4S. Ähm, 4S im Vergleich zu 4 oder was? Ja, also 4, 4S macht ja jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ja, eben. Darum, aber, weil du so explizit das 4S genannt das hast. Das 4S ist ja das, das ich hatte. Ah, okay. Und wenn es ja jetzt subtile Änderungen gab, außer irgendwie die Verteilung der Schlitze, dann weiß ich es nicht. Aber das finde ich der, ist immer noch ästhetisch der Höhepunkt des iPhones.
1: Oh, okay. um,
0: einfach so von der Konstruktion. Mhm. natürlich ein größeres Display um, irgendwie geiler wäre, aber man, kann sich, man könnte sich ja ein 4S vorstellen, das ein bisschen dünner und ein bisschen größer ist. Mhm. Aber einfach so die Art mit dem mit dem Stahlrahmen, zwei Glasflächen, dä, diese, äh, diese Antenna-Gate-Sache, das ist halt das Außending, das die Antenne ist, das fand ich eigentlich ähm, schon die, die beste Lösung von diesen ganzen Constraints, die sie halt haben. Mhm. Also gefällt mir besser, als wenn ich jetzt hier bei meinem 6 Plus diese komischen äh, abgetrennten Streifen da habe. Äh, ja, 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 ist, das ist ein, ein 6 Plus. Um, aber das ist ja genauso. ja um, Und das ist halt immer wie so ein Kompromiss, der mir halt mhm. nicht gefällt, den es bei dem 4S nicht gab. Und dass die Apple Uhr macht da halt so ein bisschen äh, bringt sie halt diese unangenehme iPhone Ästhetik wieder zum Vorschein, die jetzt nicht hässlich ist, aber das ja. sieht halt einfach irgendwie alt aus, habe ich das Gefühl stimmt, aber ich muss sagen, also ähm, vielleicht ist es einfach nur, ähm, weil es quasi das erste iPhone war. In, in meinem Herzen hat das erste iPhone schon noch ein durchaus, also ja, das Vierer ist definitiv schöner und ich würde wahrscheinlich seitdem auch viele, die seitdem gekommen sind. Aber ich finde so dieses, dieses erste ist schon noch so ein Design äh, Meilenstein damals, also vielleicht weil es so anders war als alle anderen Telefone mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber das das, ähm, ich mag halt auch dieses das Kantige mehr als das Runde, also ja. Mhm. Das 5 ähm, und 5S fand ich halt auch ganz gut. Also ich finde, ich, ich mag die Uhr vom Design her sehr gerne. Ähm, ich finde die, also ich bereue es ein bisschen, dass ich mir nicht eine Stahluhr gekauft habe. Also was sie gemacht? Also, ich, ist schon viel schöner, finde ich. Also das es ist, also das Material, ich habe sie noch nicht in echt gesehen. Ja. Aber zumindest auf Fotos, ähm, gerade auch auf so relativ kritischen Fotos. Wo, also es geht ja auch immer darum, sieht man den Übergang von Display zu, zu dem Rand. Ähm, und da es ja dann immer so gibt's ja Leute die dann so Fotos zeigen die das speziell Highlight ja, ja. und selbst da finde ich kommt Edelstahl noch ganz gut weg ja ja das also die, um, die sieht wirklich schon schick aus das ist aber 1000 Euro gebe ich nicht für so einen scheiß aus also Naja, 1000 Euro muss man auch nicht gleich ausgeben oder ich glaube ich habe glaub für ein Link Bracelet ach so dann auch noch gleich ein anderes so ein anderes nee der, einfach der nur schon dann Stahl ach so okay ja okay nee das ähm, also ich einfach nur das also einfach um die Möglichkeit, das war so ein bisschen so die die nächstteurere, also die kleinste Stahluhr zu haben, einfach um, wenn man sich es dann überlegt und sagt, okay, ich hätte dann gern noch ein schöneres Armband, dass man sich das dann kaufen. Wenn man sich hier zu der zu der Alu-Uhr so irgendwie so ein Stahlarmband dazu kauft, das sieht leicht total bescheuert aus. Ja, ich, was ich, ich wahrscheinlich gemacht hätte, ist, ich hätte mir die, wie gesagt, die kleine schwarze geholt und dann. Also NATO-Adapter, die müssen ja früher oder später rauskommen. Ja, irgendwann wird das sicherlich kommen, das stimmt schon. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf auf die Third-Party-Sachen. Ich habe jetzt hier die blaue Alu-Uhr, also ich war in, in 42 mm, ich war halt ähm, ein bisschen zu geizig, habe halt auch so, wollte halt auch so ein bisschen, naja, wer weiß, ob, ob ich es nachher benutze und ich habe es mhm. erstmal als so Development-Investition gesehen. Also ich will halt dieses User-Interface-Paradigma testen und gucken, was das, was das ermöglicht und was ich glaube, was es ermöglicht. Und ähm, das ist relativ egal, ob ich das auf einer Alu oder ist total egal, ja. ob ich das auf einer Alu oder auf einer Stahluhr mache und darum habe ich mir die Alu, habe ich das Geld gespart. Ähm, ich finde, äh, ein Kollege von mir hat sich die Stahluhr geholt oder ein paar Kollegen haben das gemacht und sie ist, ähm, sch macht schon mit deutlich mehr her. Muss hat sich jemand eine Edition geholt? Äh, bisher habe ich noch keine Edition in, 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 in Natur gesehen. Okay. Auf Instagram sind ja ein paar gepostet worden. Äh, Karl Lagerfeld zum Beispiel hat ja Eddie auch bekommen, ja genau. Ein paar Leute haben ja welche gekriegt und haben die dann gepostet, diese Golduhr. Reich müsste man sein, da müsste man für seine Uhr nichts bezahlen. Die, deshalb sind die wahrscheinlich auch so reich, die Leute, weil sie so viel sparen. Genau, das ist der Grund. Karl Lagerfeld ist, wenn du Karl Lagerfeld fragst, wie bist du so reich geworden, dann durch eiserne Sparsamkeit und dadurch, dass ich... <lacht> 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 um, nee, aber was ich, was ich als ich dich gestern ausprobiert habe, deine Uhr, äh, was mir gleich aufgefallen ist, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ich habe neulich, äh, also das MacBook ist rausgekommen, mhm. das neue, das von mir lang ersehnte Retina eher quasi, das ich mir wahrscheinlich doch nicht holen werde. Da können wir ja später noch drüber reden. Aber ein Freund von mir hat sich jetzt das neue 13 Zoll MacBook Pro geholt. Ja. Yeah. Äh, mit Force Touch. Und okay. dann habe ich das zum ersten Mal ausprobiert, Force Touch. Und das, ich habe, war total geflasht. Also, dieses Clicky. Ja, ja, ich habe, ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es echt nicht gemerkt. Ja. Also, ich habe ich hab bewusst an den Rand ja. und, und gleichzeitig geklickt, um, um, ich bilde mir ein, dass es auch so ein bisschen nachgegeben hat. Und, ja, ja das, diese, diese Illusion ist schon sehr gut. Und ähm, ich, echt, ich muss echt loslachen, weil ich echt beeindruckt war. Und dann halt auch mit diesem Durchdrücken. Aber auf der Uhr fand ich das, äh, das Force-Touch, das ist ja, glaube ich, eine andere technische Umsetzung, aber immerhin noch der gleiche Name der, für das, die Technologie, ähm, hat mich nicht so umgehauen. Also war ich ein bisschen enttäuscht. Das fühlte sich doch ein bisschen schwammig an mit dem, ja. dem Force-Touch. Das stimmt. Und es kommt auch ein bisschen, also es ist wenn man es macht, also wenn man sozusagen... Also gerade beim Auswechseln dieses Ziffernblatts, da kommt es einfach zu spät. Also es müsste mhm. irgendwie schon etwas früher kommen, um, um, um vernünftig zu sein. Ähm, ja, das, das stimmt. Wobei in anderen Situationen ist es, also es gibt ähm, so Gesten, wenn man, wenn man quasi überscrollt, mhm. dass er dann auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein leichtes nach oben oder nach unten so anditschen. Mhm. Das ist relativ realistisch. Und halt dieses Tapping, dieses, dieses Ich tapp dich an, das, das ist, ja, äh, das ist. Das habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Also, äh, weil sie halt meinten, es ist wie, wenn sich jemand, wenn jemand auf das auf das Handgelenk irgendwie tippt. Ja. Und so, ich finde, so viel, dass ich nie, also es fühlt, ja, irgendwas tippt mir aufs Handgelenk, aber es fühlt mich nicht an, als wäre es eine Person. Ich, ich fühlt sich für mich so an, so wie so ein, diese, diese Kniereflex, also so, so dieses Hämmerchen, mit dem so die Reflexe Hast getestet okay. werden. Okay. So diese und wo dann das Bein so ausschlägt und so ein bisschen so wie dieses Hämmerchen fühlt sich das an und weiß ich nicht, wie viele Leute sowas schon mal gehabt haben, aber es ist also so ein leichter Schlag, man kann ihn auch verstärken lassen, also es gibt bis bis zum. nein, nicht und aber man kann ihn sozusagen, es gibt irgendwie so, dass er so dreimal ankündigt und das ist schon alles das ist schon sehr schick, aber tatsächlich dieser, dieser Force-Touch, ich finde auch, sie setzen dieses Force-Touch, also ich hatte am Anfang Hölle-Probleme damit, einfach Force-Touch war für mich Long-Press und Long-Press funktioniert halt nicht mehr. Und du okay. sitzt halt dann plötzlich an der Uhr und drückst halt lange auf dieses Display und es passiert einfach gar nichts. So also bis dann, ah, ich muss Dollar drücken und eigentlich musste gar nicht so doll drücken, Also du musst, ja. aber am Anfang es ist es ist gewöhnungsbedürftig und dann halt, wenn du in, diesem, in dieser App-Auswahl-Screen bist und da die Icons umsortieren willst, dann musst du wiederum ähm, dann musst du aber doch wieder einen Long-Press machen. Hm. Und ein Force-Press funktioniert da nicht. Was sie dabei geritten hat, warum das so ist, würde mich echt mal interessieren. Ja, also sind wegen so der Konsistenz mit dem iPhone? Das ist halt auch die Sache. Also iPhone mit Force-Touch, das wäre schon, wär schon ziemlich geil. Ich wette, ich das kommt. Ja, muss ja. Also es ist, ja. also wenn sie sich sogar die Mühe gemacht haben, da eine API draus zu strecken für den Mac, mhm. ähm, dann wird das kommen. und das, Definitiv, ja. das ist auch ziemlich nice. Also Das ist, das ist, und, und das ist halt auch so ein bisschen das Spannende hier daran, äh, so zu sehen, ähm, also damals, als das iPhone kam, da war ja sozusagen, da wirkte ja der Mac plötzlich so ein bisschen alt, weil halt dieses neue User-Interface-Paradigma mhm. da war. Mit Touch und halt auch eine Menge modernen Elementen, die sie nicht einfach so auf den Desktop übertragen konnten. Das Gleiche, würde ich sagen, ist jetzt nochmal äh, sicherlich nicht ganz so ausgeprägt, aber mit der Uhr der Fall. Also es sind, diese Uhr hat einfach so Sachen drin, die die, die das Telefon durchaus ein bisschen alt aussehen lassen. Also was, was mir tatsächlich passiert ist, also dieses, ähm, dieses, ich dreh die Uhr so in Richtung hin, dass ich sie ablesen will und dann leuchtet sie einfach auf. Das funktioniert leider nicht in 100% aller Fälle. Ja. Aber es, funktioniert oft genug, um tatsächlich so, so einfach so, wow, wie machen die das? Also so ein, so ein gewisses magisches Element zu haben. Und da ist es mir neulich tatsächlich passiert, ich habe es auch äh, auf Facebook geschrieben, dass ich das Telefon aus der Tasche holte, es so in der Hand hielt <lacht> und, und so mein, und wartete, und, und wann geht er das Display an? auf seinen, und, sein Spiegelbild im schwarzen im schwarzen Glas. Und dann fiel mir erst ein, ach, da muss man ja einen Knopf drücken, damit da was passiert. Und oh, jetzt ist meins gerade gecrashed. Ach nee, das war nur Huffstone. Und jetzt ist es, äh, und bei der Uhr ist es, und, halt die an und dann halt diese Geste zum Beispiel, dass wenn du, wenn du das Display komplett abdrückst, dass es dann einfach ausgeht, also dass dann das Display ausgeht, beziehungsweise wenn du angerufen wirst, dass es dann leise wird. Und so, also. Na, vor allen Dingen ähm, Force-Touch. Force-Touch auf dem iPhone ist jetzt auch nicht so ein, äh, so ein weltbewegendes Ding, aber es wäre halt auch ein gutes, sage ich mal, Talk-Gimmick für ein 6 Plus S oder wie auch immer. Ja, definitiv. Also, da, da, das, ist, das ist so ein und als Entwickler bist du wieder gezwungen, es zu kaufen, weil... Genau. Haben wir, haben wir wieder ein gutes Argument, warum wir es unbedingt kaufen müssen, weil... Ja, ich brauche hier unbedingt... Ja, wir äh, müssen, ja, müssen ja auf dem Tanz. Aber auch dieses forst touch also wenn das ein bisschen, also wenn, wenn dieser Motor ein bisschen programmierbar ist, mhm. da gibt es echt ein paar schöne Elemente, also was ich zum Beispiel... Na, Tastatur wäre schon... Das Feedback für die Tastatur wäre schon... Ein vernünftiges Fall. Feedback... Auf dem iPad auch, Holla. Das, das, das könnte ziemlich geil sein, ja. Ähm, ich habe so, was ich jetzt von der Uhr habe, also... Achso, genau, kann ich ja noch so meinen. So, so. Also ich finde für ein 1:0 ist es weitaus besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Äh, es ist schon so relativ ohne Apps, finde ich erstaunlich nützlich, ein, ja. auch ein nützliches Gerät. Ähm, so ein, es gibt Anwendungen wie zum Beispiel ein Timer, der auf dem, also so ein Timer nutze ich. Ich habe Siri sehr häufig. Also oder das einzige, wofür ich Siri genutzt habe, mhm. ist um den Timer zu stellen. Mhm. Und es ist halt ein großer Unterschied ob man jetzt an der Uhr Siri benutzt und damit den Timer stellt oder ob man es auf ein Telefon aus der Tasche holt. Und dieses Gefühl, oh, jetzt muss ich mein Telefon aus der Tasche holen, extra, hm. oh, 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 oh. Ähm, ist ungefähr so plötzlich wie so jetzt gerade so das Gefühl, wenn man irgendwas am Telefon macht und extra an seinen Rechner latschen muss. Also so dieses hm. Dinge mal eben rasch auf dem Armgelenk machen, das, ist, das hat schon was. Ähm, aber es müssen immer Sachen sein, die man schnell machen kann. Weil, also, was mir aufgefallen ist, dass diese Handhaltung, also diese, diese mhm. übliche Auf-die-Uhr-Guck-Armhaltung, dass die eigentlich sehr unangenehm ist für den Musst Arm. du einen Knopf drücken für Siri? Oder kannst du jetzt einfach. Ähm, man kann sagen: Hey Siri, also man kann es quasi in diese Position bringen: Hey Siri, wie spät ist es? Gucken, ob sie reagiert. Nö, nee, hat sich jetzt beschlossen, das zu ignorieren. Ansonsten, was deutlich besser funktioniert, ist einfach den, den, den Digital Crown. Also die, der, die digitale Krone. Die digitale Krone. Die digitale Krone der Schöpfung. Man Nennt es, nennt man das im deutschen Krone? An ich der glaub, Seite das ist eine die Uhr. Krone. Ich habe von Horologie auch gar keine Ahnung. <lacht> Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Nee, ich mache lieber Hortologie. Das ist Gartenkunde. Ah, wie heißt... Äh, wie, gibt es auch ein Expertenstudium in den die Namen von äh, möglichst vielen Expertenfächern auswendig kennen, weil darum ich. wärst so gut. Etymologie, das ja, nee, ah. also ist, ist die Lehre der Wortherkunft. Ja. Nicht zu verwechseln mit Entymologie, das ist für äh, Insekten oder Heuschrecken oder so. Mykologie ist dann die Pilze. Max hat nämlich Pilze in der Badewanne und da meinte ich heute schon zum Frühstück, äh, wo die besagten Pilze nicht serviert wurden, äh, dass ich, wenn ich Ahnung von Pilzen hätte, dann könnte ich die jetzt einbringen, aber habe ich nicht. Genau, also wir, wir haben nicht in der Badewanne leider nicht, weil da könnte man sie einfach wegmachen. Wir, aber im Bad wachsen bei uns Pilze. Jetzt. Genau. Ich glaub, jetzt. Aber jetzt bitte nicht über die Pilze, die sonst wo bei uns hier im Intimbereich wachsen. Mhm. Genau, und, und aber um nochmal um noch ein bisschen kurz über die Uhr zu reden, bitte. Ähm, ich finde sie für so ein 1.0-Produkt relativ gut. Die Apps, die es gibt, sind, mei also sind meistens für den falschen Anwendungsfall gemacht im Augenblick, nämlich mhm. für längeres Rumtappen. Und ich also ich, ich finde es ich find's lustig, welche App es, Apps es überhaupt gibt. Also die ganze deutsche Medienlandschaft ist ja so Bild und ähm, Spiegel und sowas sind alle auf der FAZ, sind alle auf der Uhr vertreten. Die Deutsche Bahn hat am Tag 1 für das neue Apple-Gadget eine App draußen. Das, die haben aber auch nicht die haben nicht mal Passbook, oder? Ich glaube, die haben nicht mal Passbook, ja, das stimmt. Ähm, also für so, für so Airlines und Bahn dieses ganze Eincheck-QR-Code-Ding. Ja. Das finde ich halt schon, macht schon Sinn. Aber ansonsten ähm, fällt mir jetzt kein, also von den Apps, die ich sonst so gesehen habe, fällt mir eigentlich nichts ein, wo ich sagen würde, das bräuchte ich jetzt unbedingt. Apple Pay ist toll. Gut, das geht, also ja, aber uh -huh. ist ja auch keine, also ich meine jetzt so Third-Party-Apps. Ja, also und was für mich ein totaler No-Brainer gewesen wäre, wäre Swarm. Also hm. Swarm-App finde ich total naheliegend, so zum Einchecken. Ja. Gibt's nicht. Es gibt eine Foursquare-App, um, ähm, um rauszusuchen. Uber hat eine App, Lyft hat leider keine mhm. bisher. Also das finde ich macht auch Sinn. Also gerade wenn du, ähm, du hast ja quasi zwei Interaktionen. Aber das sind auch immer so Sachen, da denke ich mir, der wäre halt auch ähm, wenn das über Siri ginge. Ja. Also das habe ich mir vor der Uhr immer so gedacht, dass die ganzen Sachen, die mir so eingefallen sind, wär, hätte ich eigentlich viel lieber über Audio. Und wenn ich einfach Siri sagen könnte, Siri, komm hier in Uber, ähm, das wäre ja auch geil. Also, man hat ja mal zwei Interaktionen. Die die zum Bestellen finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Ich finde, die Interaktion würde ich mir gerne einsparen, wenn ich aussteige. Und wenn ich dann sozusagen die die diese Notification kriege, ja, du bist jetzt ausgestiegen. Ach nee. Rate doch deinen Fahrer kurz. Musst du die raten? Ich weiß nicht, ob man die raten muss, aber ich... Ich sehe halt gerne also die Information, wie viel hat das Ganze jetzt gekostet und auch dieses Gefühl zu haben, okay, der fährt, ich weiß nicht so hundertprozentig, wie Luft funktioniert. Mhm. Und ob die da auch meine Position checken während der Fahrt. Aber ich könnte mir, ich weiß nicht, ob der Fahrer einfach, wenn der vergisst, also entweder wirklich vergisst oder böswillig vergisst, den entsprechenden Button zu drücken, dass ich ausgestiegen bin. Mhm. Ob ich dann einfach, ob der jetzt quasi noch weiterfahren kann auf meine Kosten oder sowas, oder beziehungsweise dass ich das dann bezahlen muss oder sowas. Mhm. Und darum finde ich dieses, dieses, dass ich da nochmal die Benachrichtigung, hey, danke fürs Fahren, die kriegt ich habe es bisher immer problemlos bekommen, wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwann auch dran und akzeptiert es einfach und weiß, dass die da nicht bescheißen. Finde ich ganz angenehm. Und mhm. sozusagen dieses okay, ich habe jetzt den Fahrvorgang für mich abgeschlossen, das, das ja. finde ich auf der Uhr ganz angenehm. Ähm, könnte man ja, glaube ich, auch durch diese Notifications, diese neuen haben, also die haben ja diese drei die Apps, die so bauen kannst, du kannst watch -Apps bauen, du kannst diese Glances bauen und ähm, diese Rich Notifications und das werdet dafür ja wie gemacht. Ja. Ähm, es ist angenehm äh, für, ja, so kürze, also iMessages, also Notifications zu sehen, dafür ist es wirklich gut. Mhm. Obwohl, das würde ich mir auch so sehr wünschen über's, ähm, über, halt, Akustik. Also, kannst du auch mit Siri haben. Du kannst die letzten Nachrichten einfach vorlesen. Ja, du kannst, du kannst jetzt halt Siri fragen, ja, lies mir mal die letzten Nachrichten vor. Mhm. Ähm, aber was ich halt, ähm, was ich halt gerne hätte, ist, ich höre Musik und bin unterwegs. Und jetzt kriege ich halt so eine, äh, also das hat, was ich, das muss ich irgendwie was falsch eingestellt haben. Was mir oft passiert, ist, dass die Musik runtergeht und dackt, ja. aber ich kann keinen Sound höre. Also entweder ist der geht der halt einfach unter, um, okay. aber manchmal die Musik wird kurz da, okay, ich habe scheinbar was bekommen, aber ich habe da kein Bingen gehört. Vielleicht liegt das aber auch nur an den an meinen zigtausend Messengers, mit denen ich mich rumplage, wo ich einen falsch konfiguriert habe. Äh, nichtsdestotrotz würde ich mir an der Stelle einfach wünschen zu also weil meistens ist es dann halt so, okay das ist also meistens so eine Nachricht, okay. die ich dann bekommen habe oder aha oder boff oder was, was, was für einsilbige Kommentare meine Freunde so absetzen, ähm, da wäre das Vorlesen schneller gegangen als den Sound abzuspielen und okay. ähm, das würde ich mir halt wünschen und wenn wir jetzt sowieso schon also auf der Uhr ist es ja eh auch so, dass du quasi eine von ähm, dass immer diese, diese vorgegebenen Antworten halt ja. errät und beim Keyboard hast du das ja auch, das könnte man ja vielleicht auch über das, über den Kopf also wenn er dann einfach wenn ich dann einfach, der sagt mir was und dann habe ich irgendwie so ein Window, wo ich einfach sagen kann, okay, ja, danke, tschüss, beim nächsten Mal. Das stimmt, also wenn du einen Kopfhörer drin hast, dass du dann so Sachen, dass, dass du dann ja Nachrichten auch vorlesen lassen könntest, das dass, dass wäre, also ich fände es doof, wenn du halt irgendwo rumsitzt in einem Meeting und ich finde schon nervig genug, wenn, wenn das Telefon kurz bingt, aber wenn es anfangen würde, die Nachricht vorzulesen, ja, das wäre mir echt, also das äh, möchte ich nicht. Ja. Aber dieses, äh, also dass ich einfach eine, zum einen eine, eine Kommunikation haben kann mit Siri, die halt, also ganz viele Sachen kann Siri ja auch einfach nicht. Und es ist auch für mich nie ersichtlich, was geht und was nicht. Das stimmt, das finde ich an Sprachinterpretation also ist kannst, generell problematisch. du kannst also. halt äh, Turn on VoiceOver. So, VoiceOver kann man anmachen. Invert the screen. So, Screen Inversion geht dann nicht. Turn off VoiceOver. Um, das das habe ich mit der Uhr geschafft. Ich habe VoiceOver eingeschaltet auf der Uhr. Wie, wie läuft denn das? Das läuft quasi genauso wie, äh, wie auf dem iPhone, mhm. würde sagen fast noch ein bisschen. Ähm, du kannst halt mit bestimmten Wischgesten dann ähm, oder so kannst du dann verschiedene Elemente auswählen. Dann auch durch mit der, Auch mit der Crown? Wahrscheinlich auch mit der Crown. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Es gibt sogar, den habe ich dann eingeschaltet und es war, war mein Fehler. Es gibt dann einen Vorhangmodus, wo also wo das Display <lacht> einfach gar nicht mehr eingeschaltet wird. Ja. Wo du was für blinde Leute total geil sein muss. Ähm, ja, halt Strom sparen. Nicht nur Strom sparen, sondern du hast halt, du, du, du lebst halt auch, wenn du Kopfhörer auf hast, du, du hast halt totale Privacy. Du kannst ja. auf dem Gerät äh, theoretisch Pornonachrichten lesen, ohne dass irgendjemand es das mitbekommt oder sowas. Ähm, ja, ich höre den Playboy auch immer nur wegen der Artikel. <lacht> genau. Und äh, das ist was, was für mich dann... Und, und ich war total lost sofort. Also ich wusste nicht mal, in welchem Screen ich bin. Ich Na, dachte, also... Auf dem Telefon ist es glaube ich dreimal mit drei Fingern tippen, ist Screen Curtain on und off. Ah, okay, das ist wenn Accessibility an ist, also ja, Voice over. Ist, ist. Äh, ich weiß nicht, mehr, ob ich hier mit drei Fingern überhaupt kommen kann. Und dann habe ich Siri genommen und VoiceOver wieder auszuschalten und Gott sei Dank musste ich das Gerät nicht resetten. Genau, aber dann und bei Siri geht ja zum Beispiel auch, du kannst Siri fragen, irgendwie, was sind deine, äh, deine ungelesenen Nachrichten, aber den letzten Nachrichten gehen dann wieder oh. nicht. Und halt, ähm, also wie gesagt, ich habe einen Ordner. Uh, Chat-Apps auf meinem Telefon. Da ist Messenger nicht schon nicht drin. und der What? hat. Weil der hat direkt auf dem Homescreen. Ach so, Gott sei Dank. Keine Sorge. Uh, <lacht> über, über mein Homescreen-Layout uh, da zerbreche ich mir sowieso viel zu viele Köpfe drüber. <lacht> um, aber da sind jetzt HipChat, also Facebook Messenger, Signal, das ich überhaupt nicht benutze, weil ich keine Freunde habe, die hart genug sind hardcore genug sind. Ja. Slack, Beta, Telegram und WhatsApp. Mhm. Ähm, wirklich benutzen davon tue ich eigentlich nur Slack, Telegram, Hipchat und Messages. Aber es sind halt auch immer disjunkte Personengruppen. Also Telegram sind halt alle meine Freunde, ähm, die, also es ist halt so, so, eine, so, eine, so ein Netzwerk von Freunden, wo ein Großteil halt kein iPhone hat, mhm. äh, die Arschgeigen. Ähm, Sollen wir mal klarkommen, bitte. Dann WhatsApp muss ich halt haben für Leute, die versuchen mich darüber zu kontaktieren, aber da hätte ja. ich niemals eine Nachricht ab. Und dann Slack ist halt beruflich mhm. und HipChat ist beruflich, aber so ansonsten ist es halt Messenger. Und wenn ich jetzt, klar, wenn Siri könnte mir halt meine letzten Messenger, also Messages, Nachrichten vorlesen, aber halt Telegram wäre weg, Slack ja. wäre weg. Und jetzt mit diesen Watch-Notifications, mit diesen Rich-Notifications, Rich mhm. wird es ja schon semantisch annotiert. Also du kannst ja oder auch generell mit den Notifications auf dem iPhone kann ich ja schon sagen, okay, hier ist der Text um, und das sind die Actions, mit denen man replyen kann. Ich ja. weiß gar nicht, wie das in der API heißt. Und das können, das ist jetzt ja nicht mehr, also da fehlt jetzt ja nicht mehr so viel semantischer Kontext, dass man mir das einfach gleich vorlesen könnte. Das stimmt. Also ich, ich gehe auch fest davon aus, dass die Notifications mit iOS 9 so ein, auf so ein ähnliches Level geholt werden, wie sie jetzt hier bei der Watch schon jetzt ja. sind. Das ist, also man sieht nämlich, die Notifications sind deutlich länger, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe ne, auch öfters mal gesehen, wenn eine Notification kommt, Leute, die dann so runterziehen, dann kann man sie ja direkt mit ihnen interagieren und dann komplett durchlesen. Also nicht nur so ja. die ersten drei Zeilen, sondern tatsächlich, dann kann man die da runterziehen. Dann hat man ja wirklich halbe E-Mails. da Ja, Bilder können da, glaube ich, rein mittlerweile. Bilder können auch mittlerweile. Ja, also ich glaube, wenn du mir ein Bild schickst, dann kommt es auch oben in der Push-Notification mit an. wenn ich dann runterziehe. Aber wenn ich das per iMessage schicke. Ja, ja. Okay, ja. Ja, okay. Ja. Über was willst du mir sonst ein Bild schicken? Messenger? Oder WhatsApp oder halt über ein, über Third-Party-Sachen. Ah, das weiß ich nicht, dafür benutze ich es zu selten. Also Bilder geht schon ewig, MMS ging immer. Das war der einzige Grund, ein MMS zu schicken, damit konntest du das Bild direkt sehen, dann, dann war es auch im Lockscreen und sowas. Also okay. die Funktion ist drin prinzipiell schon seit Ewigkeiten da. Ähm, aber für Third-Party steht es halt offensichtlich noch nicht offen. Ähm. Also da, da hoffe ich auch mal drauf. Also da sind auch wirklich ein paar hübsche Notifications dabei. Ja. Also hier die Messages-Notifications. Da sieht man dann zum Beispiel auch schon, während man in einem Gespräch ist, sieht man, wenn die andere Person anfängt zu tippen und sowas. Das sieht dann halt aus wie aus auf dem iPhone. Ähm, es gibt, was gibt es denn noch so an, an guten Notifications? Was mit dem? Diese Emojis, diese hässlichen. Diese Emojis, die sind wirklich zum Schreien. Also das ist... Haben sie alle Emojis abgedeckt? Ähm, also du, du, hast, die, du hast die klassischen Emojis. Mhm. Ähm, lustigerweise wahrscheinlich ist es einfach vor iOS 8.3 gebrancht worden das Watch Emoji ist nicht wie unter iOS eine Apple Watch sondern ist halt eine klassische Armbanduhr ähm, achso aber es ist trotz es sind aber die gleichen Icons das sind die gleichen Icons also okay. kannst äh, kannst da beliebig durchscrollen das ruckelt auch noch ganz ordentlich also da ist es noch ein bisschen langsam dann gibt es halt diese wirklich diese Daumen, also diese abgehackte weiße Hand äh, dieses dieses dieses, das sind dann diese großen Animierten, oder? Diese großen Animierten, genau. Dann das Herz, was verschiedene so zerbrechen und blablabla Sachen machen kann. Mhm. Äh, oder eben äh, mit einem Pfeil durchschossen oder so. Und dann halt dieses smiley-Gesicht, dieses, was, was, diese unfassbaren Gesichtsausdrücke macht. Das finde ich. Also es sieht schon auf dem auf der Uhr irgendwie dämlich aus. Es sieht furchtbar aus, wenn du sie verschickst. Ja, ja. als jemand, der eins bekommen hat von dir, sieht es grauenhaft aus. Und es sieht, irgendwie klingt es für mich so ein bisschen, als ob Apple Sticker hätte haben wollen, aber sich irgendwie für Sticker zu fein war. Und mhm. darum irgendwie was... Wir wollen wir wollen sowas wie Sticker, aber ausdrucksvoller. Und dabei ist halt dieses Uncanny Valley... Ja, es hat auch so eine ganz komische Ästhetik, dieser, dieser Daumen. Also der wirkt so ein bisschen wie aus so einem... Weißt du, früher hattest du immer so... Bei so Computerspielen, wenn die Ingame, also da war die Ingame-Grafik halt richtig grob und scheiße. Ja, ja. Und dann hattest du so Cutscenes, die auch scheiße aussahen, aber hat, die hatten halt einen hohen Polygon-Count. Und da wusste ja. du, die haben ewig gerendert, aber die hatten halt ähm, ganz viele Effekte, die man heutzutage halt aus so Pixar-Filmen kennt. Die hatten die halt nicht. Und die, die Landschaft war halt total halt genau. schon ein Baum und der hatte keine Blätter und so. Ähm, so sieht es halt so ein bisschen aus. und da, da unendlich viel Renderzeit gehabt, aber keine irgendwie... Es sieht so, Features. Genau, es ist sieht so Ende aus, Ende. als ob irgendjemand ein 3D-Programm bedient hätte, der eigentlich kein 3D-Programm bedienen kann. Ja, ja. Und, ähm, das, also das ist, das ist keine schöne Lösung. Das könnte, was ich leider noch gar nicht testen konnte, weil Diana noch keine Watch hat. Hast so, du den Heartbeat? Dieses Heartbeat und dieses Scribbles schicken und sowas. Ach, kannst du nicht deinen Kollegen mal Heartbeat schicken oder seid ihr nicht? Ähm, das, das könnte ich tun, aber ich habe leider keine, ich äh, wir benutzen intern entweder Slack oder. Messenger und das funktioniert super. Mhm. Und ich habe von nicht einem Kollegen die Telefonnummer und könnte mal kurz eine iMessage drüber schicken oder sowas. Ja. Aber ich werde es auf jeden Fall noch ausprobieren. Das ist, Aber äh, wenn jetzt jemand zuhört und Max iMessage E-Mail-Adresse raten kann, dann würde genau ich dann wieder eine Heartbeat schicken. Wir werden, ja. Äh, das stimmt, das wäre, das wär, oh Gott, jetzt kriege ich irgendwann in den kommenden Tagen von bildfremden Leuten irgendwie die zugeschickt. Ja. Ich Merkbar weiß wird. nicht, ob das schön ist, was du gerade... Ähm, das ist was, was, was total äh, genau, was, was, äh, was, was ist, was mir noch, ah, ja, warum sie da nicht einfach Sticker nehmen und sowas, also so ein bisschen so diese, aber ich glaube, es wird so, es wird noch eine Form der Kommunikation geben auf dieser Uhr, die so wirklich, die, die auf dem Telefon nicht wirklich gut funktioniert, für die du diese Uhr brauchst, und das kann ich mir gut vorstellen, dass da so eine, so eine, ähm, also so Emoji-Kommunikation mit vielen Menschen oder sowas, dass das einfach gut funktioniert, und ähm, ja, ich weiß nicht, also. Diese, dieser Heartbeat geht ja auch in diese Richtung. Das ist halt ja. was, was du nur machen kannst, wenn beide Parteien halt so ein iPhone, äh, so ein genau. Apple Watch haben. das kannst du es ja auch nicht machen. Ähm, aber ich würde, ich finde es schon irgendwie rückschrittig zu sagen, wir, wir haben jetzt ein Kommunikationsmedium wieder eingeführt, das an Gerät gekoppelt ist. Und bei diesem Heartbeat-Ding, da ist es halt ganz süß. Ja. Aber es ist ja auch, also, das ist ja sicherlich auch emotional wertvoll, aber es ist ja keine kritische Kommunikation, die darüber abgewickelt werden kann. Also ich, ich glaube nicht, dass es, dass es zwangsläufig eine Uhr braucht, aber ich glaube, es wird eine Kommunikationsform geben, die auf einem, Medi auf einem anderen Medium einfach keinen großen Sinn macht. Also ich zum Beispiel sowas wie Twitter, finde ich, ist nach wie vor der perfekte Dienst. Darum finde ich es eigentlich so dumm, irgendwie so, so fragwürdig, warum sie, warum, warum es Twitter so schwer fällt Geld zu verdienen, weil ich finde, es ist der perfekte Dienst für ein mobiles Gerät. Das sind relativ kurze Nachrichten, es sind kurze Informations. Häppchen, mhm. die sich relativ schnell schreiben und und noch schneller lesen lassen und ist sozusagen für diesen diesen ich gucke nur mal kurz drauf Lebensstil, den ein Mobiltelefon simuliert, eigentlich finde ich perfekt gemacht und es ist nach wie vor einer der großen Suchtfaktoren für mich für 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 Twitter und das kann ich mir halt vorstellen, dass es irgendwie dass es so eine Kommunikationsform gibt Jetzt, was ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass du irgendwie ein Übersichtsscreen hast, wo du den, den Gemütszustand aller deiner Freunde irgendwie auf einen Blick siehst oder irgendwie sowas. Mhm. Was halt irgendwie auf einer Uhr Sinn macht, aber irgendwie auf einem Telefon nicht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es in zwei, drei Jahren während wir irgendwas haben, was was so wie was heute auf einem also auf einem Telefon Sinn macht und auf einem Desktop keinen Sinn gemacht hat, dass man das gleiche mit der Uhr haben wird. Das, okay. äh, das ähm, äh, Relativ hardwareunabhängig und das wird es bestimmt auch zumindest am Anfang für Telefone geben, weil es, aber auf dem Telefon wird es einfach nicht so einschlagen. Ähm, Dann der Pebble, der hast du jetzt abgeschworen. Den, der hat jetzt den Strom abgezogen. Ähm, nee, also, die, die, also zwei Uhren tragen finde ich jetzt ein bisschen doof. Klar, aber kann ja sein, irgendwie. Ich, ich, also find, findest du, es gibt was, was die Pebble besser gemacht hat? Mal von Batterielaufzeit vielleicht abgesehen? Mm, nee. Also, tatsächlich nichts. Ich finde auch die Pebble, also ich, ich mag die und ich finde diese neue Pebble Color, die finde ich. Time. Äh, Pebble Time, genau. Also, diese mit dem Farbdisplay und diese Timeline-Darstellung und so. Ich finde, sie haben da so das Maximale, was man aus ihrer Position draus machen kann, haben sie rausgeholt. Und ich glaube, ich glaube, das ist ein schönes Produkt. und ähm, Aber für mich. Mich in meiner speziellen Situation, ähm, also, so, also die, die Uhr ist halt wesentlich mächtiger. Mhm. Ähm, zur Batterielaufzeit kann ich mal sagen, bei mir hält die absolut problemlos einen Tag durch. Also, ich habe ja. gestern Abend war die noch über 60 Prozent voll, als ich sie zu, zum Laden gepackt habe. Ansonsten so war sie eigentlich so immer um die 40 Prozent, wenn ich sie den ganzen Tag getragen habe. Also, diese 18 Stunden, mhm. ich glaube, damit die, nur, die Uhr nur diese Zeit reicht muss man wirklich schon, vielleicht vielleicht das kleinere Modell, das das kleinere Modell hat ja einen kleineren Akku, dass das dann weniger hält. Aber hier die 42 Millimeter hält für mich problemlos den ganzen Tag durch. Und ähm, es bestimmt wenn man irgendwie vielleicht, wenn ich dann so ein ähm, Jogging mache, zwei Stunden lang oder sowas, dass, aber selbst wenn ich hier irgendwie, also ich, ich mache halt bessere Spaziergänge, hm. äh, hin und wieder mal, dass ich hier einmal äh, die Berg hoch renne und dann wieder runter und das dauert irgendwie so 30 Minuten oder sowas. Selbst wenn ich das mache, merke ich keinen nennenswerten äh, Einfluss auf die Uhr dabei, also auf die Batterielaufzeit. das ist, das das ist Da bin ich sehr, sehr positiv von überrascht. Also das haben sie okay. auch. Ähm, und am ersten Abend hatte ich sie bis auf 20% runter, aber das war ich auch nie nur nah dran seitdem. Mal gucken. Wenn die ein bisschen altert und sowas, dann wird das sicherlich noch sich ändern, aber... Ja, das, hat, das ist auch eine Frage, wo ich mal gespannt bin. Also bei dem iPad sehen wir ja dass die, ähm, also da wissen wir ja quasi immer noch nicht, wie jetzt der Upgrade-Cycle aussieht bei einem iPad. Also die die Verkäufe sind ja rückläufig ja ähm, und beim iPhone ist es halt super, alle mhm. zwei Jahre werden die ausgetauscht bei den meisten Leuten ähm, und beim iPad halten die ja ewig. Also wir benutzen immer noch regelmäßig unser iPad 2, mhm. obwohl wir ein iPad Air 2 haben Ähm, aber für das haben wir keine Hülle deshalb können wir es nicht aufstellen. Deshalb können wir ah. darauf äh, keine Sendung gucken am Frühstückstisch und deshalb benutzen wir das iPad 2 an der Stelle. Hm. Ähm, und das tut seinen Dienst halt auch tadellos. Und das iPad 2, das war einfach ein gutes Gerät. Das iPad 2 ist auch das iPad, an das sich die Leute erinnern werden. Also das iPad 1 war kacke. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich mir keine Uhr gekauft habe. weil ich Also man sagt es ja auch ja. so bei Apple, dass man die erste Generation gerne überspringen kann. Und das iPad ist halt auch also das iPad 2 war dem iPad 1 in jeder Hinsicht sowas von überlegen. Und ähm, das iPad 2 wird ja jetzt quasi noch verkauft. Als, genau. als, nein, es wird, aber das, das Retina, äh, das, das kleine Mini. Das nicht Retina Mini. Das nicht Retina Mini ist ja nach wie vor im Wesentlichen ein iPad 2 ein bisschen geschrumpft. Stimmt schon. Ähm, genau, und bei dem, beim iPad ist halt die Frage, also wenn, iPad-Apps sind ja auch so eine Sache, also es mhm. gibt ja gibt ja kaum eine App, die iPad-exklusiv ist. Mir fällt das keine ein. Und schon gar keine, von der irgendjemand leben könnte. Und die also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt eine App machen würde, die einen guten iPad-Use Case hat, also mhm. sagen wir mal vielleicht irgendwie so ein Kochbuch oder irgendwie ein Spiel, wo ich den Platz brauchen würde, ich würde auf alle Fälle auch ein Telefon machen. Mhm. Würde ich niemals über nachdenken, auch in einem Moment nur iPad exklusiv zu launchen. Nichtsdestotrotz, weil ich halt auch weiß, naja, iPad ist halt einfach nicht so ein krasser Markt und ich vermute mal ein Grund dafür, dass halt da nicht so viel abgegradet wird, ist halt, du hast halt viele Leute, die benutzen das halt für drei Sachen, E-Mail, ein bisschen Facebook vielleicht und halt Filme gucken, mhm. um, für was anderes wird unser iPad 2 auch nicht verwendet und dafür reicht es halt wahrscheinlich auch noch in einem Jahr oder in zwei Jahren ja. um, und ich bin mal gespannt, wie bei der Uhr dann die Upgrade-Zeige aussehen. Das stimmt. Und entweder können sie halt sagen, sie statten jetzt halt die neuen Geräte mit irgendwie Features aus, die, die das Sinn machen, mhm. aber dann hast du halt wieder so eine Fragmentierungsgeschichte. Ähm, was ich aber eher nicht glaube. Also ich glaube eher, dass sich die Uhr relativ langsam entwickeln wird. Also wenn wir, also wir werden höchstwahrscheinlich ein Upgrade sehen in einem Jahr, mhm. aber ich würde erst, jetzt würde ich vermuten, das hat halt mehr Laufzeit, vielleicht noch irgendwie ein bisschen größeres Display im Verhältnis zum Rand zumindest, vielleicht ein bisschen dünner. Um, ja, ja, hm. Aber ich sehe, jetzt, ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwelche Hardware-Features hat, wo man sagen würde, wenn man eine hat, mit dem man zufrieden ist, dafür upgrade ich jetzt. Weil die, die Funktionalität kommt ja schon primär extern durch die Software. Also was ich mir vorstellen kann, dass mehr Sensori kommt. Ähm, also dass so Sachen kommen wie... Ähm, also was ja wohl jetzt schon drin ist, was sie aber gar nicht bewerben haben, dass sie den, den äh, Blut-Sauerstoffgehalt messen können, theoretisch. Okay. Ähm, und dass du halt... Ich habe keine Ahnung, was da an Sensorik noch denkbar ist, aber dass, dass, dass viel mehr Sensorik reingesteckt mhm. wird, sozusagen, um diesen Gesundheitsaspekt noch hervorzuheben. Weil das ist eigentlich schon eine spannende Sache, weil ähm, ich meine, ich bin äh, übergewichtiger weißer Mitteleuropäer, der zu wenig Sport treibt. Mit anderen Worten, ich werde mit ziemlicher Sicherheit irgendwann in meinem Leben Herzprobleme bekommen. Mhm. Und ich habe plötzlich jetzt ein Gerät, was die ganze Zeit meinen was ist Das der Puls, ähm, äh, nicht der Blutdruck, sondern ja der Puls, den, was rund um die Uhr meinen Puls, oder nicht rund um die Uhr, aber tagsüber äh, ja. die ganze Zeit meinen Puls überwacht. Und das ist schon krass in dieser Health-App, das zu sehen. Auch durchaus, wie man irgendwie, ich habe neulich mit äh, meiner Tante äh, ein, ein etwas aufbrausenderes äh, Skype-Telefonat gehabt, okay. wie man wie man seinen, tatsächlich seinen Puls hochgehen <lacht> sieht im Nachhinein in, in ja, der entsprechenden App. Und es sowas. ging nicht ums Thema Impfen. Es ging nicht ums Thema Impfen. <lacht> es ging ums Thema, nee. Ähm, und das ist einfach, also das, das, das ist, glaube ich, schon, also dieses ganze ist ein wird sehr, sehr spannend werden und wird, glaube ich, riesig werden. Mhm. Und da wird eine Menge Sensorik, ich glaube, sie wird tatsächlich dünner werden. Aber das das wäre zum Beispiel auch nichts, wo man sagen würde als Entwickler, jetzt hast du halt eine Uhr, die hat mehr Sensorik, da landen halt mehr mehr Daten in HealthKit. genau. Aber da, da gibt es keinen Unterschied, dass man irgendwie... Aus Developer-Perspektive. Genau, aus Developer-Perspektive. Ach so, ja, klar. Ähm, und ob man dann wegen sowas upgradet, ist halt dann auch fraglich. Was ich glaube, aus Developer-Perspektive äh, spannend wird, ähm, ich weiß ehrlich gesagt, ich dachte, sie machen sowieso schon eine Mischung aus WLAN und Bluetooth, um die ganzen Daten rüberzubringen. Machen sie nicht? Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Aber ich habe mehrfach jetzt gelesen, dass es Bluetooth sei. Und, ähm, und Bluetooth... Wobei ich das auch, also, spätestens wenn du Grafiken hast, dann brauchst du dafür einfach irgendwie auch ein schnelleres Übertragungsmedium. Also, das, da werden sie eine Menge über, hoffentlich noch über bessere Systemsoftware hinkriegen. Ich meine, bei so einem, bei so einem System, wo sie wirklich beide Endpunkte herstellen, yeah. müssen sie ja auch kein standardisiertes Verfahren machen. Also, ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man, also, das ist ja der klassische Apple-Move, zu sagen, wir halten uns nicht an irgendwelche Standards, ähm, weil wir halt beide Endpunkte kontrollieren. Und ähm, dass man einfach bei, bei Bluetooth mhm. könnte man sicherlich schon irgendwie sagen, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr, weil wir halt hochqualitative Komponenten verbauen, von denen wir wissen, dass sie es das aushalten. Okay, ja. Ähm, so eine Sachen. Also ich glaube, dass sie einen eigenen, komplett eigenen Funkchip bauen, nur um mit der Uhr zu kommunizieren, dafür
2: nee, werden sie auf absehbare
0: Zeit zu wenige Uhren verkaufen, um den, um diesen Chip im Telefon zu rechtfertigen. Ja. Ähm. Aber dass sie, ich glaube, Bluetooth, Bluetooth, ist das Bluetooth 3 oder Bluetooth 4, das ist ja direkt im Standard drin, dass, hey, wir machen die Kommunikation eigentlich die ganze Zeit total langsam über Bluetooth und sobald wir es, was ernsthaft Daten übertragen wollen, nehmen wir den WLAN-Chip, der sowieso auf jedem Gerät heutzutage vorhanden ist. Okay. Und ich dachte, dass sie das hier nutzen würden. Aber auf jeden Fall, also ähm, diese Bandbreite zwischen den beiden Geräten zu erhöhen, das könnte auf jeden Fall, falls wenn das, was nicht über Software geht, das über Hardware zu machen, wäre äh, wär sicherlich ein lohnendes Ziel. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit äh, Apps direkt auf der Uhr, die dann irgendwann mal kommen werden würden vielleicht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, da ist auch diese von den Apps, die du jetzt erwähnt hast. Klar, du hast halt die brauchen alle. Nee, aber ich meine, da war jetzt auch nichts. Wo, also zum Beispiel die Overcast-App, die ja. du hattest. Ähm, was die jetzt, wo, wofür es die überhaupt gibt, verstehe ich schon nicht, weil ich meine, du hast doch dieses Mediacenter-mäßige Vorwärts-Rückwärts. Uh, Artwork-Anzeigen schon. Das, das, also die Overcast-App, die ist gut, um halt dir eine Liste deiner Podcasts, die du hast, anzuzeigen. Also wenn ich einen Kopfhörer aufhabe und das Telefon steckt in der Tasche und dann kann ich halt, dafür ist es praktisch, das ist echt gut, das ist der Grund, warum ich auf Overcast umgestiegen bin, jetzt gerade vorher habe ich mal Castro verwendet, ähm, dass ich jetzt hier halt die Overcast-App starten kann und ähm, und dann habe ich eine, die braucht zwar eine Weile, um zu starten, mhm. aber du kannst halt das funktioniert halt, ist halt nochmal ein neuer Anwendungsfall, der überhaupt nicht mit dem Telefon funktioniert. Das ist, ähm, die Wartezeiten sind gar nicht so schlimm, weil das ist nicht so, dass ich deswegen stehen bleibe und warte, bis die App geladen ist, mhm. sondern man stellt sich halt drauf ein, das braucht halt einen Moment, mhm. also ich starte kurz, im Laufen die App, bam, nehme den Arm wieder runter, lasse fünf Sekunden vergehen, gucke nochmal drauf, sehe, was läuft jetzt gerade und dann kann ich halt sehen, aha, das sind die Podcast-Folgen, die ich habe. Tap, tap, und dann spielt er ab. Okay. Das, ist, das ist ein schöner Anwendungsfall tatsächlich. Und gerade für Podcast-App kann ich mir eine UR-App fantastisch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, also das Coverbildchen anzuzeigen, ist jetzt, finde ich, das Harmloseste. Ich finde, man könnte darüber, ähm, also für mich wäre es der Grund, vielleicht Kapitelmarken mal zu verwenden, weil du hättest halt, könntest wirklich ein. Besseres Interface machen, um auf Podcasts zuzugreifen. Ich finde Markierungen setzen. Hier ist eine Stelle, die ich gerade spannend finde. Da wird irgendwas erwähnt. Was weiß ich, was irgendein Produkt oder irgendein, irgendein Framework oder irgendwas, was. Aber du hast, ähm, du hast bei diesem, wie heißt denn das, Media Center Interface? Ja. Ähm, da hast du schon die Möglichkeit. Ich habe noch nie jemandes benutzen sehen. Ähm, aber da gibt die API das her, zu sagen, ähm, Du hast noch so andere Aktionen, die man machen kann. Also okay. du kannst, glaube ich, sowohl, du hast Raten von 1 bis 5 Sternen eingebaut. Okay. Und du hast so eine, ich habe da mal rumgespielt, du hast dann irgendwie ähm, irgendwelche Aktionen die du übergeben kannst und wenn du das anmachst, dann wird aus statt des Zurückknopfs hast du dann da so ein Hamburger-Menü. Ähm, okay. Und dann kannst du da drauf drücken und dann kommt halt so ein, so ein Action-Sheet reingefahren. Und dann kannst du halt irgend, irgendwas auswählen. Und dann, ähm, das ist ja auch wieder dieses, 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 diese Nummer mit dieser semantischen Annotation. Also, mhm. das ist ja was da im Prinzip über ein Draht geht, mal davon also das Podcast auswählen ist wahrscheinlich noch das Overcast-spezifischste, aber ähm, das andere ist ja einfach nur, mach eine billige Aktion, die ich einfach hier abfeuere. Also markiere hier, geh zum nächsten Ding, das sind alles Sachen, die kriegt man über einen Kanal, dass sie generisch sein könnten. Mhm. Und an der Stelle bräuchte ich dann eigentlich... Also ich finde, finde, eigene Interfaces dafür zu bauen, ist schon eine spannende Sache auf jeden Fall. Also das kann durchaus Sinn machen und ich glaube, es gibt viele Anwendungen, also wenn du irgendwie, ähm, also ich für, für Sponsoren in so Apps, also vielleicht vielleicht könnte vielleicht könnt man Arco Armin damit überreden, doch Kapitelmarken einzubauen in Apps, nämlich man könnte Kapitelmarken für die Sponsoren setzen und halt direkt zum Beispiel, also in Overcast und erwähnt irgendein Produkt in seiner Sendung und du kannst halt den Barcode hier direkt nur einen Tab interagieren und du siehst nochmal den Namen des Herstellers und dann kriegst du automatisch eine ne Mail zugeschickt, wo doch hier ist dein Account eingerichtet okay. oder irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, Dance. Äh, Marki Markierung zu setzen für irgendwas und vielleicht Text zu setzen oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Äh, sowohl für sich selber als sozusagen als Teil des Publishing-Prozesses, so ich höre mir das nochmal durch, warum soll ich das eigentlich alles am Rechner machen und nicht nebenbei, während ich irgendwas anderes mache und Kapitelmarken dabei zum Beispiel reinhämmern mhm. oder eben um Kommentare an Stellen reinzugeben, also für Soundcloud zum Beispiel, dass du eben parallel dazu auch Kommentare auf der Uhr lesen könntest, finde ich einen durchaus reizvollen Anwendungsfall. Ja, also ich glaube die Kommentare bei Soundcloud, die sind halt schon, werden halt schon die emphasized so. Okay, ähm, das ist natürlich klar, das ist immer ähm, Geschmackssache äh, oder oder das hängt immer von von der Qualität klar. Ja, aber ähm, klar, du kannst auf alle Fälle schon so kontextmäßigen Kram nehmen. Genau, mhm. man könnte ähm, hier direkt, diese Stelle ist jetzt so geil, ich möchte, das das finde ich auch immer was, was nach wie vor bei Podcasts, also zumindest so wie wir die machen, stundenlang irgendwo reinquatschen und ähm, eine Sendung mit durchaus Höhen und Tiefen <lacht> zu haben. Und also überwiegend Tiefen, aber ja, aber die, die, meinetwegen sogar das, aber die paar Höhen, ähm, ich, ich glaube, dass man viele Podcasts könnte man problemlos von drei Stunden auf 20 Minuten runter runterdampfen mhm. und das wäre eigentlich ein Prozess, den ich gerne auslagern würde an die Hörer sozusagen. Hey, hier habe ich hier hab ich eine besonders geile Stelle gehört, das ja. packe ich jetzt in, in, auf Twitter oder auf Facebook und und das. Äh Wie spielt es jetzt in Deutschland? Ihr habt ja offensichtlich nichts Besseres zu tun, die beiden Leute, die jetzt zu hören. Hallo Chris. <lacht> 22.30 Uhr. Ist 22 das. das kann mir die Uhr auch anzeigen. Sie hat, ah, sie 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 Meine, mein Handy sagt mir, es wäre 13.30 Uhr. Aber das ist hier die Ortszeit. Genau, hier ist es, es, es 13.30 Uhr. Das ist, ich muss lernen, die analoge Uhr wieder zu lesen. Das ist so, ich stehe steh immer vor der, davor und es ist, ist nicht so, dass ich nur darauf warte, dass alle mitkriegen, dass ich eine Apple Watch habe, sondern es ist wirklich der große Zeiger. ist sinn. <lacht> Wie nee, war das? Und ich würde ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch eine rein äh, die Modularuhr, die so, so, so wirklich aussieht wie so ein Kommandozentrum mit mittendrin großer Kalender und sowas. Ähm und das ist was, was ich, äh, ich würde sie ja nehmen, aber ich finde diese Animation, wenn man vom von diesem, von diesem Launch-Screen kommt, okay jetzt ist hier, bei der bei dem Zifferblatt ist er halt nicht da. Ja. Aber bei den anderen mit der... Aber bei allen, die rund sind, ist, ist halt so eine Animation da. Die also man für so die Leute, die das jetzt nicht sehen können, wenn man auf den... Das heißt nicht Launch-Screen, oder? Wie heißt denn das? Also das, was auf dem iPhone das Springboard ist. Genau, quasi. quasi da, wo die ganzen Apps sind. Wenn man, da ist immer die Uhr im Mittelpunkt. Genau. Und wenn man dann mit der Digital Crown reinzoomt, dann ändert sich das Icon quasi uh, on the fly zu dem... Das, das passiert auch, wenn du einfach nur drauf tippst, dann ist es halt, dann kannst du halt die Geschwindigkeit nicht kontrollieren. Genau, aber es, es morpht halt quasi automatisch in das Watchface. Das man genau, ausgibt. also es geht nicht einfach eine App auf, sondern sie baut sich so langsam auf und es ist eine sehr schöne Animation. Also die habe halt ich schon länger angestarrt, als mir lieb ist. Apropos Icons, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal darüber beschweren, und das Steve Jobs wäre jetzt hier nicht passiert, dass... Icon für die Apple Watch auf dem Telefon. Wo habe ich, wo ist denn mein Ordner mit den ganzen Apple-Shines <lacht> Ding, Dinge, die man nicht löschen kann. Dinge, die man nicht löschen kann. Die Apple Watch, die sieht man da von der Seite. Ja. Und das ist, finde ich, total lieblos. Also du hast ja eine. Gut, bei mir könnte man sagen, magst so, du, aber dass das nicht wenigstens das Modell ist, das du hast, hm. das ent entfeucht mich schon ein bisschen. Und es wäre jetzt hier nicht zu viel verlangt zu sagen, da steht, ist vielleicht auch die Uhrzeit, die aktuelle, weil den Code haben sie ja schon von der anderen von der anderen App. Mm. Das brauchen wir nur noch reinkopieren. Ähm, nicht weil irgendjemand darauf die Zeit ablesen will, aber weil es halt geht. <lacht> ja, ach, oh, bin ich ehrlich ganz froh, dass sie das nicht, also das, dass, sie das nicht gemacht haben. Also das ist, es ist noch eine Menge Zeug notwendig, was einfach noch fehlt. Bei, also das ja gut, ist, aber es sind ja auch andere Teams. Also die, die Zeit, schon. also hoffentlich die Zeit, dass die da reingegangen wäre, das Icon ein bisschen hübscher und interessanter zu machen. Wäre jetzt nicht von irgendwie, dein Watchface ist abgegangen. Das stimmt. Also was, 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 was worüber ich eines Tages nochmal einen langen Artikel lesen möchte über das Thema, ist das, äh, das Setup-Screen. Also und zwar ist das ja, man verbindet, man kriegt diese Uhr mhm. und der gesamte Setup-Prozess ist eine Kombination aus wow, wie geil, oh. und oh mein Gott, warum ist das so scheiße? Ähm, Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen. Ähm. Also es sind so Sachen wie... Also bei mir zum Beispiel hat sich durch einen dummen Fehler meinerseits, aber das der der halt viel zu leicht passiert, äh, hatte ich die Uhr wieder entkoppelt, nachdem sie einmal... Und der, der Setup-Prozess, also dieses einmal alle Apps rüber kopieren und so, das dauert ein paar Minuten. Und in der Zeit kannst du halt... Du, ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil ich hatte keine Uhr, die mir anzeigen konnte, wie lange es dauert, aber es, es dauert eine ganze Weile. Äh, es dauert zu lange. Und dann habe ich es halt irgendwie geschafft, versehentlich den Knopf zu drücken fürs Entkoppeln. Und dann kommt, kommt halt auch keine Rückfrage mehr. Sondern okay, Und dann, 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 dann wird die komplette Uhr wieder resettet und mhm. äh, startet neu und dann ist er wieder in, in dem Blank-State. Kommt das Ding mit mehreren Uhren klar? Äh, die, die also ein Telefon, mehrere Uhren? Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, im Augenblick ist es eins zu eins. Aber ich meine, also ich habe jetzt schon meine Daywatch und meine Nightwatch bestellt. <lacht> eine in Gold, eine in Rosé. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ähm, das ist ja... Also gut, ich habe zum Glück auch einen Dayphone und ein Nightphone, aber... Ja, das ist dann wahrscheinlich das... das Ding. Ich will ja kombinieren, wie ich will. <lacht> ähm, naja, mhm. mal gucken. Aber was ich da... Und es gibt halt einen Teil davon. Also zum einen, ich habe... Es ist, das das finde ich ein süßes Detail, Es gibt, man hat sie halt im Linkshänder-Modus, also man kann, ich konnte sagen, okay, ich trage die Uhr am rechten Band und ich habe das Interface einmal komplett gedreht. Ich habe überlegt, ob ich einfach sage, ich trage ab jetzt meine Uhr wie normale Rechtshänder, weil ich, es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum Linkshänder ihre Uhr am rechten Arm tragen. Wahrscheinlich machen das sehr viele auch einfach nicht. Ähm, ich habe das halt irgendwann so gelernt, habe es mir halt so angewöhnt und jede Uhr, die ich bisher hatte, war eigentlich eine Rechtshänder-Uhr mit dem... So, man, kommt, man kommt mit klar und es ist jetzt kein Weltuntergang. Mhm. Aber jetzt die erste Uhr zu haben, bei der ich es kann, ja. finde ich schon angenehm und darum, darum mache ich es jetzt auch erstmal. Die ganze Animation, also du hast, äh, wenn du die Uhr startest, dann hast du so, ein, so ein auf dem Screen so ein hochauflösendes Bild, so, wo so drauf steht was ist das denn für eine Uhr und so und so, so diese ganzen, die man normalerweise auf der Rückseite, ich glaube, ist sogar auf der Rückseite eingeprägt. Ne? Genau, man hat so auf der Rückseite hat man auch so diese Informationen hier. 42 mm Apple Watch, das hat man dann vorher. Und wenn man die halt von, Linkshän äh, von Rechtshänder auf Linkshänder stellt, dann ist nicht so, dass das Interface einmal, wie es bei einem Microsoft-Produkt, halt einmal blub, komplett, sondern es dreht sich halt. Also du mhm. hast so diese, 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 dieses Icon sozusagen, es dreht sich einmal. Äh, ich nehme mal kurz hier das Band raus. Genau, mach das mal. Ähm, die die Setup-Animation, also du, der Setup-Prozess ist, du fotografierst mit deinem Telefon das Bild auf deiner Watch-App. Äh, auf deiner Watch App mhm. Nicht App, sondern ab. Ähm, und machst davon ein Foto? Never gonna give you App. <lacht> Never gonna give you app. <lacht> okay, ich glaube, das muss ich merken als Sendungstil. Ist, <lacht> ja, ist schon weg? Ist schon geklaut, aber okay kannst du ruhig machen, krieg keiner mit die Referenz. Uh. Und da, da hätte es ein billiger QR-Code getan. Also mehr ist das nicht. Ja, aber QR-Code kannst du ja nicht machen. QR-Code kannst du nicht machen. Es ist halt, es ist eine kleine Animation. Also es sind so einzelne Fäden, die so, diese so rumwabern sozusagen. Und dann machst du damit ein Foto. Also du hältst das drüber und sobald es das, das erkannt hat, und in dem Moment, in dem du sich erkannt hast, siehst du, die, siehst du die Fäden sozusagen auf beiden Displays und dann synchronisieren sie sich so nach und nach. Also geben die dann irgendwie ein Bild? Die Fäden? Nein, aber dann, dann ist sozusagen, dann, dann, also du siehst, wie sich die Uhr sozusagen mit dem Telefon verbindet und wie sie in einer Synchronisation schwimmen plötzlich. Willst du deinen
2: Code ein ansagen? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Äh und das ist, da sind Mannjahre reingegangen, würde ich sagen, in diese in diese Animation und
0: dieses, diesen Setup-Prozess und sowas. Das ist, und absolut zu Recht. Und, ähm, genau, was ich auch ein sehr schönes Detail finde, ist, ähm, dieses, also, die Uhr ist halt per Code gesichert, man mhm. kann sie aber auch, ähm, ist eine Option, dass man morgens, wenn man die Uhr ab anlegt, sobald man sich dann quasi an seinem Telefon das erste Mal einloggt mit, mit Touch-ID, wird automatisch auch die Uhr freigeschaltet. Das funktioniert, das ist, also, man muss den Code auf dem Display eigentlich nie eingeben, außer, äh, Rob will einem, klaut einem die Uhr und. Ähm ja, man kann hier auch so lange rauszoomen, bis die ganzen Icons uh -huh. in einem Punkt verschwinden. Geht das mit einem ja, Punkt? Ja, wenn man immer wieder kurbelt, dann verschwinden. Also, ich zoome hier gerade aus einem quasi Springboard raus. So lang, ich mache das gerne bei so einer Scroll-View. Hm. So lange scrollen, bis man halt den ganzen Content weggescrollt hat mit, gegen das Rubberband. Rubberband. Und hier mache ich das gerade mit den Punkten. Jetzt ist der Screen quasi leer. Ich dachte am Anfang, als ich die Uhr hatte, dass, dass sie auch mitkriegen, wenn man den, die Digital Crown einfach nur berührt. Dass sie sozusagen, das, dass er im Scroll-Modus bleibt, solange man die Digital Crown berührt. Das ist aber leider nicht der Fall. Also sind so ich stelle auch gerade fest, wenn man hier in so ein Icon reinzoomt. Man yeah. kann ja. Also, man kann ja. Oh, wie ist das, wenn ich hier mache? Genau, man kann, wenn man auf diesem quasi Springboard ist, wie auch immer es heißt. Kann man einen Icon in die Mitte wählen und dann. Genau. Kann man, und wenn man reinzoomt, dann wird diese App gestartet. Genau, und aber wenn man das hält quasi, dann sieht man, also man sieht es schon pixelig. Ja, also die anderen Icons vor allen Dingen. Ähm, aber Tippkirk, Ja. Ist, ich habe die jetzt halt gerade mal vom Band befreit hier <lacht> und stell mir vor, wie das als, äh, jetzt hat sich schon wieder gelockt. Naja, scheiß doch. Ähm, wie das als Taschenuhr funktionieren würde. Gar nicht. Weil, aber man kann die auch nicht, man kann nicht sagen, lock nicht, oder? Doch, das kann man, äh, das kann man machen. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns, ich glaube, bei mir lässt es die Firmenpolicy nicht zu, ähm, dass das geht. Ich glaube, wir müssen auf unseren Telefon und damit auch auf unseren Uhren, äh, hm. achso, soll ich, das ich gut so. ähm, Müssen wir irgendwelche Touchcodes dran haben. Aber ähm, ich, ich äh, ja, also äh, die, dieser, dieser Lockmechanismus funktioniert halt darüber, solange sie einen Puls messen, hm. gehen sie aus, dass du deine Uhr trägst und verlangen verlang den Code nicht mehr. Das heißt, wenn man erschossen wird mit der Uhr. Ja, wenn man erschossen dann, wird und sie es schaffen, den Puls noch am Leben zu erhalten, dann ist... Ähm, ah, das wäre doch mal was für so eine irgendwie, für so eine Spionagesendung, dass sie den dann künstlich am Leben halten, damit die Uhr nicht lockt. Wäre das so. nicht was für die nächste Panorama-Sendung, um einfach noch mal ein bisschen Panik vor der Uhr in Deutschland zu machen? Ähm, Wir sind nicht bei WMR. <lacht> ich finde... Äh, der Panorama-Podcast der Deutschen. <lacht> ich... Panik-Podcast, ähm, der Panik. Ich, ich mag das Armband, erstaunlich gerne. Also es ist, ähm, also ich ich habe also hab eine Pebble und da hatte ich auch so ein Plasterarmband und da habe ich furchtbar drunter geschwitzt, so sehr, dass ich mir dann irgendwann ein alternatives Armband gekauft habe. Dieses, dieses Material wirkt schon sehr hochwertig, das muss ich schon sagen. Ähm, es ist, also man schwitzt trotzdem ein bisschen drunter, aber es ist viel, viel besser, als ich befürchtet hatte. Es ist, Ich muss sagen, es wird sich so ein bisschen wie Kaugummi. Also es wirkt, ich will nicht sagen essbar. Dafür ist der fab und ein bisschen abschreckend, aber <lacht> äh, je nachdem, wie alt deine Kinder sind, ist das war wahrscheinlich. <lacht>, <ja>. <lacht> aber es hat halt, also es, ist, es ist nicht, sieht nicht nach billigem Gummi oder, oder, nee. oder was aus, dieses. Also es ist schon Flore, lass du mehr? Also sie haben es geschafft, dass, äh, die, diesen, diesen Schritt hinzukriegen, dass die Uhr, dass die Alu-Uhr deutlich, deutlich billiger aussieht als die teureren Uhren, mhm. aber dass sie trotzdem nicht irgendwie, also sieht nicht, ich finde, sie sieht nicht überhaupt nicht scheiße aus. Ich mag sie, ich finde, äh, ich, ich mag sie sehr gerne, soweit vom Design her. Ähm, was auch eine tolle Anwendung ist, wie ich finde, ist ähm, Fuß-zu-Fuß-Navigation. Das ist, das ist echt liebevoll gemacht. Funktioniert leider, ich meine, hier in, Kalif in, äh, in San Francisco ähm, hat Google die, den gigantischen Vorteil, dass sie dich um Berge drum können, äh, routen können, wenn du mit äh, Fahrrad oder mit zu Fuß unterwegs bist. Mhm. Wohingegen Apple dich halt äh, stur über jeden Berg schickt, wenn man damit bloß 20 Was Meter fahren kann. Was ist Gangreserve? Oh Gott, ja, das ist, äh, das ist halt... Äh, das heißt, wie Akkufüllstand. Ach nee, Gangreserve ist, du kannst in einen Modus wechseln, dass, ähm, dass alles abgeschaltet wird außer der Urfunktion. Das Also Gangreserve macht so den Eindruck... Okay, wir haben so und so viele Pixel auf der Uhr für ein deutsches Wort. Und dann haben sie irgendwie so ein Diktionär von 1832 ausgegraben, wo das Wort Gang. Ich habe das Wort noch nie gehört. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese, dieser Versuch, äh, sich bei Uhren anzuschleimen, Ach bei so. klassischen. Aber es ist, also ist, ist das Energiesparmodus, oder? Das was? ist quasi Energiesparmodus, genau. Ich mache das mal eben. Oh, da muss die Uhr nachbooten. Ah, okay. Ich muss auch sagen, hier der. Mach aber ruhig, ich habe also hab ich noch? Das, ist, das hat gerade ein bisschen gestockt hier, die. Also ich, ich swipe hier gerade so einen so Slide Regler. Das ist auch wirklich nicht Podcast geeignet. Uh, und das hat ein bisschen gestockt. Naja, jetzt mache ich mal die ganze Bin ich mal gespannt. Okay, und jetzt wird nur noch die, die Zeit angezeigt. Jetzt wird nur noch die Zeit angezeigt und dann muss das. Ist jetzt quasi eine, eine Watch ohne Apple. Genau. Also Vor allem das Watchface, das sie da ausgewählt haben, ist halt auch eine komische. Ist einfach nur so grün die Uhrzeit. Ja, in was ist das Helvetica? Oder war das San, noch? San Francisco? Ist das San Francisco? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das war ein bisschen enger. Ach, ich kenne mich auch nicht aus.
2: <lacht>
0: naja. So, und jetzt ist. Hast du jetzt schon. Muss, muss ich jetzt neu starten? Das ist oder? die Gangreserve jetzt. Weißt du, geil, was ich da gemacht habe? Na toll. Ah, jetzt passiert wieder was. Wahrscheinlich muss ich jetzt lange die Taste gedrückt halten, es mir angeht. Hm, vielleicht auch nicht. Mal gucken. <lacht> und das ist die Geschichte, äh, wie Max Uhr gebreakt wurde. <lacht> also, wenn, dann stehe ich noch heute im Apple Store und lass mir eine neue geben. Ähm, das, äh, das haben sie dann hoffentlich. Mein Wohl kaputt. Also ich dachte ja schon, dass sie es mit, mit dieser Siri-Aktion da mit dieser, dieser Accessibility-Aktion geprägt hat. Achso, <lacht> Screen Curtain. Müssen, müssen wir mal rausfinden, wie viele Leute aus Versehen, aber es passiert wahrscheinlich nicht so <lacht> häufig. Kann, kann, man, kann man den Screen Curtain? Turn on the Screen Curtain. Ach, Siri. Was für eine Enttäuschung. Äh, es gibt aber noch andere neue Apple-Produkte. Es gibt auch noch, stimmt. Äh, von den... Es gibt, ach so, aber was, was ich nochmal äh, kurz so für mich so als Fazit, es mhm. wird eine schöne Uhr werden, die zweite Generation wird bestimmt anders werden. Die, die Sorgen, die sich alle machen, oh Gott, wie wird das denn mit der nächsten? Baut man dann einfach ein neues Gehäuse? Ich glaube, Apple wird das einfach für seine sehr, sehr reichen Kunden, die sich ernsthaft um sowas Gedanken machen, wird es einfach sagen, hey, wir nehmen die alte Uhr zurück, geben dir ein bisschen Preis, schmelzen das Gold ein, hier hast du eine neue Uhr, viel ja. Spaß. Eben. Ähm, total billig eigentlich, ähm, viel zu naheliegend als das. Also ich glaube nicht, dass die da intern irgendwas austauschen. Also davon würden sie sich doch auch nicht also von den paar, also es ist ja nicht viele Leute, davon kann man ja ausgehen. Ja. Ähm, und Leute, die mehr Geld als, als Verstand haben, also denen, denen das auch... Ja, äh, aber zu sagen, wir lassen also wir lassen uns in unseren zukünftigen Designentscheidungen da, jetzt schon davon einschränken, ähm, dass es irgendwie Upgrade-Paths geben soll, hatte ich für absolut Käse. Ja. Das ist echt nicht Apple, also... Ähm, ich glaube, dass so die, die Anwendungen, die kommen werden, dass sie eher so eben Swarm-App und sowas, also ganz kurze Interaktion wirklich ein paar Sekunden Bereich sein mhm. werden, dass das, das ist auch das einzige, weil wie gesagt ansonsten so diese Armhaltung ist nicht angenehm für beide Arme, also es ist auch für den touchenden Arm sozusagen, der ist einfach, das geht auf einem Telefon tausendmal besser als, mhm. es, als es so geht. Und ich habe am Anfang, hab ich, nach, nach zwei Tagen hatte ich sogar ein bisschen Schmerzen im Arm, einfach so vor dieser Merkwürdigen, obwohl ich gar nicht so viel drauf gestartet habe. Akku hält lange. Äh, Entwicklung dafür ist im Augenblick noch ein ziemlich schmerzhaft. Stimmt, ich wollte ich, ich wollte gerade fragen, äh, was machst du denn dafür? Also was ich gerade baue, es gibt ja hier diesen also für so eine Shuttle-App, mit der ich gucken kann, wann fährt der nächste Shuttle. Finde ich ist eine sehr naheliegende Anwendung dafür. Ja. Ich kann es sehr gut im Simulator testen. Also das funktioniert ganz einwandfrei. Aber der Prozess, es auf die Uhr drauf zu kriegen, ist im Augenblick einfach noch erstens braucht er ziemlich lange und zweitens ist er ziemlich kaputt. Also Weil geht es direkt von Computer auf Uhr oder geht es zwischendurch durchs Telefon? Es geht alles durchs Telefon durch. Okay. Also das ist quasi äh, im Augenblick ist, das läuft auch gar nicht auf der Uhr. Also es ist, die App läuft auf, also das ich glaube, ja, das ist eine mhm. Extensions technisch, ähm, die einfach im Hintergrund gelauncht wird, ohne Interface, und die dann einfach rüber schickt mhm. das XIP. Ja. Du musst ja auch Storyboards verwenden. Mhm. Ähm, und die dann einfach nur die Views updated quasi und, und die Informationen für den jeweiligen View. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, in dem native Applikationen, also wenn du eine richtig schnelle Interaktion, also da, darum ist das Interface im Augenblick auch noch sehr limitiert. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, dass sie vielleicht gar keine nativen Apps für die Uhr machen, aber was als Zwischenschritt, dass sie sozusagen, dass du für einzelne Screens sagen kannst, okay, die Interaktion, also du hast einen äh, Gesture Recognizer und so diese ganzen Sachen und du kannst halt nativ auf dem Screen malen, mhm und das Ergebnis deiner, deiner, deiner Ein- und Ausgaben kannst du dann quasi wieder rüberschicken, also dass du mehr nativen etwas mehr nativen Code auf der Uhr hast. Das ja. ist so, ähm, das, das halte ich für wichtiger, als dass, dass, dass die Apps komplett auf der Uhr laufen. Ja, also wie gesagt, die da habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt auf der Uhr. Und ich glaube, von der Zukunft, wo du nur die Uhr hast und kein Telefon, ich, glaube nicht, ich weiß nicht, ob es das jemals geben wird, aber auf jeden Fall nicht bald. Vielleicht, dass du halt ein bisschen, also ich habe ein so ein Foto gesehen, dass jemand getwittert hat, wo er irgendwie mit so einer fancy GPS-mäßigen Sportuhr rumgelaufen ist und der Apple Watch, okay um dann zu vergleichen ähm, und ohne Telefon natürlich, um dann zu vergleichen, wie genau so die Messungen sind mhm. und ähm, der ist irgendwie 11,3 Kilometer gelaufen oder so laut seiner GPS-Uhr und laut der Apple-Uhr waren es 11,3 Kilometer und im Prinzip stimmt er alles komplett überein. Ähm, und was halt auch ganz süß war, dass die, die, diese GPS-Uhr, die er da hatte, ähm, hatte zum einen so ein relativ mieses LCD-Display, schwarz-weiß, mhm. ähm, und war halt auch hat halt auch ein rundes Display. Und dann hat er halt quasi die, die beiden Uhren halt nebeneinander gezeigt und auch mit den gleichen Daten immer. Ähm, und da hat man natürlich dann die Hälfte nicht lesen können auf der Runden, mhm. Uhr, weil es halt eine quadratische Liste war, die halt durch den Kreis, die man durch den Kreis betrachtet hat. Das heißt, den, die, die Daten, die am unteren Ende der aktuellen Bit-Ausschnitts waren, waren halt links und rechts abgeschnitten. What? Weil es halt Kreis ist. Da muss halt man runterscrollen, damit es in die Mitte kommt. Ja, war das ja war irgendeine das Android-Uhr oder warum war das nee, so? Nee, ich glaube, das, das war gar keine, also keine Smartwatch in dem Sinne, sondern einfach speziell fürs Laufen gemacht. Okay, da hätte ich ja gedacht, dass sie dann das Interface perfekt auf dieses runde Display anpassen oder so. Naja, die, das Display war glaube ich, also ich will nichts falsch erzählen, ich erinnere mich nur sporadisch dran, aber ich glaube, die, die Uhr war halt auch sehr niedrig aufgelöst. Mhm also du hättest, du hättest gar nicht die Auflösung gehabt, um den Text jetzt quasi so gekrümmt anzuzeigen. Okay. Ähm, weil einfach du so eine pixelige Font hast und so und du musst schon dann mit rechten Winkeln arbeiten. Ähm, ist wahrscheinlich dann an der Stelle auch nicht so wichtig. Also wenn du das, ich, das wirkt halt mehr wie so eine Art Tauchcomputer oder weißt du was, wo du dann halt das benutzt, wenn du läufst und sonst halt nicht und dann zwingst du die Daten irgendwo hin und dass es dann dir unterwegs mal angucken kannst, dafür ist es gut genug. Klar hätte man auch einfach ein rechteckiges Bildschirm nehmen können, aber ich hatte, nicht den, also, ich hatte nicht den Eindruck, dass es was ist, womit Leute halt normal rumlaufen und äh, ästhetische äh, Anforderungen schienen da so ein bisschen. Aber ich fand es halt gut, äh, interessant zu sehen, wie genau die, die Uhr ist, auch ohne GPS und ohne Telefon mhm. äh, nebenbei. Ich hatte mich halt vorher gefragt, bevor die rausgekommen ist, ob sie es vielleicht sowas machen, wie sie, dass sie die WLANs unterwegs mitschneiden die sie sehen und dann, wenn sie das nächste Mal irgendwie eine Datenverbindung haben, dass sie dann versuchen, daraus eine mit Roadfitting, und hast nicht gesehen, eine Route zu berechnen. Kannst du ja mal versuchen, wie das... Kannst du eine Route dir anzeigen lassen? Die du gelaufen bist? In deinem Workout? Hast ähm, du gerade abgestürzt? Nee, ich, ich, hab jetzt, ich hab's jetzt geschafft, die Gangreserve zu beenden. Offensichtlich so. gerade. Gangreserve? Jetzt jetzt bootet sie gerade. Also das ist jetzt äh, der übliche Apfel zu sehen. Der halt. übliche Apfel. Und... Ähm, kann man sich die Route anzeigen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich habe ja hier, ich habe diese Aktivitäts-App. Das, das, das muss ich, also diese Aktivitäts-App, die nervt im Augenblick noch sehr. Ähm, habe ich die auch? Ist das auch so eine App, die mir aufgezwungen wurde? Ne, die sieht man wohl tatsächlich erst, wenn man sie, ähm, wenn, man, wenn man, wenn man die äh, Uhr gesetupt hat. Ähm, aber ich glaube, ähm, Moment. Kann ich das hier überhaupt sehen? Ah ja, hier sehe ich jetzt die Akten trainieren. Also diese Information ist noch sehr, 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 sehr dünn. Das ist halt, also im Wesentlichen sehe ich da in der in der Statistik, öh. sehe ich halt so eine, so, eine, so eine Leiste drinne Also ich muss sagen, auf dem Telefon kommen die Farben aber nicht so schön. <lacht> ja, ne das ist, das ist schon echt ein krasser Unterschied. Ach so, äh. übrigens, du hast ein neues Telefon. Ja, ja, brauche ich. Wie, warum hast du mein Telefon kaputt gemacht? Mein Telef das erste Mal ist mir passiert jetzt, dass äh, das Telefon runtergefallen ist. Du benutzt metrisch? Äh, imperial Measurements? Nee, das kann man nicht einstellen.
1: <lacht> also, ich
0: vermute mal, dass es. Ich weiß nicht, woran es hängt. Also, mein Telefon ist ja auf Deutsch. Ah, du hattest sechs Stunden mit Stehphasen und null <lacht> Stunden ohne Stehphasen. Ja. Man, da lernt man ganz neue Worte: Gangreserve, Stehphasen. Also, die Übersetzung. Ist, Ach, es gibt Achievements auch noch. Holla, die weit die, die sehen, die finde ich sehr, sehr süß, diese kleinen. Also die kannst du, die kannst du auch noch rein. Warte mal, es gibt noch einen eigenen Screen dafür. hier. Aha, Erfolge. Mhm. Und da kannst du halt in. Und das, und das ist halt, es sieht irgendwie so aus wie so ein äh, Ich würde sagen, 70er Jahre Sowjet äh, <lacht> ja, weil ja, irgendwie, Sch Sport, Jugendspiele. Der ja, <lacht> DDR. Aber ich find's schick. Also, das finde ich tatsächlich, äh, das, ja, ja, ich, doch. das, das find ich sehr schön gemacht. Und es ist auch, also, du kriegst jetzt nicht die Animation, die ich auf der Uhr kriege, wenn ich eine bekommen habe. Weil wenn du eine bekommst, dann sie, dann, dann, wird sie so, dann, dann ist das am Anfang so an der Seite und dann wird das so langsam so reingedreht. Also, es ist wirklich so, die, die und, die, die, und hier hast du ja so eine relativ langweilige, hier, ich animiere sie dir halt irgendwie rein. Aber du hast noch nicht alles freigespielt hier. Ja, das mal. wird auch, also ich, da sind auch einige Sachen, die kriegst du erst, wenn du tausend Tage Perfekter lang kriegst. Monat, sie erhalten diese Auszeichnung, wenn sie ihr Bewegungsziel an jedem Tag in einem Monat erreicht haben. Vom ersten bis zum letzten Tag. Naja, er musst du erstmal den Februar abwarten <lacht> und, dann, und dann deine, äh, deine Anforderungen richtig runterstellen und dann wird es auch was. Neuer Rekord, sie erhalten diese Auszeichnung, wenn sie nach den ersten zehn Tagen einen neuen persönlichen Rekord für die meisten Trainingsminuten an einem Tag aufstellen. Mann, 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 Mann. Also das ist, also das ist aber, also so es, es kommt halt irgendwie in den dämlichsten Situationen kommt das. Also zum Beispiel dieses Bewegungsziel erreicht, das kommt bei mir üblicherweise, wenn ich ähm, abends aus dem Shuttle aussteige. Also weil offensichtlich hat dann eine neue Stunde angefangen und dann hat er halt irgendwie beschlossen, dass ich, und dann, und dann laufe ich irgendwie so gerade seit 20 Metern mhm. und dann kriege ich plötzlich eine Notification rein. Und man hat ja auch immer das Gefühl, man gibt dem ja immer irgendwie, also ich habe mein Telefon so weit runtergedreht, dass ich wirklich nur für relativ wichtige Sachen Notifications kriege. Und wenn mir dann halt meine Uhr sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast erfolgreich zwölf Stunden an diesem Tag, äh, zwölfmal äh, in, in zwölf Stunden an diesem Tag für mindestens eine Minute gestanden, dann denke ich mir, ach ja, diese Information ähm, hättet ihr mir auch durchaus zu einem entspannteren Zeitpunkt mitteilen können oder ja. sowas. Also das ist. Ja, und mir ist das, das Telefon ist abgestürzt, also, ähm, denn, also das Display ist kaputt. ich hab... Am Mittwoch ist es passiert, ich habe immer noch kein neues Telefon. Also ich jetzt ein neues Telefon, netterweise. Ich, also ich würde mir Sorgen machen, wo du da arbeitest. Ja. Hast du bei Fabricator keinen Task erstellt für dein Telefon? Nicht, bei, Fa bei Fabricator machen wir das ist ja ein eigenes Task-Tool, was wir dafür haben. Doch, dafür habe ich da ein Task erstellt, klar. Das ist, äh, ist ja bei allem, was man macht, was man dafür ein Task. Ich habe sogar zwei. Ich habe eins beim instagram Tech typen Mhm. Ähm, der dafür zuständig ist und eins bei Facebook. Und jetzt bei Facebook hatten wir gesagt: In der Hoffnung, zwei Telefone zu kriegen. Nee, also es war zuerst, habe ich das halt über dieses allgemeine Task-Tool eingestellt. Und dann hat mir aber jemand gesagt: Hey, wir haben hier jemand bei Instagram, der, der da wird es ein bisschen schneller. Mhm. Dann habe ich mich an den gewandt, hat er gesagt: Okay, ich besorge dir ein neues Telefon. Und dann haben die mir vom, 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 dann gesagt: Hey, wir haben hier gerade ein Telefon rumliegen, mhm. das kannst du haben. Dann habe ich den anderen Typen wieder Bescheid gesagt, so hey, ich habe hier mit ziemlicher Sicherheit schon ein Telefon, danke, aber brauchst. Und dann haben die, ach nee, das ist noch gar nicht da. <lacht> und äh, das, das, aber bis morgen haben wir es. Dann hatten sie das morgen auch nicht. Und jetzt hoffe ich, hoffe hoff ich, dass ich jetzt, jetzt war schon am Freitag. Also ich da, ja, aber Montag könnten wir es durchaus haben. Mhm. Wie gestern wart ihr euch noch sicher, dass ihr es eigentlich schon da habt und jetzt ist. es, Naja, egal. Naja, ich meine, es geht ja auch noch. Ich ich werde es auch mal ein paar Tage mit diesem Telefon aushalten. Was ich dann halt beschlossen habe, dass ich mir an einen dieser Facebook-Automaten gleich noch eine Hülle gezogen habe. Mhm. Und äh, so auch mit Gedanken, dass man ja eventuell, ein also dass, dass demnächst ja ein Kind hier in diesem Haus, äh, dass wir ja noch eine Lärmquelle in diesem Haus installieren werden, äh, dass, dass wir demnächst äh, ein Kind haben werden und man will sich ja im Zweifelsfall dann doch nicht, also ich glaube die Fallrate von Telefonen ähm, erhöht sich dramatisch und ja. Darum will ich jetzt so eine, aber diese Hülle, die ich jetzt habe, die finde ich so unfassbar hässlich. Also es ist halt außen so ein Gummirahmen, so ein schwarzer. Mhm. Die Buttons sind verdeckt, die sind halt nur so, äh, das steht halt nur an der Höhe, wo die Buttons sind, muss man dann halt deutlich stärker drücken als vorher. Die Rückseite ist so furchtbares, transparentes Plastik. Mhm. Und, und ich habe mir jetzt irgendwie so ein ähm, selbstbedrucktes äh, Ding bestellt dafür, wo dann einfach so, also habe ich gedacht, wenn ich mir schon eine Hülle bestelle, dann soll es wenigstens was wirklich Schönes sein. Also du hast ein. die, wann ist der rechnete Termin? In ein paar Wochen? Da lässt du dir jetzt noch eine Hülle bedrucken. Na, die ist, die ist schon unterwegs, die wird schon geschickt. Ja, du musst aber, also, du musst doch dann überall dein Kind draufdrucken. Achso, das kann ich, dafür gibt es auch, ich habe neulich so eine App entdeckt, die war, äh, man musste dann äh, zuerst wollte es nicht bestellen lassen, da kann man Fotos hoch. Perfekte Anwendung. Fotos hochladen und dann kannst du mhm. dir entweder T-Shirts mitmachen lassen oder eben iPhone-Hüllen und sowas. Und dann kannst du direkt aus der App heraus bestellen. Kostet weniger als ich jetzt für diese Hülle die nicht, also da, da ist jetzt nicht mit eigenem Fotomotiv, sondern da sind irgendwelche Künstler, die halt ihre Bilder hochladen mhm. und dann kann man mit den Motiven dann auch Telefonhüllen und sowas bestellen. Ähm, Finde ich auch, also habe ich ein schönes Motiv für mich entdeckt. Und ich habe mir alle möglichen Höhen, also ich wollte, hab gedacht, naja, wenn dann ist, also klar, Metall ist es nicht. Es, mhm. es, ich glaube, es gibt so eine iPhone 6-Hülle, die so quasi so ein, so ein Metallgestell so ist, ein, so ein Skeleton ist und im Wesentlichen hast du noch das Gerät und sowas. Aber so dieses, ich meine, dann kann ich mir auch ein Samsung kaufen, wenn ich, äh, ja. wenn, wenn man so diese Plasterhüllen hat. Und diese Lederhöhlen, die sind dann aber meistens so, dass man sie so aufklappen muss und dann haben sie noch ein Fach für die Kreditkarte und sowas. Das fühlt sich für mich irgendwie so zu sehr nach... Ah ja, da, ich hole mal, ich, 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 ich hol mal mein Smartphone und gehe damit ins Internet äh, so, was, so an. Was ich überhaupt nicht mag, wo ich mir immer denke, mein Gott, sind diese Hüllen und ich, ich verstehe, warum das so ist, ähm, die das iPhone komplett einkleiden, yeah. aber dann so eine kreisförmige Aussparung haben, wo der Apfel hinter ist. Damit man halt, weil die dürfen natürlich keinen Apfel da drauf drücken. Ja, klar. Ähm, und die Leute wollen natürlich, ach, guck mal hier, was ich, habe ich hier so ein iPhone mir geholt. Voll geil. Ähm, nee, das finde ich. Also ein bisschen an das Statement kann man, glaube ich, schon warnen. Und ähm, gut, wir sind ja auch die geschulten Augen, wir erkennen halt. Wir sehen, was ein iPhone ja. ist. Ja. Äh, ich finde es auch mal so süß, wenn man irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, eine und guckt, wo sie dann irgendwie den Apfel immer überkleben oder äh, shoppen oder so ja. auf einem MacBook. Aber bei ZDF heute machen sie es, glaube ich, oder? Bei, bei der, die, heute, die haben ja mittlerweile alle MacBooks da. Mhm. Und äh, da wird das dann auch. Dann sollen sie bei Colorware welche bestellen, wo dann ZDF reingemacht hm. ist. Aber dafür haben sie dann wieder nicht. Aber das wäre ja wär Verschwendung von unseren öffentlich-rechtlichen Geldern. Naja, das würde ich, da würde ich 5 gerade sein lassen. Ja, du. <lacht> Meinst du, die Bild würde das auch machen? Ich könnte mir. Colorway ist ja auch so ein Ding, wo ich immer drüber nachdenke, aber dann ist. Also, dann bin ich nicht dekadent genug, das zu machen. Das stimmt. Aber es wäre schon verlockend. Also, einfach irgendwie ein. Gerade jetzt, also, neues MacBook ist ja raus. Ja. Und äh, ich habe jetzt ein MacBook Air, das glaube ich, mit 2012. Äh, da, das musste ich dringend ersetzen, nachdem ich das. Das, den Vorgänger in Bier ersoffen habe, äh, musste ich das dringend ersetzen und kurz danach, irgendwie zwei Monate später, gab es halt eine Revision und mhm. die war halt auch relativ geil. Ja. Äh, 2000, das, ja, Das war dann das 2013er und das, das hat es, glaube ich, äh, das war der Sprung mit der Batterielaufzeit. Ja, von, das war so eine krasse Batterielaufzeit, ja. Äh, da habe ich halt, das habe ich halt ausgesessen und ähm, jetzt ist, und ich habe halt immer gesagt, ja, ich will halt unbedingt Retina, kaufe mir nicht nochmal was Unretina und damals habe ich mich jetzt schon geärgert, so, naja, was, wenn jetzt das Retina herkommt und so, äh, ärgerlich. Dann hat es doch deutlich länger gedauert als gedacht. Und jetzt war ich natürlich auch heiß auf das neue MacBook. Ja. Und leider ist halt der Core M schon sehr langsam für eine kontemporäre CPU. Und im Prinzip ist es halt genauso schnell, was so Benchmarks und Feedback von Freunden angeht, wie das, was ich jetzt habe. Und du willst schon halt einen Geschwindigkeitssprung. Ja, also gerade mit Swift ist halt äh, CPU, also ich habe ich hab da mal wieder Objective-C gemacht, nach, nachdem ich da yeah. mal so Swift-Bullshit zusammengehackt habe und war überrascht, wie schnell Xcode sein kann. <lacht> Dinge, die ich nie gedacht habe, dass ich ah. mal denke. Ähm, also gerade so was, so Texteingabe, bis es auf dem Screen erscheint.
1: Okay. Äh, Auto -Complation. das noch? Klar. Ja, ja.
0: Ähm, also Swift ist, der Compiler ist halt wahrscheinlich super nicht optimiert, mhm. gibt andere Probleme, und ich habe halt ein relatives relativ langsamer okay, Computer. Ja. ist halt eine schlechte Kombination. Und ähm, jetzt denke ich mir halt, naja, wie gesagt, ein Freund hat sich äh, das neue MacBook Pro geholt, nachdem er auch äh, erstmal auf das Air abgewartet hat. Ähm, und jetzt... Das ist also, nicht R. Genau. Also mhm. man wusste... Das retinal Genau. Es, es war ja geleakt, dass es ja. kommt. Man wusste halt noch nicht, wie es heißt. Ähm, und ich muss aber schon ehrlich sagen, so ein so ein Space Gray Laptop wäre natürlich auch ganz schön. Also ich finde, ich, ich habe es ich mir auch angeguckt und es ist schon geil. Also es ist, es ist, ich finde so, also es, ich mag dieses dieses taktische Trackpad. Mhm. Die Tastatur habe ich ja viel so drüber Taktisches gelesen. Taktisches Trackpad. Also dieses, dieses, ja. dieses. tactile ta Whatever, ja. T Taptic. Ähm, dieses Ganze, ähm, die Tastatur, glaube ich, dass die sehr gewöhnungsbedürftig ist, das tatsächlich eher, wie auf Glas tippen als auf einer klassischen Tastatur. Also das ja. ist... Ähm, es wird... Aber es ist diese Größe... Es, also es ist, es ist eher ein iPad als ein MacBook, das ist, das ist, und, und zwar auf eine gute Art. Also auch zu so dieses Aufklappen, wenn du es aufklappst, das ist eher so, als wenn du, ich, ich weiß nicht, womit man es also es hat halt so diesen, dieser Scharnierwiderstand ist überhaupt nicht da, sondern also es ist einfach so, ein, klar, muss man sehen, wie lange das durchhält, wenn dann der erste Dreck dran ist, vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so schön, aber es hat halt genau den richtigen, dass es, also du machst dir die ganze Zeit Sorgen, dass du es eigentlich den, den wenn du nur den Deckel hebst, ohne das, den unteren Teil festzuhalten, mhm. dass es eigentlich jederzeit vom Tisch aufgehen müsste, äh, hochklappen müsste, aber ist so, es gerade ah. so, dass es nicht passiert und sowas. Also da, da haben sie, wie ist das eigentlich, wie kriegt man eigentlich so ein MacBook im Weltraum auf? Weil da hast, du also eigentlich ist nicht zertifiziert, die haben nur IBMs. <lacht> aber gibt es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die sich chinesische Hardware dahin holen. Schöne Lenovos, da gab es doch gab es nicht auch mal glaub, diese das Nummer, diese glaub, dass, das Nummer dass, die, dass die Viren hatten? Auf der ISS, dass die irgendwie sich. What? So, was, mir was war ich? so, dass die sich mal irgendwas angefangen hatten. <lacht> ähm, Porno-Downloader oder was? Oder so. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. War so. Aber. Ich mich nicht. <lacht> ja, wir sind hier jetzt wirklich in so einer Zeit angekommen, wo man teilweise so eine Science-Fiction nicht mehr. Von der wirklich gerne oh kann. Das, das wäre doch mal ein schöner Film, irgendwie so wie so die, Interna die ISS von einem Virus übernommen wird und dann. Ich glaube, da so eine Filme gab es schon, die waren noch nicht besonders gut. <lacht> ähm, okay. Aber jetzt denke ich mir halt, na gut, jetzt äh, das ist halt einfach immer ein Problem, ich komme wieder dazu, mir, ein, ein MacBook zu kaufen, weil immer irgendwie. <lacht> <lacht> immer irgendwas irgendwas ist ja immer so. Und jetzt ist natürlich so, okay, wenn ich, ich könnte mir jetzt das 13. Zoll holen. Ja. Yeah habe ich auch gesehen bei meinem Kumpel. Der meinte halt aber auch schon, naja, hier, wenn man da mal scrollt und so, dann merkt man schon, dass da die CPU fehlt. Mhm. Und das war schon das Zoll MacBook Pro ausgemaxt. Ja. Um, und das, beim 15. hat sich halt, wurde halt nicht refreshed. Das heißt, da kommt jetzt demnächst irgendwas. Mhm. Das will ich auf alle Fälle abwarten. Ja. Um, und jetzt ist natürlich auch wieder so, naja, vorher wollte ich, habe ich halt gesagt, naja, ich hole mir kein MacBook mehr ohne Retina. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Theoretisch müsste ich das gleich jetzt ja auch von USB-C sagen. Mhm. Und äh, ja, die Pros haben noch kein USB-C. Mhm. Und auf dem 13 wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr, oder wenn dann erst echt ganz spät im Jahr, ähm, da nochmal eine Revision nachzuschieben mit USB-C. Und ähm, wenn es jetzt ja komm einfach zu nichts. USB-C, das ist, wenn dann auch mal ein neues Display kommt langsam. Ja, halt. Das ist halt auch die Sache. Also ich kriege an, wenn ich mir das, das das neue MacBook holen würde, ich habe jetzt ein Thunderbolt-Display, das ich relativ wenig benutze. ja ähm, und das ist mit gar nichts kompatibel. Also egal, was ich mir jetzt äh, also zumindest mit dem neuen MacBook gibt es erstmal keinen Adapter. Mhm. Ähm, und ich dann habe ich endlich einen Retina-Laptop, äh, auf das ich lange gewartet habe und gucke dann wieder auf meinen nicht-Retina-Thunderboard-Bildschirm. Aber es gibt kein externes Thunderboard-Display. Äh, das, ähm, das MacBook Air kann wohl auch, äh, das neue MacBook kann wohl auch nur 4K. Mhm. Ähm, also es wäre auch gar nicht in der Lage, und ich, ich gehe nicht auf ein 4K-Display. Also logische Pixelanzahl ist mir da zu gering. Man könnte halt wieder in so einem skalierten wie, wie viele Modus Wie hat das denn? Das 1080p mal 2 quasi. Ah, okay. Um, also ich finde das auch mal, ich, ich, ich stelle mir das immer lieber in 1080p Retina nicht Retina vor, als äh, 3000 irgendwas mal. Mhm. Darunter kann man sich immer das ist schwieriger was vorstellen, finde ich. Und klar, du hast diesen skalierten Modus. Um, das wäre auch sicherlich auf dem, also es wäre halt denkbar, dass sie einen naja, obwohl sie haben das Panel ja schon im 5K iMac eigentlich. Nee, das macht keinen Sinn. Also wenn sie ein externes Display machen würden, wäre das ja genau das gleiche wie jetzt. Du hast quasi den 5K iMac ohne den iMac da drin. Ja. Und da gibt's momentan, weiß ich nicht, ob das, vielleicht das 15 Zoll MacBook Pro könnte das halt anpowern. Höchstens. Mhm. Aber das 13 Zoll glaube ich nicht, weil es keine interne Grafik hat und das MacBook auch nicht. Und die Airs auch nicht. Und das ist natürlich dann auch wieder Käse. Und ja ich weiß nicht also ich habe vorhin also ich habe eher das Gefühl jetzt irgendwie in das falsche zu investieren ähm, ja das ist nervös. also ich bin mit äh, ich habe im Büro habe ich je nachdem wo ich mich hinsetze entweder zwei oder ein Thunderbolt Display mhm. ähm, ich überlege mir hier für zu Hause ein Display zu kaufen ich bin mir sicher dass ich mir kein Thunderbolt Display hole weil erstens ist das also mittlerweile so lange auf dem Markt ja, ja, klar. ist nicht im Preis gesenkt worden und sowas und zum zweiten ähm, ich habe so das Gefühl, dass diese Thunderbolt-Display echt scheiße sind. Also, ich habe, ähm, wir haben regelmäßig, und das sind bekannte Probleme, dass äh, irgendwie nach einer gewissen Zeit geht USB nicht mehr. Da muss man USB einmal powern, also muss man das Display einmal Strom ab und Strom wieder ran, also Hard Reset machen, dann geht USB wieder vernünftig. Ähm, es ist, ähm, ich hatte eins bekommen, also ich, man bekommt auch bei Facebook nicht zwangsläufig immer neue Geräte, sondern das, das war halt schon benutzt und das, das eine ging halt einfach nicht. Und, ähm, und dann habe ich da Bescheid gesagt, und dann kam da ein Techniker an, und was der dann halt gemacht hat, also was ging, also das Disp also es konnte noch problemlos meinen Rechner laden, aber ich hatte halt kein Bild drauf gekriegt. Mhm. Und der Fehler, der dann ist, ist, dass das Thunderbolt-Kabel kaputt ist. Und ähm, das ist hart mit dem Gerät verbaut, dieses Thunderbolt-Kabel. Das kannst du also nicht reparieren. Mhm. Was dann allerdings geht ist, äh, also falls ihr irgendwie mal auf Ebay eins kauft, einfach ein genau. alternatives Thunderbolt-Kabel dran, an den, an den, was man quasi ansonsten als externen Port nehmen würde und das dann halt benutzen. Und so habe ich halt im Augenblick zwei Thunderbolt-Displays gedaisy-chained. Ähm, aber, also dass das mit welcher Selbstverständlichkeit dem Techniker klar war, ja, das ist der und der Fehlerfall, den haben wir hier quasi ständig. Hier, mhm. ich habe ein Thunderbolt-Kabel mitgebracht. Für ein 1.000-Euro-Gerät, äh, was wo du das Cheap Knockoff Product product wahrscheinlich mittlerweile für 300 Dollar bekommst, finde ich dann doch. Also ich überlege mir hier für zu Hause einfach ein 4K-Display zu holen. Ähm, hohe Auflösung ist mir dann nicht so super wichtig, aber Retina hätte ich gerne und halt ein bisschen höhere Auflösung, als ich mit dem MacBook habe. Das wäre schön angenehm. Und dann könnte man ja immer noch das interne Display weiter parallel dazu benutzen. Also MacBook aufklappen und, ähm, und ähm, das Quasi als externes Display und dann halt ein 4K-Display. Also. Aber was, glaube ich, nicht geht, wenn du ein Retina- und Nicht-Retina-Display hast, also nicht extern. das extern, dann kannst du, glaube ich, keine Apps haben, die, das, die darüber spannen, oder? Über den, über den Gap. Also nicht, dass man das unbedingt machen würde. Also ich, ich habe, es geht ja mit iOS, mit, mit hier mit, mit, im Standardmodus geht es ja mit Yosemite sowieso nicht mehr. Da, hast, da ist ja ein Fenster immer nur noch auf einen Bildschirm. Stimmt, wenn du dieses zwei-Status-Bar-Ding machst. Genau, was ich, was ich anhabe. Ein Retina-Display an einem Nicht-Retina, ein Retina-Mac einem nicht-Retina-Display habe ich quasi als Dauerzustand, halt mit meinem MacBook. Mhm. Und das ist ähm, so, dass je nachdem, wie die Apps damit klarkommen, kannst du es dann halt rüberschieben aufs andere Display und dann funktioniert, also und dann, dann ändert sich die Auflösung. Meistens siehst du es dann nochmal kurz flackern sozusagen in einer neuen Auflösung. Einige Apps kriegen es hin, andere kriegen es nicht hin. Ja. Messages zum Beispiel hat einen ganz lustigen Fehler. Offensichtlich machen sie im Retina-Modus, dass sie dann halt quasi einen halben logischen Pixel und wie das. Das, das Texteingabefenster auf einen halben Pixel legen, mhm. was du auf dem Retina-Display überhaupt nicht siehst. Und ja. dann schiebst du es rüber auf Thunderbolt-Display. Und der ist blurry. Und, und plötzlich ist, ist dein Cursor blurry. <lacht> und, und der ganze Text dahinter halt und sowas. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist, Messages neu zu starten. Also Fenster resizen hilft da irgendwie nicht, sondern dann, mhm. dann bleibt da auf dem halben Pixel hängen und sowas. Also selbst Apple-Sachen sind, was sehr lustig ist, die Facebook-Seite, ähm, die läuft in Retina auf einem Retina-Display. Mhm. Ähm, aber die kriegt halt nicht mit, wenn du, also und wenn du nicht auf einem Retina, dann lädst du halt nicht in Retina. Dann werden die Assets halt in äh, äh, kleinere Auflösung geladen. Mhm. Und dann musst du halt einen Reload machen, wenn du es auf einem entsprechenden anderen Display machst und sowas. Also es ist, ähm, aber sind jetzt, sind jetzt eher, also es, das, du kannst durchaus parallel Retina und nicht Retina Displays betreiben. Das geht ganz okay so. Ja, ich meine, also wie gesagt, dieses Spannen, äh, also ein eine App haben, die eine Bildschirmgrenze überspannt. Das hatte ich halt früher mal auf Windows oder als ich da früher Dual Screen gemacht habe. Okay. Ähm, weil halt, mein, da hatte ich halt mehrere identische Monitore und so ein Kram. ja yeah. ähm, Das ist jetzt auch kein Problem mehr für mich, aber äh, Ich kann ich mir vorstellen, so für Photoshop oder sowas, weißt du, das ist so ein Palettenmonitor, das ist ja regelrecht üblich, und dann halt ein, hoch aus... Genau, aber da, ich glaube, das ist mehr so eine, also ein Window, das über die Grenze geht. Weil entweder müsstest du dann das ganze Window in hochauflösend machen und dann die eine Hälfte runter rendern ja. und dann, was auch sicherlich gehen würde, aber man kennt ja, also man weiß ja, wie bei Apple so eine Sachen teilweise funktionieren, mit so Edge Cases. Mhm. Äh, ja Aber apropos Facebook-Webseite, ja äh, ich habe heute was vorhin quasi, was Open-Sourced. Ähm, ja. Hast du dieses Facebook nachgeschrieben? ich Bin ich, ich sind... arbeitslos? <lacht> <lacht> ist ganz einfach eigentlich. <lacht> äh, das ist ja nur PHP. Eben. <lacht> Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben. <lacht> äh, nee, aber ich habe ja in meinem Leben nichts Besseres zu tun, als immer die gleichen Probleme wieder und wieder zu lösen. Ah. Äh, zum Glück werde ich dafür bezahlt. <lacht> und eins dieser Probleme, wo ich mir gedacht habe, warum macht man das eigentlich noch, ist halt so äh, Layout-Sachen. Mhm. Ähm, also ich habe ja schon so eine, so eine Open-Source-Library, die auch äh, kläglich erfolgreich ist, zumindest was so Vanity-Metriken angeht, wie GitHub-Stars. ja. Yeah. Um, Cartography heißt die und das ist einfach nur eine DSL, mit der man halt äh, Auto-Layout-Constraints in Swift schreiben kann. Äh, ja, eine sehr schöne, wie ich, ich fand. Äh, und genau, also für Leute, die da mit, mit dem Elan nicht vertraut sind, Auto-Layout <lacht> ist eigentlich eine gute Idee. Also zumindest für einige äh, Anwendungsfälle. Genau, für einige Anwendungsfälle. Also die Idee ist im Prinzip zu sagen, man sagt nicht, äh, ich rechne erstmal aus, wie breit ist diese View und dann aha, das sind 200 Pixel, das heißt die View, die rechts daneben ist, ist also 200 Pixel vom linken Rand plus nochmal der Abstand plus bla bla bla. Dieses ganze Rumgerechne erspart äh, man sich, man macht es einfach deklarativ. Man sagt, okay, die Breite dieser View ist der, äh, oder die X-Position dieser View ist die, äh, der rechte Rand jeder anderen View und je nachdem, wie breit die dann ist, verstehe mhm. ich das. Und dann ergibt sich quasi so ein Gleichungssystem so ein lineares, ähm, das von, von dem Constraint-Server halt gelöst wird. Und am Ende fällt halt die, das Layout raus, das man sich wünscht. Und ähm, in der Theorie ist es eigentlich ein sehr guter Ansatz. Äh, es funktioniert zum einen leider nicht für so bestimmte Probleme. Das ähm, ist es, wenn es das ist, das ist null erweiterbar hatte Ich, hat, ich habe neulich ein, eine meiner wenigen Stack Overflow-Fragen gestellt. Und zwar war das, ich wollte in Auto-Layout das Problem lösen. Ich hatte so ein Page View, mhm. der diese, diese Dots unten anzeigt. Und daneben stand die Information in einem Label: wie viele Seiten hat das ganze Ding denn? Genau. Und es konnte jetzt zu dem Fall kommen, dass es zu viele Dots werden und auf einem Hochformat-Display dass quasi dieser Text nicht mehr vollständig hinpasst. Und ich wollte, nein, der Text soll nicht concatenated werden, sondern sobald nicht mehr genügend Platz da ist, um den vollständig anzuzeigen, blende das Label komplett aus. Ja. Und ich, es ist mir nicht gelungen, eine Regel dafür zu definieren. Es geht auch meines Erachtens nicht. Äh, in, also semantisch das in Layout unterzubringen, weil du Du müsstest ja so, ein, so eine konditionelle Bedingung haben. Wenn irgendwas geringer ist als so, dann schaltet das ein oder aus. Aber ich dachte, dass sie, dass das, also ich meine, dass so, dass das so ein, so ein Highlight von Auto Layout wäre, dass du zum Beispiel Buttons dass die je nachdem ihre Breite halt entweder sie zeigen Text und Icon an und dann, wenn sie zu schmal werden, dann zeigen sie nur noch den Text an und wenn sie noch schmaler werden, dann zeigen sie nur noch das Icon an und so. Also, ich dachte, dass sie intern massenhaft solche Regeln hätten. Na, das, also, was du halt machen kannst, du kannst eine, du kannst eine View machen, ähm, die, wenn sie gesagt wird, du, was ich, dir stehen 100 Pixel zur Verfügung mhm. und die kommt damit nicht klar, dass sie dann nichts anzeigt. Genau. Das kannst du machen. Du kannst einen Button machen, der, wenn er den Platz nicht hat für sein Icon, oder für seinen Text unten eigentlich, dass er eins von beiden dann unter den Tisch fallen lässt. Das ist kein Problem. Aber zu sagen, ähm, ich habe eine View und mhm. die kann 50 Pixel breit sein oder 200 Pixel, aber nicht dazwischen, mhm. das lässt sich halt in so ein, das ist kein lineares Constraint mehr. Okay. Ähm, und dementsprechend, also wie gesagt, wenn du das jetzt unbedingt mit Auto-Layout machen wollen wirst, würde ich halt sagen, naja, mach dir eine Label-Subklasse, die einfach nichts anzeigt, wenn sie nicht genug Platz hat. Genau, also es war, äh, der, der Grund dafür war, dass ich, ich so, dass es dafür nicht eine einfache, elegante Lösung gibt, ist mhm. für mich so ein... Aber das also das sind das sind auch meistens so die Pain-Points, also was man ja... Auto-Layout ist ja relativ generisch, aber wenn man sich die Layouts anguckt, die man so schreibt, den lieben langen Tag, naja, dann sind die alle, mhm. hast halt links oben ein Avatar, oder rechts oben, wenn wir irgendwie auf Arabisch sind und Right-to-Left-Languages haben, ähm, wo Auto-Layout auch sehr hilfreich ist, ehrlich mhm. gesagt, also ähm, einfach bei Auto-Layout ist es halt kein Mehraufwand, das ähm, Right to Left Compatible zu machen, mhm. weil man einfach andere Constraints verwendet. Und ähm, das ist sehr löblich, von so einer Internationalisierungsperspektive her. Ähm, was aber immer, äh, was aber nichts daran ändert, dass ähm, wir immer wieder, die gleichen, äh, immer wieder die gleichen Sachen schreiben. Also hier, ich habe einen Haufen Views, mhm. mach die mal bitte alle gleich lang, äh, gleich breit, pack die untereinander, der Abstand zwischen den Views soll 10 betragen, der, der Außenabstand soll auch 10 betragen so 10000 ja. mal und ähm, gerade also der klassische Fall, wenn man so wenn man, man so ein Design, da sind ein Haufen Knippe untereinander, ja und dann greift man halt zur table view, nicht weil das semantischen Sinn ergibt, sondern weil es halt ne, ein einfacher Weg ist, einen Haufen diesen zu backen. Genau. Und ähm, ja, das ist wirklich irgendwie, dass wir immer noch im Jahr 2014 und Android ist ja einiges besser. Äh, soweit ich weiß. Also die haben halt so äh, was ist da Android. Android ja. haben. Ähm, und auch ä selbst... Was? Ja, ja, das ist äh, wie dieses Tyson, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, und was halt auch überhaupt, ein, also erst, das geht mit Auto Layout noch, ja. ist halt ein Haufen Schreibarbeit ähm, und in interface es ist es halt 10 Millionen kleine rote Linien, die immer wieder verschwinden, wenn mhm. man mit der Maus versucht drüber zu fahren. <lacht> ähm, aber es ist ein Bereich des Machbaren und wir hatten einen Haufen scheißen Code. Was halt richtig nervig ist, ist, du hast... Ähm, Sagen wir mal, du bist jetzt bei so einem Social Network mhm. und da kann man, irgendwie oder hast du so einen Bildershare-Dienst und dann hast du vielleicht eine Liste von Tags, die du unter ein Bild knallen möchtest. Und ähm, das soll halt einfach linksbündig sein, möchtest du die ganzen Tags untereinander mhm. ausrichten. Und ähm, das in Auto-Layer zu machen, geht halt einfach. Also, du kann, klar kann man hinschreiben, aber was du hier möchtest, ist, äh, du hast drei Tags und dann kommt ein neuer Tag, der zu breit ist und nicht mehr auf die gleiche Zeile passt, also musst du die Zeile darunter. Um das mit layer zu machen, musst du halt erstmal ausrechnen, wie viele Tags passen denn auf eine Zeile. Ähm, weil du ja im. Und wenn du das gemacht hast, naja, dann brauchst du auch kein Outlayer mehr, weil dann hast du gerade schon ausgerechnet, wie breit die Sachen sind. Ähm, wo das Problem aber schon gelöst ist und auch schon seit einer ganzen Weile ist halt im Web. Mhm. Also, das ist ja auch. Ähm, früher bei Soundcloud hatten wir das auch. Da hatten wir halt irgendwelche. Ähm, irgendwelche Views, wo halt jede Menge User-Generated Content mit optional zusammenkam. Ja. Also. Text ganz viele und dann vielleicht eine Description und da konnte auch wieder Bold und Text und Kursivtext sein und so. Mhm. Und so eine Sachen macht man dann halt oft mit einer, mit einer Webview, die ihren ganzen eigenen Problemkram mitbringt, aber für, so ein, für diese Layout-Probleme, die sind halt im Web trivial, da denkst genau. du gar nicht mehr drüber nach. Und, ähm, Bilder in Text zu platzieren. Also. Bilder in Text zu platzieren, genau. <lacht> und ähm, was jetzt die klugen Leute im React Native Team, glaube ich, gemacht haben, ist, die haben halt Flexbox, das ist einer dieser Layout-Algorithmen, die mhm. es im HTML-Bereich gibt, die haben den nachimplementiert. okay Und zwar in JavaScript und das haben sie, glaube ich, nach C kompiliert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, was ich heute gemacht habe, oder was ich jetzt heute Open-Sourced habe, ist im Prinzip eine UI-View, ähm, die Flexbox benutzt, um das Layout in ihrer Subviews zu betreiben. Mhm. Und dann kann ich einfach sagen, hier habe ich meine 20 Tags. Wie funktioniert Flexbox? Ähm, Flexbox ist im Prinzip... So, du hast eine Hauptrichtung, mhm. vertikal oder horizontal. Mhm. Ähm, oder in HTML-Parance ist es Column oder Row. Mhm. Also Column ist vertikal und Row ja, ist horizontal. Und ähm, dann kannst du sagen, du, du tust deine, deine Views da rein und ähm, dann tut er die erstmal nebeneinander. Also mhm. entweder untereinander oder äh, von links nach rechts nebeneinander. Ähm, eigentlich gibt es auch noch von rechts nach links und von unten nach oben, aber es hat Flexbox von, also die Implementierung von Facebook noch nicht. Ähm, und dann ähm, kannst du noch sagen, wenn die, die Breite des Containers nicht ausreicht, also wenn die quasi mhm. in den rechten Rand stoßen würden, dann äh, kannst du einen Umbruch anschalten. Das heißt, okay. dann hast du im Prinzip das, was du bei deinen tag Views erwarten wirst, dass sie sich einfach untereinander sammeln. Ähm, du kannst auch noch so Sachen machen wie, äh, und da kommt der Flex-Anteil rein. Ähm, der Flex bedeutet, dass wenn, sagen wir mal, du hast jetzt ähm, Du hast jetzt drei Views, mhm. die du nebeneinander anzeigen möchtest. So eine Spalte, sagen wir mal, in so einem, in so einem klassischen Web-Layout. Ähm, sagen wir mal, der Container kann 500 Pixel Content fassen in der Horizontalen. Und deine, deine Content, die Views brauchen aber mindest, äh, brauchen mindestens 100 mhm. jeweils. Das heißt, du hast noch 200 Pixel zur Verfügung. Und dann hast du ähm, die Flex-Property und dann kannst du sagen... Damit kannst du das Verhältnis beschreiben, ah, okay. mit dem die Views den Vergleich, den äh, restlichen Platz unter sich aufteilen sollen. Also klassisches ähm, HTML Layout, zumindest früher, war ja immer links eine Spalte, rechts eine Spalte, in der Mitte eine breite Spalte mit dem ganzen mhm. Content drin. Und dann würdest du einfach sagen, äh, die, linke, die linke Spalte hat Flex 0, die rechte Spalte hat Flex 0, die mittlere hat Flex 1. Das heißt, die kriegt den ganzen Platz. Okay. Und die wird dann halt so breit, wie geht. Und das kannst du dann quasi in Prozent definieren, sozusagen. Halt. Du machst es halt in Verhältnissen. Also ja wenn es 2 zu 3 ist, dann teilen sie sich halt 2 mhm. zu 3 das auf. Ähm, und dann kannst du noch so Spärenzchen machen, wie äh, du, kannst, wenn, du kannst den restlichen Platz auch ähm, einfach mit, mit, äh, also mit Platz füllen quasi, dass ähm, entweder ein Abstand zwischen denen bleibt und die ah. Links allein sind, oder mhm. du kannst sie auch ähm, die Breite aufeinander, äh, die, den Platz so aufteilen, dass sie alle äh, quasi, wie sagt man, einen Block, mhm. einen Blocksatz quasi, also der, der Link, die linke View ist ganz rechts, die, rechte view ist ganz, äh, die linke View ist ganz links, die rechte ist ganz rechts und die mittlere ist in der Mitte. Mhm. Ähm, so eine Spirenzin kann man da halt super trivial machen. Und ähm, das löst halt einfach mal so viele von diesen 0815-Layout-Problemen. Das geht auf gar keine Kuhhaut. Ja. Und ähm, genau, das kann man sich jetzt angucken. Auf, liegt auf GitHub rum. Äh, github.com slash rob slash view ähm, Kann man sich das angucken. Ist noch nicht super dokumentiert, aber es gibt einen Playground. Mhm. Äh, also komplett in Objective-C geschrieben. Wrapt halt, wie gesagt die Implementierung von Facebook, die die ganze ernsthafte Arbeit macht. Um, und da gibt es halt einen Playground, da kann man sich das die API angucken und das ist halt das Layout, das ich da gemacht habe, um, ist halt so ein, quasi so ein Fake Wikipedia Artikel, den man sich da angucken kann. Okay. Und da kriegt man so viele Sachen für umsonst. Also der eigentliche Layout Code ist halt trivial. Da sage ich immer nur ja, das ist jetzt eine speide super easy. Lass mal an. Um, und es gibt schon so eine ähnliche... also bin ich der Erste, der auf die Idee gekommen ist, mhm. da mal was zu machen. Josh Abernathy, der bei GitHub arbeitet, hat das auch schon mal gerappt. In, allerdings in Swift. Mhm. Und sein, der hat es halt für seine äh, für so ein React Native inspiriertes Framework verwandt. Okay. Und ähm, was der halt gemacht hat, der hat es in, in Swift gerappt und ähm, ich habe es halt komplett in Objective-C geschrieben. Ähm, nicht zuletzt, weil ich ja mit einer C API integriere und da sowieso äh, mit Objective-C handhaben muss. Mhm weil man in nach im Kenntnisstand zumindest keinen C-Pointer auf eine Swift-Funktion kriegen kann. Und es gibt zwar einen C-Pointer-Type in Swift, aber damit kann man halt nur. Datentypen. Ja, du kannst halt nur, also es gibt auch einen C-Function-Pointer. Function-Pointer, mhm. Function darum geht es eigentlich. Also ich habe eine Funktion und die muss ich quasi per Pointer da reingeben, mhm. damit Flexbox rausfinden kann, wie groß die View dann sein möchte. Und das mit das geht in Swift halt nicht. Also diesen, diesen C-Function-Pointer-Type kann man eigentlich nur verwenden, um halt Views von einem von einer C-API an eine andere durchzugreichen. Ja, okay. Aber eine Funktion in Swift zu schreiben und die dann per C-Function-Pointer zu exposen, das geht halt leider nicht. Und ist auch unwahrscheinlich, dass es kommt. Und von daher hätte ich sowieso ein bisschen Objective-C machen müssen und dann ich hätte eigentlich keinen Benefit davon gehabt, von Swift zu benutzen, weil ich auch noch eine API haben möchte, die auch aus Objective-C zu mhm. verwenden ist. Und dann halt drei interne Klassen in Swift zu schreiben, davon das hätte mir überhaupt nichts gebracht. Aber mehr, äh, also wie gesagt, Josh hat da viel mehr eigentlich geleistet in der Hinsicht als meine Wichtigkeit. Da bin ich mal gespannt, was da mit iOS 9 kommt, weil mit der Uhr. Genau. Ähm, hat man jetzt ja auch die. Ähm, muss man ja alles in Storyboards bauen und die Views, dann schreibt man keinen Layouting-Code und dann macht man auch keine Auto-Layout, weil das wahrscheinlich für so eine Uhr einfach deutlich zu langsam wäre. Ja. Ähm, sondern man hat die WK, also WatchKit Interface Groups, die relativ exakt an dem dran genau. sind, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, man hat eine Box, mhm. äh, sagt der, okay, du bist tendenziell horizontal oder vertikal ja. und schmeißt dann seinen Content rein. Das habe ich jetzt dafür benutzt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch total abused. Was ich auch noch genutzt habe, ist dann sozusagen, dass ich habe, also bei diesem Shuttle, bei ähm, dieser Shuttle-App gibt es halt zwei. Zustände, in denen er dir den, den kommenden Shuttle zeigt, nämlich wenn es wenn noch länger als eine Stunde hin ist, dann zeigt er dir die absolute Uhrzeit an mhm. und dann irgendwann fängt er halt an, dir zu sagen, wie viele Minuten sind es dann noch, bis er da sind. Ja. Und dafür habe ich zwei unabhängige Interface Groups definiert und je nachdem, welche ich gerade brauche, blende ich die eine ein oder die andere. Genau. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich, eigentlich ganz gut. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie diese ganzen Zahlenbruchsachen und sowas, aber es war relativ flexibel, was sie da hatten. Also ich habe mir das auch mal angeguckt. Es geht halt nur in Interface-Bilder. Yeah. Äh, und mit Interface-Bilder stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ein Unterschied auf alle Fälle ist, ähm, dass ich momentan, kannst du halt sagen, heißt to Fit. Mhm. Ähm, das ist Default Behavior für die meisten Views. Dann kannst du sagen, ähm, habe immer eine feste Größe mhm. für deine View. Und du kannst sagen, Relativ zu deinem zu deinem Parent. Also, ah, klar, klar. klassischer Fall, ich habe hier irgendwie, ich möchte vier Knöpfe nebeneinander haben. Also, ähm, jeder 25% breit. Genau, jeder 25% breit. Und ähm, das, das sieht man auch alles in dem, in dem Example Playground. Ähm, und im Interface Bilder für die Watch geht das, soweit ich weiß, aber unabhängig für Höhe und Breite. Ah. Und das ähm, kann ich noch nicht, weiß noch nicht, ob ich das nachreiche. Ähm, der Nachteil ist momentan, ist meine API halt auch nicht deklarativ. Also, ich hätte wahrscheinlich, also nicht rein deklarativ weil man halt die relative Größe gibt man nicht irgendwie in so einer Metrik an, mhm. sondern man gibt halt einfach einen Block rein, der eine Funktion von Size nach Size abbildet. Und da kann man halt das ausrechnen, wie man lustig ist. Ähm, wenn ich das noch machen würde, dann könnte ich es auch so machen, dass man meinen Kram halt in Interface-Bilder verwenden könnte. Mhm. Und dann würde er ja mit IB Designable und dem ganzen Mumpitz ah. würde das auch da dann direkt machen. Ähm, zumindest in der Theorie. Und äh, nicht das werde ich auf alle Fälle dann noch ausprobieren. Ähm, weil auch in interface bildern würde es ja helfen. Also dynamische Views ähm, in interface bildern mit Auto-Layout kannst du ja komplett in Jahre schmieren. Also sobald du irgendwie nicht sagen kannst, wie viele Sub-Views hier sein werden, weil die irgendwie content-driven sind, dann musst du ja eh an Code greifen. Und das ist halt auch mal mein Problem mit interface bildern dass ich mir denke, also ich habe halt kein Interesse an interface bildern wenn es nur eine 80% Solution ist. Ähm, mhm. Weil dann habe ich halt immer diesen kognitiven Overhead von, naja, wo ist denn das jetzt definiert? Okay, ja. mache ich alles, was ich kann Interface-Bilder und dann muss ich immer noch gucken, was ist im Code und wie ist das Zusammenspiel dieser beiden Sachen? Ich finde ja Interface-Bilder, also ich finde es irgendwie schade, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, in der, ich möchte nicht in einer Welt leben, ich, ich fange es mit diesem <lacht> Silicon Valley-Speech an, äh, der, aber ich finde dieses... Äh, oder ich fange nochmal anders an. Ich habe Brad Victor, den kennst du ja auch. Also nicht persönlich, sondern den, was ist der? Vordenker. Vordenker, ja, Visionär. Software Development Philosoph, würde ich fast sagen. <lacht> ja, und Visionär. Und der, also es ist, ich habe wirklich... Ich glaube, jeder Vortrag von ihm lohnt sich. Ähm, einer, mit dem ich eingestiegen bin, der mich total weggeflasht hat, war es, also falls ihr das mal googeln wollt. Siehst du, dafür wäre jetzt so eine, so eine Markerposition in einer App, wo ich jetzt sagen könnte, so, jetzt erwähnt der Name, was spannend ist, gleich, darum drücke ich jetzt schon mal die Erinnere mich danach Taste und dann kann ich direkt an die Stelle zurückspringen. Äh, Stop Drawing Dead Fish heißt die. Ja, super. Ähm, das sind Sowieso alle super die Talks. Genau, und, und der ist halt so, so, so wie, wie man Softwareentwicklung und... Der hat relativ stark diesen Ansatz, so dieses, dass wir, dass wir Interfaces tippen, dass wir Farben tippen, dass wir Sounds tippen, dass wir Interaktionen tippen, ist, ist das ziemlich bekloppteste, was du machen kannst. Ja. Und das ist, es äh, bringt so viel, so viel kognitives Gewicht rein. Und, aber trotzdem, solange ich denken kann, kommen wir dem Ganzen eigentlich nicht wirklich näher, weil irgendwie die getippten Interface, also irgendwie sind sie mächtiger und irgendwie haben Programmierer auch immer so dieses, wenn man es nicht tippen kann, dann ist es nichts richtiges und es muss halt immer noch in Versionskontrollsysteme passen, das ist glaube so eine Krankheit. Also ist ja auch gerade bei interface wieder ein Problem, du die einen Diff sehen können. Genau. Das sind alles Sachen, die man lösen kann, aber man muss sie halt ganzheitlich lösen. Genau. Also man, man, man hat, so, so dieses Text-Interface bringt halt so unfassbar viel an, an gewachsener Historie mit, mm. die einfach da ist, die, du, die, die diesen neuen Sachen fehlt, weswegen sie immer äh, einen Nachteil haben, was, was eigentlich total grauenerregend ist, weil Interfaces, also Layouts in Code zu beschreiben, ist eigentlich eine Sache, die man nicht haben möchte. Eigentlich möchte ich, ich hätte es am liebsten, dass ich was, einen guten Interface Bilder hätte, der, was auch immer das jetzt bedeutet, und dass ich dem Designer sagen kann, hier, viel Spaß so Ich, ich habe irgendwo UI-Views hingepackt. Du willst das 10 Pixel weiter nach rechts haben, schiebst 10 Pixel weiter nach rechts und, und nerv mich. Hm. Und das ist sowas, was, dass das nach wie vor nicht vernünftig funktioniert, ist eigentlich tragisch. Und irgendwie und dieser Brad Victor, der hat ja auch lange bei Apple gearbeitet und Playgrounds in Swift gehen ja so ein bisschen wenigstens in die Expedi Richtung. Die, die Menschen, äh, wie sagt man auf Deutsch, die äh, benennen ihn ja auch explizit als Inspiration für Playgrounds. Ah, okay. Ähm, und also leider sind die Playgrounds performance-mäßig noch lange nicht da, wo, sie, wo wir sie gerne hätten, aber ja, und das habe ich auch hier bei der, bei der FLK View äh, FLX View, Entschuldigung. Entschuldigung, Florian, das ist ja sein privates Präfix, ähm, achso. bei der FLX View gemerkt, dass ähm, so ein Playground ist auch super für eine Readme. Also ich habe einfach ein, ein Beispiel gemacht, wo jeder Case mal abgefrühstückt wird, und da kann ich jetzt noch ein paar Kommentare reinhauen, zu so gegebener Zeit, ähm, mit denen man halt das besser ein bisschen besser erklären können, was da passiert. Mhm. Aber die Interaktivität zu haben, ist pures Gold wert. Ja. Und, ähm, ja, also wie gesagt, Red Victor alle seine Talks richtig gut. Mein Lieblingstalk ist der äh, dieser, wo er 1974 Ja, der ist super. <lacht> das ist, und das, das ist halt auch immer richtig traurig, weil, also, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, ist die Quintessenz halt dass... Ähm, wir eigentlich, also, wenn man jetzt mal eine radikal neue Idee auf den Markt bringen möchte mit einem Softwareprodukt, dann guckt man einfach, was die Leute sich in den 70er Jahren so überlegt haben und genau. macht das. Und dann sind die Leute geflasht. Also, fünf bis 15 Jahre vor eurer Geburt, wenn ihr euch das anguckt und ja. das heute, heute macht. Da habe ich ja auch, also, da habe ich ja auch so ein, uh, wie sagt man, eine Axt zu schärfen. <lacht> mit der, also, das ist ja mehr so ein englischer ja, Ausdruck. Ja, ich wollte gerade. I äh, uh, have an axe to grind. Um, mit der Englischsprache, äh, mit der Englischsprache, mit der Objective-C-Szene, weil ähm, gerade jetzt mit dieser Swift-Transition oh, yeah. gibt es ja, also es gibt ja gute Gründe, Swift nicht zu mögen, mm -hmm. ähm, aber Generics sind keiner. <lacht> und also, dass, dass es Leute gibt, die äh, einem erzählen wollen, dass Generics irgendwie unnötig sind und dass man da irgendwie mehr Arbeit machen muss und dass es überhaupt nichts bringt und ich weiß doch, was in dem Array ist. Also bitte, was soll denn das? Also das ist, diese, das, 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 ja, also, das und Generics, also, ich glaube, das Konzept ist von 1974. Das, das stimmt. Also, das vermisse ich, Generics vermisse ich, wenn man einmal, also, ich, ich komme ja auch, ich komme ja aus den Skriptsprachen und bei Skriptsprachen ist ja Typisierung so ein bisschen verpönt und dann irgendwann, weil, weil, weil am Anfang, wenn man anfängt zu programmieren, ist es halt erstmal mehr Arbeit, sich Gedanken um einen Type zu machen. Hm. Und so ne, so ein Int problemlos, also so in den, Ganzen Sprachen ist das ja auch nicht, dass du einfach ein Int dann in einen String packst und alles ist gut, sondern du, du musst halt immer noch Arbeit investieren. So, das ist jetzt bei modernen Sprachen überhaupt nicht mehr so. Und jetzt bei Swift, da kannst du ja in vielen Fällen auch den Type komplett weglassen und sowas. Aber je länger ich in diesem Bereich tätig bin, desto mehr gehe ich in die Richtung, macht alles Type-safe, was geht. Ja. Und, ähm, und im Zweifelsfall die Flexibilität, Flexibilität die, man, die man vermisst, man, man erwartet, also definiert sie über Protokolle oder wie auch immer. Ja. Also ich bin, das, das ist was, was ich mit Objective-C immer mehr gelernt habe, immer mehr lieben gelernt hat, sind Protocols oder wie heißen die in, in ja, was heißen die? Interfaces? Interface. Genau, und in, dann wahrscheinlich auch in den meisten anderen Sprachen. So dieses, hey, ich brauche ein Subset an Funktionalität, das ist halt das, was ich brauche und das hast du entweder zu unterstützen oder du hast hier nichts verloren. Sonst ja. der Motto. Und, und, und gerade wenn man irgendwie, was ich jetzt ständig mache, eine bestehende Codebase, die man, von der man bei weitem nicht alle Seiteneffekte verstanden hat, mm. refactoren will, dann weiß man nämlich nicht, was in so einem Array dran ist. Ja, genau. Man weiß nicht, wo der überall verwendet wird. Wenn man dann einfach eine Sprache hat, hey, du hast hier was reingeschmissen, was der da hinten nicht verarbeiten kann, dann weißt du wenigstens, was dein Problem ja. ist. Also jetzt, ähm, und da ist ja in Objective-C eigentlich auch noch viel rauszuholen. Also, ähm, es, ist ja nicht, es ist ja nicht undenkbar, ähm, also Objective-C ist, da findet der, der die Typsicherheit eigentlich nur zur Compile-Zeit statt. Also je, ja. alle Zusicherungen, die du da machst, ähm, wenn, kannst du ja immer überschreiben. Kannst du ja alles casten mhm. nach allem und solange es zur Laufzeit die gleichen Methoden äh, implementiert, passiert auch nichts. Was dir halt auch sehr viele Möglichkeiten erlaubt. Ja. Ähm, und ich finde eigentlich, das ist eine sehr schöne Mischung. Also du hast ähm, ist quasi so eine Art Opt-in-Type-Safety. Mhm. Und wenn du halt nicht magst, oder wenn es halt, manchmal weiß man es halt auch besser. Mhm. Uh, dann ja aber also ich ich finde in Objective C hat man da halt viel Freiheit zu sagen mhm. zu sagen uh, man möchte mehr oder weniger Typsicherheit haben aber man stößt halt an so Grenzen wie Generics aber es wäre halt nicht unvorstellbar da eine Extension zu machen um, die einfach halt Object at Index dann halt den Typ austauscht ja. so, so ähnlich hat man das ja schon mit Instance Type also wenn du eine wenn du eine Klassenmethode hast mhm. deren Typ Instance Type ist und eine Subklasse die Klassenmethode erbt um, was ja zum Beispiel in Java auch gar nicht so funktioniert, ähm, dann weiß der Compiler, aha, die Subklasse gibt dann sich selber, also mhm. da hat der Methode dann den Typ der Subklasse und nicht den Typ der äh, Superklasse. Und äh, Generics könnte man ja auf ähnliche Weise lösen. Jetzt gibt es ja diese neuen Nullability mhm. Annotations äh, oder Attributes, weil das Problem ja im Prinzip ist, wenn Objective-C mit Swift interagiert, dann das um, ist erstmal alles in Optional. Genau, weil der in Objective-C kann ja, wenn etwas nil ist, kann man dem eine Nachricht schicken und nicht passiert. Mhm. Um, in Swift geht das ja nicht mehr. Was auch gut ist, um, aber wenn jetzt Objective-C auf Swift-Code trifft, dann muss der Compiler konservativ erstmal davon ausgehen, dass alles uh, nil sein könnte und muss es dementsprechend in Optional verpacken. Oder in May Optional, ja, nicht Maybe. Maybe okay. ist Haskell. Um, aber gleich im Monat. Mhm. Und um, das M-Wort. Und jetzt gibt es halt für Objective-C neue Annotations, mit denen man halt sagen kann, diese Property ist niemals null. Mhm. diese Property kann nil sein. Oder äh, sehr subtil, wenn du diese Property nil setzt, dann wird der ursprüngliche Default-Wert wiederhergestellt. Äh, also zum Beispiel TintColor. Äh, Tint color wenn du den, auf einer View, äh, Foo.TintColor aufrufst oder mit, äh, ja, Properties macht man mit Punkt. Um, dann gibt er dir ja die Tint Color der Super View zurück, wenn auf dem Objekt keine gesetzt ist. Mhm. Das heißt, uh, solange das und das Window hat wahrscheinlich immer eine Tint Color. Um, das heißt, wenn ich jetzt eine View habe, da setze ich die Tint Color um, auf Nil und gette sie danach, kriege ich trotzdem nicht Nil zurück. Also set Nil only, ohne dass du das quasi. Mhm. Und um, das erlaubt dem natürlich auch quasi, du musst den Default-Wert nicht kennen, der ist quasi dann implizit über Nil. Ob das eine super gute Idee ist, kann man sich streiten, aber. Faktisch existiert es halt so in Objective-C. Mhm. Also muss es wird auch dann, Swift funktionieren. Genau, und wird dann halt über dieses Nil-Resettable äh, auch abgebildet. Und das ist zum Beispiel super. Also ähm, ich habe ja so ein bisschen an, an Open-Source-Libraries mit den Leuten von GitHub zusammengearbeitet und dementsprechend halten sie sich an die GitHub-Objective-C-Conventions und die sagen halt immer ganz explizit, man soll, wenn was nicht Nil sein darf, dann soll man das halt auch da hinschreiben in die Kommentare. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr notwendig, wenn man halt einfach eine Annotation hat, die sowohl der Compiler in Objective-C versteht. Also wenn du, ähm, der hat nicht so viel Inference, wie man sich wünschen würde, aber wenn du eine, eine Funktion oder eine Methode hast, die halt äh, non-null äh, non Attribute, äh, Parameter hat und du räufst die direkt mit Null auf, dann beschwert sich der auch Compiler auch mit einer Warning. Und das kann und hat auch schon bei mir halt Defekte gefunden. Ja, das ist was, was ich jetzt auch gerne einführen möchte bei uns in der Codebase. Das ja. dauert immer ein bisschen länger. aber ähm. Klar, also ich, ähm, ich habe das jetzt für ein, ein, ein Projekt, das ich betreue, nachträglich nochmal drüber gemacht. Ähm, und das ist schon Arbeit. Also weil, weil teilweise, da merkt man halt auch, dass man sich gar nicht so genau Gedanken drüber gemacht hat. Ähm, oder man halt bereit war, nil zu akzeptieren, weil es halt schon irgendwie durchfällt. Und das ist, mhm. ist ja auch ein, eigentlich ein ganz wenn man das Verhalten in objective verstanden hat, aber wenn man dann sich quasi explizit mit einer Annotation entscheiden muss, dann denkt man sich dann na schon, naja, semantisch richtig wäre es ja schon, wenn es nicht, nicht ginge. Also gerade so Collections, in, also vom, vom, reinen, vom, von der reinen, äh, vom reinen Behavior in der Regel macht es ja wenig Unterschied, ob eine Collection leer ist oder nil. Genau, das, das, das ist was, was ich in Zwift jetzt auch das erste Mal hatte. Ähm, also ich, ich, ich bin hin, nach wie vor hin und her gerissen. Also der Grund war, genau, ich gebe ein Array zurück mhm. und ähm, das Erste war, dieser Array ist nicht optional, sondern ich gebe halt einen leeren Array zurück, wenn ich nichts habe. Mhm. Dann habe ich aber die ganze if-let-Syntax, bin, bin ich dann flöten. Da muss ich nämlich explizit sozusagen, wenn ich äh, drauf checken will, ist habe hab ich was zurückbekommen oder nicht aus dieser Methode, mhm. muss ich explizit den count checken. Und ich kann halt nicht sagen, if-let, meine Elemente, gleich. <lacht> aber warum solltest du ähm, also ich finde, semantisch ist es schon okay. Also gut, du kannst immer sagen, es, ist, es macht semantischen Unterschied, ob ich eine leere Menge habe oder nil. Ja. Weil also Oder weil none in dem Fall ist es ja in optional, sum mhm. und none. Ähm, weil das sum könnte ja zum Beispiel ein Error repräsentieren, äh, none könnte ein Error repräsentieren, auch wenn man da ja jetzt andere Monaden nehmen könnte, bla bla bla. Ähm, aber generell würde ich schon eher sagen, leer ist das Richtige. Eine leere Menge. Würde ich. Würde ich auch tun. Und also, klar, jetzt hat man dieses, jetzt willst du wissen, was ist die ist die leer oder nicht. Aber eine Möglichkeit, weil du willst ja was damit machen. Genau. So, aber du könntest jetzt auch sagen, ich packe die Transformation, äh, die ich dann machen will. Also sagen wir mal, du kriegst irgendwie eine Liste von Usern und jetzt möchtest, ich, möchtest du den allen folgen. Das mhm. kannst du ja einfach in, ähm, in eine Map-Operation zum Beispiel machen. Oder in dem Fall war der Grund, warum ich das nicht machen wollte, weil ich halt... Ein explizit anderes, genau, es war bei der, es ist jetzt auch wieder bei dieser Shuttle-App gewesen. Mhm. Ich habe halt, ich probiere, also es gibt, die Busse fahren morgens hin und abends wieder zurück und ich probiere das so zu bauen, dass ich möglichst wenig Wissen darüber haben muss, wann, zu welcher Zeit oder beziehungsweise gar kein Wissen. Das heißt, ich gucke nach, okay, für die heutige Uhrzeit, die nächsten Shuttle-Busse, guck mal erstmal in die Richtung. Mhm. Und das funktioniert dann. If let upcoming Shuttles gleich, hm? so zum Campus, zum Facebook-Campus. Wenn ich da welche zurückkriege, dann sind das meine Ergebnisse. Else if let. Busse, die vom Campus zurückfahren, also quasi die Abendstunden. Mhm. Und das hätte ich, ähm, also da, da wäre ich, da, da hätte ich diese if let-Syntax verloren. Achso, das heißt, also wenn, wenn es einen Bus gibt, der jetzt noch fährt, dann, dann zeige ich nur diesen, genau diesen einen Bus an, weil das okay. ist dann für mich erstmal die relevante Information. Mhm. Äh, wenn es aber keinen gibt, dann ist dieses komplette Datens Datenset für mich total egal und irrelevant, sondern dann zeige ich halt stattdessen das. Also ich würde es, glaube ich, schon über den Count machen. Äh, also, weil das, es geht ja, es geht ja, du sagst ja wirklich, wenn es null Bus wenn noch null Busse losfahren, dann zeigt die Ankommenden an. Wie gesagt, von der Logik her finde ich, hast du absolut recht, die, die Syntax wäre, alle, also diese, diese drei zeilen code oder die vier zeilen code die es im Augenblick sind dafür, wären allerdings deutlich komplexer, wenn ich es wenn ich so gebaut hätte. Mal davon abgesehen, du kannst, also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung gesagt, es nicht mit einem Optional machen, mhm. aber du kannst es dann sogar noch besser machen, weil du kannst einfach äh, incoming, question mark, question mark, outgoing, question mark, question mark, gar keine. Weil das ist ja quasi der Nil-Coalescing-Operator in also wenn, stimmt, das hätte ich auch machen können. Siehst Siehste. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dir aber ans Herz legen, die simplere Variante zu wählen. Ja. Ähm, und halt explizit checken, if halt zero mhm. oder empty ja, ja. wäre noch besser, dann das, ansonsten das. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte einfach eine Extension auf ein Array bauen, die dir im Zweifelsfall halt wenn dieser Array, nil, wenn dieser Array äh, keine Elemente hat, gib nil zurück. Das wäre ja für manche Situationen vielleicht. Also er ja, gibt du, dich selber zurück, wenn er eine Elemente hält. Du hast es ja schon, das ist ja first. Also du kannst... Nee. Ach so, nee, nee, nee. Der Grund war, dass ich ähm, den gesamten Array brauche. Also gib mir, wenn... Ja, Elemente. Du, Element, kann, du kannst ja machen if let an Unterstrich für unbenutzte Variable. ja. Yeah. Ist gleich nee, das, incoming first, dann in dem if block kannst du ja trotzdem die ganze Liste verwenden. Ich habe ich hab incoming in dem Moment noch gar nicht, sondern ich rufe eine Methode. Also ich wollte if let Busse gleich Methodenaufruf. Ah, okay. Und ich wollte die Methode nicht ein zweites Mal aufrufen. und Aber egal. Ist jetzt, hm. Es ist tatsächlich... aber Plötzlich fängt man an, sich um solche, da, da, genau das, was du sagen wolltest, um solche Sachen genau. Gedanken zu machen, weil es auch, und ähm, nicht nur, weil es, ein, weil, es, äh, weil, weil es ein Nerdboard ist, sondern auch, weil es in vielen Situationen einfach wirklich viel Sinn macht, sich ja, darum klar. Gedanken zu machen. Das ist, ähm, das ist auch sowas, je länger ich Swift mache, also ich habe es schon vorher gehasst, aber warum ein Array oder ein Dictionary keine Nil-Elemente enthalten kann, ich weiß, dass es da im Objective-C irgendein total toll C Gründe, das hat halt C Gründe. Das sind wirklich nur C Gründe. Naja, ähm, du, also ist, du müsstest ja. Naja, äh, ja, ist, natürlich ist es schon vorstellbar. Ähm, ja. Ich finde es ich unlogisch, weil Objective-C ist eigentlich eine Sprache, die so, so wie, wie du auch schon gesagt hast, die ist dir so leicht verzeiht, wenn ein Objekt nil ist. Mhm. Und du kannst halt Messages hinschicken und sowas und das ist alles total egal und du, du wirst eigentlich kognitiv drauf trainiert, den Nil-Fall zu ignorieren, außer bei einer Sache, die nun wirklich in jeder anderen Sprache geht, nämlich, hey, ich habe hier ein Array mit einem Element, das nil ist. Ja, also wa warum kann man keine, also ja, wa warum sollte man kein Array schreiben können, dass es abhandeln kann? Genau, dass das, also ich meine, dass das dass, dass, dass die Default-Implementation nicht kann, meinetwegen, aber dass, mhm. dass, dass es keine, keinen Weg dran vorbei gibt und dass es dann halt immer crasht, also dass ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, also wie, wie, man kann eine Extension schreiben, die sozusagen save add to array oder sowas, die dann meinetwegen äh, eine Assertion schmeißt oder sowas, solange ich noch im Development-Prozess bin, aber wenn es in Production passiert, bitte um Himmels Willen, ignoriere den Fall einfach und lass nicht, lass nicht gleich die ganze App sterben, hm. weil machen wir uns nichts vor, ähm, ich bin ein großer Freund von äh, fail, fail Early, Fail Hard, aber nur solange ich entwickle. In Produktion ähm, bin ich im Zweifelsfall ja, also in dem Fall mm, okay, aber im Allgemeinen ist es halt schon, also Du weißt ja nicht, was dann alles daraus passieren kann. Also Das stimmt. Also es können natürlich, können natürlich schlimme Dinge dadurch passieren. Oder du hast einfach einen Bug, der sich halt oder der Crash manifestiert sich dann ganz woanders. Ja, ja, klar. Also es kann natürlich auch zu ganz eigenen Problemen, aber also diese 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 Möglichkeit nicht zu haben, ein Array zu haben, der Nil-Elemente und dann dieses, dieses, was Apple dann ja macht, dieses NS-Null- mhm. äh, oh mein Gott, also bitte, bitte, lasst es. Also das ist, ähm, warum, warum, warum nicht einfach das? Und, und das geht ja in Swift Gott sei Dank auch. Und das ist sowas. Ähm, genau, also in Swift ist es halt auch ein ganz anderer, also ist halt ein ganz anderer Typ. Das eine ist halt ein genau. Array von X und das andere ist ein Array von Optional von X. Und je länger ich bei, also es ist beeindruckend, welche Zahl von Crashes wir jeden Tag haben, wegen solchen relativ billigen Sachen, so, ich war, jemand hat probiert, ein Nil-Element in ein Array einzufügen, ähm, weil er vergessen hat, if, <lacht> nil, dann ignorieren den Fall, davor zu schreiben. Und ich fange langsam, oder ich bin jetzt dabei, ich werde quasi da sehr viel konservativer, was, was ja, ja. dieses was, diese, was dieses Codi äh, Coden angeht. Ähm, weil selbst wenn ein Bug selten, also ein Bug, den man im, bei, wir beim Testen quasi nie sehen, äh, tritt problemlos draußen 10.000 Mal pro Tag auf oder ja, sowas. Klar. Und das will man nicht. Wenn Scale es, halt. Wenn es irgendwie geht. Und, und das sind immer solche relativ, also die, die die großen Probleme sind total selten dabei, aber sowas uh, nil in Dictionary anfügen. Standardfall. Äh, Selector an eine Methode, an ein Objekt schicken, weil man, weil es plötzlich einen anderen Type hat, als man eigentlich erwartet hat. Standard. Das sind so die Sachen, die ständig auftreten. Das hm. ist, das ist, und
2: die sind mit Swift weg.
0: Ja. Und also gerade bei einer Codebase, die halt sehr organisch gewachsen ist, klar, das sind alles Sachen, die, die kann man mit, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Rigor, äh, mit Fleiß quasi ausmerzen, aber man, und mit Genauigkeit und Penibilität, aber das sind halt auch billige Sachen und dafür haben wir halt Computer. Genau. Und, ähm, und wenn man, man kann auch mit Swift Shitty Code schreiben, das, das bestreitet ja niemand. Klar, aber der ist wenigstens typsicher. Der ist wenigstens typsicher. Und du musstest, also in, in Objective-C musst du wirklich, braucht es im Zweifelsfall viel Erfahrung, um die Shitty-Stelle zu erkennen. Und in mhm. Swift, zumindest nach den bisherigen Versuchen, probieren sie es hinzukriegen, dass du dass du wirklich schon ziemlich Klimmzüge machen musst, um Shitty, -Shitty Code Klar. zu schreiben. und ähm, also jetzt ist ja auch, so, also der Compiler ist ja noch ne, sehr jung ja. für, von Swift. Aber umso mehr semantisches Verständnis, und da sind wir dann wieder. Der Computer von dem hat, was da passiert, umso bessere Fehlermeldung kann er dir auch geben. Umso besser kann er auch optimieren, den Code. Davon mal ganz abgesehen. Ähm, obwohl ich doch sagen muss, dass das eigentlich, finde ich, der die beste Kritik an Swift ist, dass dadurch, dass also Swift ist ja Static Dispatch, mhm. also das heißt, bei Objective-C, wenn du ein Objekt eine Methode aufrufst, ähm, dann kann es zur Laufzeit natürlich jeder beliebige Typ sein. Mhm. Und was dann passiert ist, der es wird halt geguckt, naja, was ist denn für eine Klasse? Aha, was ist denn die Methodentabelle von jeder besagter Klasse? Mhm. Gehen wir mal dahin, rufen es mal auf. Ähm, das ist natürlich nicht so performant, weil du musst permanent irgendwelche Sachen nachschlagen. Äh, auch und auch aber es ist halt schnell genug. Ähm, also ich, ich glaube, die der Fast Path ähm, mit warm Caches auf Objective-C ist jetzt sowas wie sechs Instruktionen. Okay. Ähm, und wenn wieder erwarten dein Problem ist, also wenn du jetzt irgendwie du hast einen Rendering-Loop und den hast du aus unöffentlichen Gründen in Objective-C geschrieben, dann kannst du dir halt auch so Sachen machen, wie du kannst halt ähm, dir die, die Implementation holen von dem Selector als, und den als C-Funktion aufrufen und dann hast du das nicht. Okay. Ähm, also es gibt, aber das ist halt wirklich der absolute ja, okay. ähm, Extremfall. Also ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Ähm, und in Swift ist halt das Standardverhalten. Das, das hat zum Beispiel zur Folge, dass wenn du eine, äh, du hast ein Struct und Struct unterstützt keine Inheritance und das Struct hat eine Methode, ähm, die irgendwas macht. Scheiß drauf, die addiert zwei Sachen zusammen. Ähm, und die ist, ähm, dann weiß der Compiler, diese, da, da wird immer diese Methode ausgeführt, mhm. wenn, jetzt, wenn ich eine Variable von dem, von dem besagten Typ habe. Das heißt, er kann den kompletten Inhalt besagter Methode auch einfach dahin kopieren. Genau. Den ganzen und kann kann also das, das sogenannte Inlining. Und ähm, das ist natürlich unter Umständen massiver Performance-Gewinn. Mhm. Ähm, aber Swift macht halt an der Stelle das, was Objective-C, äh, nicht was Objective-C, sondern was C++ macht. Das ist halt das Standardverhalten. Dass, ähm, wenn du Dynamic-Dispatch möchtest, dann musst du halt ähm, das explizit sagen. So ist mhm. es, soweit ich weiß, auch in C++. Ich habe leider wenig Ahnung von C++, vielleicht irre ich mich da auch. Um, aber der Punkt ist, wir können davon ausgehen, dass die meisten Sachen, die in Swift geschrieben werden, die wir konsumieren, in Zukunft halt Static Dispatch verwenden. Mhm. Das bedeutet, um, sowas wie Swizzling funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Und um, ich persönlich würde kein UI-Kit benutzen wollen, in dem ich nicht swizzeln könnte, wenn ich müsste. Ernsthaft? Ja. Also, um, nicht, dass ich es unbedingt, um, dass ich sage, das ist irgendwie the way to go oder so, mhm. aber ich hatte schon mehrfach Situationen, wo die Möglichkeit, ähm, also wo die Alternative war, halt swizzeln oder selber schreiben. Mhm. Oder halt ähm, Riesenaufwand Aufwand betreiben. Ähm, und das zeitmäßig halt einfach nicht möglich ist. Also man muss ja einfach nur mal Peter Steinberger auf Twitter ja. drei Tage hinterherlaufen. Und dann sieht man halt, was der in was für Probleme der ja, okay. äh, gerät, wo er dann halt ähm, relativ hart ansetzen muss. Oder ähm, ich meine, selbst so Sachen wie Key-Value-Coding, wie Core-Data, mhm. äh, UI-Appearance, sind auch Sachen, die alles auf Swizzling aufbauen unter der, mhm. unter der oder zumindest über, auf diesen dynamischen Mechanismen, die werden alle gar nicht mehr möglich. Mhm. Oder, also klassischer Fall ist, du möchtest Logging einbauen äh, in deine App und mhm. du hast jetzt so Sachen wie, ähm, und das ist auch ein massives Problem für objektorientierte Programmierung, dass du jetzt sagst, ähm, ich habe jetzt auf einmal so ein Stück Code, das muss ich an ganz viele Sachen ranhängen. Mhm. So, Aber du willst jetzt nicht auf einmal anfangen, deine Business-Klassen nochmal zu Subklassen. nur um da, ein spannendes Problem. Um da Logging den reinzuhängen, hängen, ähm, weil das einfach das sind einfach Concerns, die halt orthogonal sind. Mhm. Und wenn, wenn du die jetzt kombinieren willst, dann hast du dann quasi auf einmal so eine Matrix, wo du überall noch mal eine Logging-Variante hast. Und mit Dynamic Dispatch kannst du halt einfach mit so aspekt Programmieren halt sagen, na naja, gut, die ist mal, wenn es hier aufgerufen wird. Führt noch diesen, dieses Stück Code aus, aber du kannst es halt externalisieren. Äh, ich habe sowas mal geschrieben für, für Appearance. Das war eine App, da, da wollte ich die halt in verschiedenen Farbschemata anbieten können. Und mit UI Appearance ging das nicht aus dummen UI Appearance Gründen. Und dann konnte ich halt einfach sagen: Naja, ähm, ich weiß halt, was ich hier tue. Äh, ich kann relativ konservativ rangehen an die Nummer. Ähm, ich kann auch, wenn sich da wieder warten, was ändern sollte. Mit iOS 9 habe ich genug Zeit zum Reagieren. Und kann halt sagen, na gut, dann zwissle ich mich halt in View did move to Superview, View did move to Window, View Controller did move to Parent View Controller. Mhm. Ähm, führe da halt meinen Styling Code aus, weil mein Problem war halt, ist, äh, ich möchte auch Views ähm, stylen können, die halt nicht meine Klassen sind. So. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Button, ich möchte eine, eine normale Table View Cell verwenden von irgendwelchen Standardtypen. Ähm, und wenn ich da jetzt aber meine eigene Font reinhauen mö will, Müsste ich erstmal mal subclassen. Mhm. So, Und dann schwuppdiwupp habe ich jede Komponente, die ich überhaupt mal brauche, gesubclassed. Ja. Ähm, und das war mir den Aufwand nicht wert. Und da konnte ich halt an der Stelle sagen, ähm, dass und das ist ja im Prinzip so der Grundthema von Objective-C, dass äh, wir sind alles erwachsene Leute und wir können hier erwachsene Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, würde ich nie, das ist natürlich nicht der gute mhm. äh, ein guter Herangehenssatz. Und das kann natürlich auch ein tierisch in die, also ist for halt immer ein Trade-Off. Program programming Language for Gentlemen. Genau. <lacht> <lacht> um, aber es ist halt eine Möglichkeit, die man mit Swift nicht mehr hat. Ja. Und um, das macht halt auch, also die Anforderungen an einen Swift um, an einen Swift UI-Kit-Äquivalent mhm. sind dadurch wesentlich härter, weil mhm. auf einmal müssen sie halt, also gerade auf äh, UI-Kit gibt es echt viele Sachen, die einfach mal unter der Haube passieren, wo man halt nicht reingucken kann. Sowas wie UI Appearance. Mhm. So, UI Appearance funktioniert halt irgendwie so, dass wenn du eine Methode hast, die irgendwie Set irgendwas heißt mhm. ähm, und diesen UI Appearance Dings da dran hat, dann wird die halt geswizzelt. Ähm, und wenn die noch nicht aufgerufen wurde, dann setzt er halt, geht er direkt an die IWA ran, soweit ich weiß, und setzt halt den Wert, den du per Appearance gesetzt hast. Und sobald die aufgerufen wurde, macht er das halt nicht. Ähm, da hast du quasi, du gibst ja nichts weiter als einen Default-Wert rein über mhm. die UI Appearance. Ähm, so, das würde dann halt nicht mehr gehen. Du könntest. Animationen wären wahrscheinlich auch hölle kompliziert im Vergleich. Ah, ja, du könntest ja immer noch KVO Value. Also wenn K KVO geht, nach wie vor, dann, dann würdest du das vielleicht hinkriegen. Wobei. Du kannst, also, jetzt funktioniert ja KVO meines Erachtens so, dass halt eine KVO-Subklasse zur Laufzeit generiert wird, die dann halt irgendwelche Sachen macht, wenn die Methoden aufgerufen werden und dann Supercall. Du könnt, das haben die Leute halt auch schon gemacht, du kannst halt eine Property. Äh, im Prinzip in ihren eigenen Typen heben. Das heißt, du hast nicht mehr eine, äh, also du, du hast nicht mehr eine Variable in deinem Struct Foo, sondern mhm. du hast eine Property vom Typ von Foo, ähm, die meinetwegen wegen Foo heißt und die hat dann Value und dieses, dieses Konstrukt kann ja dann Sachen machen, wenn aufgerufen wird und so. Klar, aber das, da, der, der View muss davon wissen, dass er eines genau. Tages animiert werden. Wird. Genau. Also, du, du, also du, diese Sachen müssen halt, die können halt nicht mehr so magisch in mhm. der Haube. Äh, funktionieren. Das stimmt. Also das ist ja. Und dann müssen sie halt auch zuverlässiger sein, als sie es jetzt sind. Einfach mal. Also, wie gesagt, ich will gar nicht wissen, was für Krude Hacks äh, halt in der Facebook-App und in der Instagram-App oh passieren, ähm, um so eine Sachen zu machen. Oder um halt ein Verhalten zu erzeugen, ähm, das von, von dem Standardverhalten, das die Apple gibt, halt leicht abweicht, mhm. ähm, ohne dass es den komplett neu schreiben muss. Also ich habe ja mal ein kleines bisschen Android gemacht, und ich habe hab mich möglicherweise falsch angestellt, aber ich wollte ähm, an so einem Button eine Änderung treffen. Mhm. Ähm, was ist eigentlich egal, aber im Prinzip konnte ich mir halt den, den Quelltext angucken und sehen, warum es nicht geht. Ähm, aber ich konnte halt nicht einfach mal zur Laufzeit da reingehen und sagen, komm, ich schiebe jetzt hier mein Icon so hin, wie ich es will. Das stimmt, das ist was, was... Ähm und das geht halt in Objective-C. Und da konnte ich, ich habe mich dann halt irgendwie noch darum rumgewurschtelt, aber in Objective-C hätte ich einfach gesagt, ich schieb lieber. Und wenn mir das halt um die Ohren fliegt in zwei Wochen, dann ist es halt so. Ja. Aber ich, ich also habe halt, hab halt die Möglichkeit, das zu machen. Das stimmt. Also Objective-C ist eine unfassbar flexible Sprache und, und ermöglicht einem eine ganze Menge. Das Problem ist, das funktioniert, glaube ich, bei kleinen Teams, wo jeder weiß, was er tut, funktioniert das ganz, ganz hervorragend und du kannst damit unglaubliches Tempo erreichen. Ich glaube, was der Kontext, den ich jetzt halt stärker sehe plötzlich, sind halt ähm, gar nicht mal so irre große Teams, aber Teams, die, äh, die eine relativ hohe Fluktuation an Mitarbeitern haben. Bei mhm. äh, Facebook ist man halt nur, äh, ist man, Leute kommen halt in die Projekte und gehen halt wieder raus. Ja. Und auch, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass da jeder äh, vier, fünf Jahre Objective-C-Erfahrung hätte, sondern du hast halt irgendwelche Leute, die frisch von der Uni kommen, bisher nur JavaScript gemacht haben und jetzt gern ein bisschen Mobile machen wollen und denen willst du dann auch eine Chance geben und das soll ja auch Klar. alles funktionieren. Und dass es in dem Moment funktioniert, dann äh, sofern diese brüchige, äh, wir sind doch, wir wissen, wir sind doch alle erwachsene Leute und wissen, was wir tun, äh, ist dann plötzlich hinfällig. Ja, aber also ich meine, Swift hat das ja auch. Es ist halt einfach nur opt-in mit dem Dynamic Keyword. Und ähm, du kannst ja auch, also es ist auch ein bisschen so eine didaktische Frage, wie bringst ja. die Leute in deine Code besser ran. Aber wenn ich klar, aber also es ist, ich glaube, es ist schon besser zu sagen, ähm, wir haben hier dieses Logging Framework und das ist halt Magic, und es hängt sich halt irgendwie da rein, ist schon besser zu sagen, als jedem College-Newcomer das stimmt copy und paste mal hier diesen Code in jede Methode. Das, oh, ähm, das funktioniert so lange, wie, wie man ähm, also die, diese ganzen Seiteneffekte, die man sich dadurch ein... Also ich meine, das, das, das ist der gute Fall davon, mhm. von, von, dieser, von dieser Power. Der negative Fall davon ist, ähm, wenn irgendjemand Informationen an ein an, an anderes Modul ähm, reinschmeißt, indem er einmal die View-Controller-Hierarchie abläuft, sagt, ah, der sieht so aus wie mein View-Controller, weil der ist der vierte in der Reihenfolge, dann caste ich den mal auf meinen Wert und, und, und mhm. äh, rufe mal direkt den, den Selector auf und setze da eine Property, was Dinge sind, die ich gesehen habe mhm. und die, die, in, in, die in der Codebase existieren, ähm, die so lange gut laufen, solange jeder weiß, aha, sobald da sich die View-Controller-Hierarchie ändert, muss ich, äh, muss ich da auch was ändern, aber in dem Moment mir einfach total um die Ohren fliegt oder halt sofort um die Ohren fliegt, was halt bei so einer Codebase quasi ständig passiert, äh, sobald dein Anwendungsfall nicht mehr eintritt. Also, dass sich aus irgendwelchen Gründen doch die View-Controller-Hierarchie ändern kann und das sind dann auch Seiteneffekte, von denen man zweifelsweise noch nie was gehört hat, wie, wenn die App im Hintergrund und zu wenig Memory ist, dann wird... Dann, mhm. dann springt der Naviga Navigation-Controller gerne mal auf den Root View controller zurück und schmeißt die vorher alle runter und sowas. Und das sind dann alle Seiteneffekte, an denen, du, an denen du Tage investierst. Klar. Und das ist sowas, was ich, wo, wo ich im Augenblick sage, ähm, vielleicht, also ist natürlich die Chance hoch, dass man es eines Tages bereut, aber wo ich im Augenblick sage, ich gebe lieber äh, einiges an Flexibilität auf und habe dafür ähm, ganze Klassen von Problemen nicht mehr. Ja, aber also momentan sind wir halt, da fehlt halt, also wir haben jetzt auf der einen Seite Flexibilität verloren ähm, und es gibt ja Möglichkeiten, da das wieder, zu also mehr oder weniger wieder zu kriegen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir gutes Programming hätten, äh, kann man ja, wäre es ja nicht, wäre es ja denkbar, anstatt zu sagen, wir hängen uns zur Laufzeit in all unseren Code rein, mhm. ähm, um unsere login Calls zu machen, dass wir halt irgendwie ein Tool haben, das generiert halt den ganzen Code, sagt, mhm. lässt alles, irgendwie injectet das. Ähm, wäre zwar Grauenhaft, aber wir halt eine Alternative, die wir ja, okay. jetzt aber auch gar nicht haben. Ähm, ich denke aber schon, dass, ähm, dass es besser ist, eine flexible Sprache zu haben, als eine, also will ich nicht sagen jetzt eine gute, aber ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab lieber eine, eine schlechte, ähm, flexible als eine bisschen bessere, unflexible. Also du hast in JavaScript, mm. everybody loves to hate JavaScript. Aber du kannst halt, hättest gerne Klassen statt äh, Prototypes, weil es eh nicht so viel besser ist, aber alle Leute in deiner Firma verstehen halt Klassen. Du ja deine eigenen Klassen. Geht halt. Mhm. Äh, du hättest gerne, wie gesagt, Logging-Codes in Objective-C, machst du halt. Du kriegst von Apple irgendwie, das hatte ich mal, äh, du kriegst eine NS-Collection-View. Äh, die war damals noch richtig kacke. Einfach, Du möchtest einfach ein paar Views in so einem Raster anzeigen. Ähm, und wenn du, wenn die View gesized wird, dann wird das halt animiert. So. Ähm, und du kannst jetzt sagen, es gibt keine Public-Möglichkeit, diese, diese Animation auszuschalten, aber du kannst halt mit der Runtime einfach. Warum? Sagen, <lacht> ja. also du kannst halt mit der Runtime einfach Underscore Animation Duration auf null setzen. Geht halt, ähm, funktioniert, ist nie gecrashed. So ist hm. besser, als das Ding halt neu zu schreiben. Das stimmt. Und klar, wenn man in einer Firma ist wie Facebook, die halt so nicht die Ressourcen hat, zu sagen, ähm, wir machen das richtig, mhm. also, aber das ist halt eine Möglichkeit, die haben nicht alle. Also, ich, ich finde diesen, diesen, ja, ich finde, also ich habe viele Situationen erlebt, in denen ich diesen Zwang, es richtig gemacht zu hätten, dem, dem, dem schnellen Hack vorgezogen hätte mittlerweile. Aber das ist tatsächlich, äh, your mileage may vary, oder wie das heißt. Ähm, also, das ist, ich bin da, ähm, aber, ja, I, I welcome our new Swift Overloads. Ja, ja. Äh, also Overload. Swift ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, aber, ähm, iPhone 1, ja, yes. iPhone, äh, uh, aber die, also jetzt ist es auch noch kein Problem, aber ich bin, mache mir ein bisschen Sorgen, dass, ähm, was auch immer wir in Zukunft statt UI-Kit mhm. verwenden, ähm, uns massiv einschränken wird in der Sicht. Das ist aber, was ich beim beim Swift-Coden, was mir dann doch halt auffällt, also was, was ich zum Beispiel jetzt auf die, also wie unfertig, also das gerade in der Zusammenarbeit mit UI-Kit noch ist, das ist ähm, sowas, was, also ich habe, also das Erste, was ich ja nach wie vor immer mache, vielleicht sollte man sich langsam mal abgewöhnen, ist ja, wobei Storyboards, ich glaube, ich werde sie niemals mögen, ich schmeiße als erstes immer das Storyboard raus ja. ähm, und baue mir halt meine eigene View-Controller-Hierarchie auf, ähm, weil zwar habe ich gerade äh, pro, also Xips gerne, also bin ich nicht so eingefleischter Gegner davon wie viele andere, aber Storyboards, sorry, das ist mir zu sehr äh, ein. ein, ein das Tooling ist halt auch schlecht. Also versuch mal ja. auf so einem MacBook Air oder auf dem MacBook mit Storyboards zu arbeiten für ein iPad, kannst du knicken. Ja, also weil einfach, ähm, weil du nicht, nicht mal vernünftig rauszoomen kannst. Ja. Ähm, und so diese ganzen, also es hat einfach viel zu viele Kinderkrankheiten. Und darum habe ich halt in Swift, habe ich halt einen UI Table View Controller, so einen ganz klassischen und der hat halt eine eigene Init-Methode, indem ich ihnen ein paar Controller reinschmeiße, die ich dann gerne mit LED setzen würde.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann rufe ich am Ende auf super Init with Style mhm. und ähm, gebe da meine Style rein, den ich hatte. In dem Fall war es zum Glück Plain. Mhm. Komm, komme ich gleich dazu, warum zum Glück? Und dann ruft man das Ganze auf und dann crasht das Ganze zur Runtime und beschwert sich darüber, dass init with nip, äh, dass ich die Methode nicht überladen hätte, Weil das ist nämlich der Designated Initializer mhm. eigentlich intern, obwohl es von UI-Kit-Richtung aus so aussieht, als ob es eigentlich zwei Designated Initializers gäbe, mhm. aber das ist das halt äh, das Swift halt sehr spezifisch und darum muss ich jetzt meine init mit nip selber implementieren. Mhm. Ähm, kann ich aber nicht, weil ähm, ich in die init nip ja nicht äh, meinen Controller reinschmeißen kann. Also ich könnte den dann nicht mehr als Konstante innerhalb der, wie heißt das, also mit LED definieren. Ja, yes, eine äh, Konstante. Als Konstante definieren innerhalb, äh, mal, mal, innerhalb meines Objekts, sondern ich müsste ihn als Variable definieren. Und das müsste ein Optional sein, weil ansonsten muss ich so und, 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 beziehungsweise mit Ausrufezeichen. Und all, die, all den Dreck, den man... Ja, oder ein Lazy könnte auch sein, ohne... Ansonsten, wenn er lazy wäre, müsste er, glaube ich, nicht optional sein. Aber lazy ist auch scheiße. Ja, weil ich will, ich will ja das Objekt explizit reingeben. Achso, von außen, ja. dann geht's Ich will es ja, hm. ja injekten. Und so, der, die Lösung für dieses Problem war in dem Fall, statt super in it with style, super in it with nip zu rufen, mhm. ähm, was erstmal nicht sonderlich offensichtlich war. Und zum Zweiten hätte ich halt nicht den Plain Table Style haben wollen, sondern den Group Table Style. Dann hätte ich in dem Fall dann irgendwie noch einen XIP hinten dran hängen müssen, nur um der Tabelle zu sagen, dass er jetzt einen anderen Style hat. Und das sind so Sachen, wo, wo, wo ich eigentlich dachte, okay, das, ist, das sollte eigentlich ein gelöstes Problem sein. Weil also das, das ist weniger ein Swift-Problem. Das ist genau. Das ist das ist halt ein ui kit problem genau. das sich halt in Swift jetzt richtig hart manifestiert. Exakt. Und aber auch also UI-Table-View-Controller ist sowieso grau, das ist halt eine, wie sagt man, exemplarische Fall von halt Magic unter der Haube passiert, weil ui table -View controller da ist die View, glaube ich, die Table-View, ich glaube, da ist nicht noch mal... Ja, ja, die View ist die... Also du, da ist nicht noch mal noch was dazwischen. Du kannst nicht mal eben, wenn du weißt, dass du keine Ergebnisse hast, TableView ausblenden, <lacht> irgendwas hinten auf den View klatschen. Ja, woanders. aber... Genau, aber du kannst also du weißt halt auch nicht, also du... Table View controller ist ja auch Delegate und Data Datasource, mhm. also implementiert er zumindest, ist er aber nicht, glaube ich, äh, von der Table View automatisch. Also die machen, weil du musst es nicht, der implementiert, also der deklariert sich, glaube ich, als äh, zu den Protokollkonformen. Yeah. Aber da hatte ich auch irgendwie was, dass ich, wie war denn das? Ich glaube, der implementiert ähm die Number, diese ganzen Zwangsmethoden implementiert er, glaube ich, nicht, sondern er hat, glaube ich, und ich kann mich erinnern, ähm, er hat, glaube ich, so einen magischen Platzhalter-Delegate, den er setzt. Ah, logisch, natürlich. Und wenn du es dann überschreibst, weil du kannst auch, glaube ich, nicht Supercorn an der Stelle. Ah. Ähm, natürlich. Und. Das ist Spind. halt, wie haben sie das eigentlich? Oh Gott, ja. Habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, aber ja, das, 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 das klingt ja wirklich oder wenn du genau und du brauchst es ja für den also klassischer Fall für ui TableView Controller ist ja, du möchtest einen refresh control. Das ist ja eine Property auf dem TableView Controller, wenn ich mich recht entsinne. Da musste ja, ja da muss dann so wenn du jetzt aber du kannst ja auch einen refresh control normal in der TableView kriegen. Wie machst du das? Naja, du setzt den einfach als Subview und dann funktioniert das magisch. Das ist Refresh-Control sind, Ach. ja, ja, das ist das ist furchtbar. Und so eine Sache, weißt du, das ist mit Swift halt, also erstmal wenn du Pech hast, geht's gar nicht mehr anders. Mhm. So, du musst, weil Static Dispatch hat es schon eine Inline für dich und bla, hast du vielleicht Probleme. Um, du kannst auch viel weniger, kannst auch nicht, nicht mehr so gut um, halt dekompilieren. Also das ist halt auch richtig gut bei Objective-C, dass es halt relativ lesbar ist. Um, zumindest so High-Level, okay, welche Methoden werden gecoded, welche Reihenfolge, das ist ziemlich easy. Um, ich muss mal ganz kurz hier alleine sitzen, dass meine Blase explodiert okay. gerade. Max Blase explodiert. Insofern red einfach weiter. Und das ist natürlich Tableview. Ja. Peter Steinberger hat da meines Erachtens auch äh, einen Blogpost zu dem Thema veranstaltet, ähm, wo er auf das ganze Debakel nochmal eingeht. Und ähm, ja. Ich hasse das, wenn der Max mich alleine lässt, weil ich bin ein ziemlich schlechter unterhalte, was so Podcasts angeht. Ich habe auch keine Sponsors, die ich vorlesen kann. Also würde ich das ja auch machen. Nee, ich kann aber die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Max Nebenkosten mit dem Umzug nach San Francisco natürlich durch die Decke gegangen sind. Und dass hier demnächst auch noch einen weiteren Mund, ein weiteres Maul zu stopfen geht. Und dass ihr doch dementsprechend bitte die Gelegenheit jetzt nutzt, um diese Pause mit aktiven Flattern zu überbrücken, ähm, damit Maxi sich demnächst auch noch äh, den teuren importierten Waldmeisterpudding von Dr. Edgar leisten kann und äh, was er sonst noch vermisst aus der aus der Heimat. Ja, ansonsten. Ich fahre nicht zur WDC, also ich habe kein wwdc ticket da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ich kann meinen Teil schon mal erzählen, Max weiß es eh schon. Ich bin wahrscheinlich zur WDC hier in San Francisco, aber ich habe die Ticketlotterie gar nicht erst versucht, weil mir das Geld nicht wert war. Und in den letzten Jahren hat man auch gesehen, wie schnell die Sessions kommen. Jetzt gibt es wohl gar schon Sessions live im Stream. Und. Da ich jetzt auch momentan keine Probleme habe, äh, also ich habe Probleme, aber keine Probleme, äh, bei denen mir äh, so ein Lab großartig weiterhelfen würde. Und dementsprechend denke ich mir, kann ich mir die 1500 Dollar auch äh, als Ansparung für meine Apple Watch Edition aufheben. Und ähm, habe es gar nicht erst versucht. Max hat, glaube ich, auch kein Ticket. Aber jetzt kann er das selber erzählen. Ich habe gerade erzählt, A, äh, dass deine Nebenkosten gestiegen sind und dass die Leute deshalb mal flattern sollen <lacht> äh, und weit weiter steigen. Gibt es eigentlich Kindergeld
3: hier in Amerika?
0: Ähm, ähm, ich glaube, also ich, mein Arbeitgeber ist relativ großzügig. Dein Arbeitgeber also, ist großzügig. Alles. Ich habe auch gerade erzählt, dass ich nicht mich um ein WWDC-Ticket bemüht habe. Ah. Wie es bei dir aussieht, kannst du ja gleich mal erzählen. <lacht> Jetzt gehst du weg. Ich, ich habe mich um ein WWDC-Ticket bemüht, weil mein Arbeitgeber mir gesagt hat, ich soll mich um ein WWDC-Ticket bemühen. Ähm, habe keins gekriegt. Habe hab kein Glück gehabt in der Lotterie. Ähm, aber ich hätte wahrscheinlich auch sowieso nicht hingehen können, weil äh, hier steht ein Geburtstermin an, der geplant ist auf den 3. Juni. Ähm, mit anderen Worten, ich habe ähm, bin relativ glücklich, wenn ich die Keynote mit mehreren Wochen Verzögerung noch sehen kann. Insofern ist das jetzt also DC. wenn ich es schaffe, mit irgendwie ein paar Leuten mal ein Bier trinken zu gehen, dann wäre dann das wirklich das allerhöchste der Gefühle. Ansonsten ist da jetzt gerade ähm, gar nichts drin. Ähm, ansonsten hoffe ich auf einen neuen Apple TV mal. Der wird ja langsam mal fällig. Insofern, ähm, ja, aber das ist... Ähm, Jetzt hat er mich genau an so einer Stelle Ich habe mir schon eine blöde Frage überlegt, wenn, wenn ich wieder reinkomme. Aber ja. Ähm, m -m -m. Ja, aber das ist, also das muss ich mal sagen hier, ähm, die, die, ähm, die Möglichkeiten, die wir haben jetzt, weil wir ein Kind kriegen, von Seiten der Firma, das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Also ich ähm, freue mich auf einen sehr langen Urlaub mit meinem Kind schon, weil das wird... Ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, möchte ich jetzt aber nicht zu sehr im Detail darauf eingeben, wie viel, weil ähm, ich glaub, könnte mir vorstellen, dass es confidential ist. Ähm, ansonsten, bei dir sind die Nebenkosten gestiegen. Bei dir sind die Nebenkosten gestiegen. Wegen, wegen Kind oder was? oder? Ein, also das, so. auch, weil hier, weißt du, was hier der Klopmate kostet? <lacht> Ein Glas Nutella kostet 8 Dollar oder sowas. Ach du Scheiße. Oder 7 Dollar? Ich, ich esse keine nicht. Nutella. Ich, ich, ich auch nicht. Aber okay. andererseits sparst du jetzt natürlich, was Avocados angeht. Es gibt wenige Dinge, die hier billiger sind als in, in, in Deutschland. Also äh, Benzin selbstverständlich. Ich war mal hier und bin Mission. Ups. Äh, hier Mission, was ist das 16., wo die Badstation ist? 24. wahrscheinlich. Nee, die andere. Ach so okay.
1: Weißt geil. Ja.
0: Auf alle war da so ein Gemüsehändler. Und er hat irgendwie gerade seinen Stand zugemacht. Und dann hat er den Avocado-Wagen irgendwie reingerollt. Und dann sind ihm in massivem Ausmaße Avocados runtergefallen. Er hat sich gar nicht mehr gebückt. <lacht> Avocados hier sind wertlos. Ich liebe Avocados. Also, was hier, ähm, was, was wir, also Spargel vermisse ich so ein bisschen. Den 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 kann ich halt auch nicht schmuggeln. Ja, ich das ist. Ich so gesagt, aber Einfuhr von Gemüse ist ja nicht erlaubt. Äh, abgepacktes Gemüse wäre erlaubt, aber ich glaube, abgepackter Spargel will man noch nicht. Also, man kriegt ja. hier natürlich Grün Spargel, das, das mhm. gibt es hier relativ problemlos. Aber den geschmacklosen weißen Spargel, ich finde, ja, ich mich nicht. ich habe irgendwie, das, das ist sowas. so, so im Winter habe ich es überhaupt nicht vermisst, in Deutschland zu sein. Das war ja. so, so, euch, euch alle zu sehen, wie ihr grießcremig da, sind äh, Vor äh, hin <lacht> euch hintwittert. Ja, das Bahn fährt wieder nicht mehr. <lacht> Genau. Und dann hat man so, kriegt man so plötzlich mit, wie dieses, wie so diese erste Sonnenstrahl kommt und wie, wie so die Hoffnung wieder aufkeimt und dieser Lebenswille in den Menschen wieder aufsteigt, der bei uns gar nicht weg war. Mhm. Und dann ist so, so um dieses Gefühl, jetzt gerade um diese Zeit, so die ersten Mai-Tage und sowas, wo es mhm. ja, wo es ja in, 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 zumindest in Berlin dann auch langsam wirklich schön wird und sowas. Ja. Und ähm, das ist sowas, wo, ja, wir haben hier geiles Wetter, aber ja, wir haben auch geiles Wetter seit Januar. Also das ja. ist, ähm, also so, so, man hat halt nicht so wirklich, was wo man sich drauf freuen kann. Ja, genau. Also die, die Höhen in Berlin sind umso höher. Genau, das ist weil die Tiefen so tief. Man sind. muss auch ein wenig leiden, um wirklich genießen zu können. Ja, das ja. Ist, das das fällt hier so ein bisschen weg. Ähm, das das wird ja hier ausgeglichen durch in Schlangen stehen vor Restaurants. Also das ist, ich habe mhm. manchmal immer in, in dieser Welt, in der alles immer verfügbar ist, ist es ja so dieses, also das ist ja Klar, das wird in anderen Weltstädten, dass man da lange. Aber oft kann man hier auch bei besseren Restaurants mittlerweile nicht mehr reservieren. Mhm. Du musst halt in der Schlange stehen. Das wird ja halt sozusagen, du kannst nicht einfach drei Tage vorher anrufen und sagen, hey, ich hätte gern einen Tisch, nein, du musst an dem Abend kommen und dann musst du da und dann wirst du nochmal weggeschickt, auch wenn da Plätze frei sind und dann mhm. musst du eine halbe Stunde später kommen. Aber es gibt auch, es gibt auch ganz gute Restaurants, bei denen man das nicht muss. Mhm. Das glücklicherweise. Und ansonsten Diana lernt gerade im Akkord Brot backen und wird äh, ist langsam richtig gut, weil... Ähm, dem Th äh, Thermomixer dank. Dem Thermomixer dank. Es gibt bei hier... Wie heißen die? Bright? Bright äh, äh, diese, dieser dieser Hipster-Bioladen. Byride. Right. Byride, right, genau. Ähm, da gibt es sehr, sehr leckeres Brot. Äh, so ein Laib kostet dann aber auch 6 Dollar. Also das ist... Äh, und da ist ja der Leib Christi günstiger. <lacht> Der, der kostet nur 5,50. Das ist auch, auch Öko. Ein also Stück vom echten Kreuz. Haben Stück sie hier alles. <lacht> das ist, das ich ist finde ist es ja immer, also, weil du gerade hipster, das ist halt auch so die Sache hier. Also ich bin ja hier äh, häufig, aber nicht lange. Mhm. Und ich merke dann immer, also ich habe auch einfach die Läden, wo ich immer hingehe. Äh, aber hier gibt es halt auch immer so so Tartin. Ist ja auch so ein, so ein Ort. Ja, weil, äh, war ich noch nicht, mhm. habe ich mal versucht, hatte aber zu und ich habe mich da mit einem Freund getroffen. Hat ist das dieser ist das der in der Valencia? Ja, kann sein. Ich habe es nicht so mit haben. Ja. Der ist zum Beispiel allein schon auf der Apple Watch immer äh, kommen wir treffen uns da auf den ganzen Promo Videos und so. Ah, okay. war auch bei der Keynote und da weiß er weiß er halt schon was da für Leute hingehen. Mhm. Die Leute die halt die Apple Watch Promo Videos erstellen, bin dahin. Und ich habe mich da mal wollte mich da mit einem Freund treffen zum Frühstück ähm, bevor ich abgefahren bin. Und der kam halt irgendwie fünf Minuten zu spät und der Laden hat halt zu. Und ich stand dann da halt in der Ecke und habe gewartet. Und während ich da stand, sind halt gefühlt 20 Leute mit dem Auto vorgefahren, haben rausgeguckt oh. und sind dann wieder abgezogen. Und waren ganz enttäuscht und ganz viele Leute. Und ja, war ja, 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 da war ich ja, ja, da waren wir auch mal. Und neulich bin ich da mal wieder vorbeigelaufen, hatten sie offen und ging halt die Schlange um, um den Block. Du stehst da halt einfach eine halbe Stunde ab. Und was haben die, die haben Toast mit Zimt? Sind die das? Oder ist das... Die haben, die haben ziemlich, also das ist schon alles geil, was die haben. Also es ist, ist jetzt nicht schlecht, aber du gibst im Endeffekt, wir haben 40 Dollar ausgegeben für zwei für zwei so getoastete Sandwiches und ein bisschen, und vielleicht noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen dazu oder sowas. also so, äh, Wir haben eine halbe Stunde drauf gewartet. Es war sehr, sehr lecker, aber es war nicht den Aufwand lecker. Mhm. Und ähm, das ist, also das, das, das ja, <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Futtern <lacht> wie bei Muttern. Es ist, ähm, irgendwie ähm, ein Restaurant hier um die Ecke, die Straße runter, ist jetzt auch ähm, in den, ist jetzt auch in, in, in einer Facebook-Werbung aufgetaucht. Ähm, ich glaube, das war für einen Messenger oder sowas, war das so ein Werbespot, wo das dann wurde. Wie heißt es? Ähm, gute Frage. <lacht> wir waren noch nicht da. Ähm, ich muss mal gucken. Wir wollten mal hin, aber montags haben sie leider zu, da wird man die Wenn es im Facebook Messenger-Werbespot erwähnt wurde, muss es ja gut sein. Naja, ich glaube, das hat auch eine Menge damit zu tun, gar nicht so sehr, ähm, was was das ähm, sozusagen, was, was glaubt das Apple-Management, wo die äh, La Ciccia, mhm. äh, ein italienisches Restaurant, äh, wa, wa, was glauben die Messenger, wo, äh, Messenger, was glauben die Manager, wo die, sondern wo leben die Designer, die die Präsentation Klar. machen und welche Restaurants finden die toll? Das, das ist, glaube ich, so mehr der Punkt dahinter. Ja, ich und hab... ich äh, zumindest aus dem Instagram-Team äh, ein Designer-Kollege, der wohnt ja auch gleich um die Ecke. Also mhm. wenn, wenn der die Präsentation gemacht hätte, dann wäre Ich meine, da. ist ja auch schön. Ja, also ist ja, ist ja, wenn ich jetzt irgendwie eine App machen würde, mit Screenshots, mhm. ähm, ich bin ja auch immer jemand, der macht sich dann schon Gedanken, und ja. wie fake ich das und. Ich finde äh, Problem problematisch, wenn sich jemand keine Gedanken macht. Ich finde das immer so furchtbar, wenn, wenn du bei irgendeiner App irgendwelche Testgrafiken siehst oder sowas oder. Ja, ja. Aber also ich würde schon sagen, dass ich mir vielleicht zu viel Gedanken machen würde über sowas. Ähm, aber es ist halt dadurch, dass halt hier, dass halt die meiste Software, die sich Werbespots leisten kann, halt hier gemacht wird mhm. und die meisten Hipster halt hier im Carré wohnen, hast du halt immer die gleichen Läden und genau ach, naja das aber ist, ist ja auch also hier ich nutze ja Castro als als Podcast Client das mhm. ist ja hier wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine App die heißt Twin Peaks und so nach jeder nach jeder dritten Straße ist schon irgendwie ja weil äh, Valencia es eine App okay. ähm, da, es gibt nämlich so eine so eine Open Source software bude hier ähm, die benennen ihre Apps halt explizit nach Straßen. Die haben auch, glaube ich, Shotwell ist irgendwie so eine Fotomanagement-App. Ja, ja. Foto und die haben, glaube ich, auch eine Valencia-App und okay. noch eine andere App. Vorher ähm, von mir hat mir erzählt, irgendwie die, die Straßen hier ähm, sind teilweise so zu ihren Namen gekommen, ähm, dass irgendwie so ein so ein Molkereibetreiber oder so sich irgendwann mal in so ein Namensgebungskomitee für Straßen reingemauschelt hat. Die Story oh. kenne ich nicht. Ähm, das kann man irgendwie, also jemand, ja. der sich hier in Stadtkultur besser auskennt, äh, weiß es genau, kann man aber auch online nachlesen. Irgendwie die Octavia ist halt irgendwie seine Schwester und Goff ist irgendwie so ein Typ, den er mal kannte. Und ah, okay. Das sind halt alles seine Homies und ähm, nicht irgendwelche Leute, die sich Verdienst gemacht äh, haben. Ja, das ist ja sowieso. Ich meine, die Stadt ist relativ schnell gewachsen und braucht Straßennamen mhm. und ja. dementsprechend sind, glaube ich, hier, also hier sind auch einige nach ehemaligen... Ähm, also die Cäsar Chavez, die hier gleich um die Ecke ist, die hieß früher Army Street, die ist jetzt nach irgendeinem ähm, ja. nach einem Gewerkschafter benannt, der äh, sich hier offensichtlich Verdienste gemacht hat. Äh, da Daily City, also äh, das ja. ist nach John Daly, der die berühmte Daily, Sch nein, also <lacht> ähm, nach, nach dem im wesentlichen, dem Typen, der das, der das gegründet hat, das ist ja sowieso relativ häufig, also hier ähm, ähm, der Sutro Tower, der berühmte ja, ja. der ist benannt ähm, nach Sutro halt. nach, ja. nach Sutro dem halt die Villa gehörte also einem Typ dem die Villa gehörte die da auf dem Berg stand zufälligerweise und die dann irgendwann mal abgerissen worden ist ja aber das war ja also der war ja ein krasser Magnat irgendwie in seiner Zeit es gibt ja auch Sutro Baths da ach so, ähm, die hat er, die hat er ge gebaut so ja, ja. oder gegründet sozusagen das hat er irgendwie gebaut und das ist abgebrannt und, also das ist der halt kann das, weiß nicht was er so gemacht hat aber er ist halt schon der war ja schon eine Persönlichkeit. Aber der der also der Tower heißt so, weil zufälligerweise auf seinem ehemaligen Grundstück äh, der, der Turm halt gebaut worden okay. ist. Und ähm, also das habe ich irgendwie mal auch die Geschichte von dem Ding durchgelesen. Ähm, das, das natürlich selbstverständlich gab es auch Bürgerinitiativen dagegen, um den zu verhindern, den Turm, was man auch verstehen kann. Da sieht also der ist selbstverständlich das war wie ich finde eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Also ist der das ist halt so ein bisschen so wie der Fernsehturm in da, daher das also, man sieht ihn wirklich. Ja, also, das ist ja beim. Ich denke nicht ans Brandenburger Tor. Und ich identifiziere genau. mich nicht, auch nicht mit dem Brandenburger Tor. Aber wenn in Deutschland irgendwo Berlin karikiert werden muss, damit man auch weiß, äh, wir sind auch eine der Hauptstadt präsent, <lacht> fahren Sie doch mal mit der Deutschen Bahn. Ähm, dann nehmen Sie halt immer das scheiß Brandenburger Tor. Ja. Ähm, aber. Wann ist man zu Hause? Wenn man den Genau. Und hier ist es halt, wann ist man zu Hause, wenn man diese Pommesgabe mhm. da auf dem stehen sieht. Das ist so schön gesagt. Die Golden Gate also die Golden Gate Bridge ist eine tolle Brücke. Es gibt besonders, wenn man wenn man durchfährt, aus der anderen Seite kommt so ein Kurz, die, die, der Highway hat da so einen Tunnel und du kommst aus diesem Tunnel raus und es ist das Idealbild. Es ist so die perfekter Anschnitt. also dieser Tunnel der mhm. muss so gelegt worden sein, damit man diesen perfekten Blick draus hat und sowas. Ist schon alles sehr, sehr geil, aber die Golden Gate sehe ich halt total selten, Zutro Tower sehe ich jeden Tag und das ist genau. für mich viel, viel stärker das Wahrzeichen, aber eben benannt nach irgendeinem Typen, der da zufälligerweise mal gewohnt hat. Ähm, also, ja. Das ist grob. Ich, ich glaube aber, so viele Sachen sind hier nach sowas benannt. Und das ist, ich finde ja auch so lustig, es gibt ja auch so wie in Spider-Man, so diese, diese reichen Magnaten, die äh, die, die, die der Welt Gutes tun, aber sich dann zum bösen Kern. Elon Musk oder was? Ja, oder? Da, da gibt es ja immer so die Witze, dass, dass er einfach mal so eine Ironman-Suit announced und damit wegfliegt. Ja. Hast du jetzt hier zu diesem zu diesem Batteriespeicher hast du das gesehen? Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Präsentation geguckt und ich, ich war total geflasht, also nicht so sehr wegen dem, was er sagt, das ist, das ist, also ich meine, das ist auch tatsächlich, ich meine, das, das ist ja, ähm, er hat ja sowas, was glaube ich in Deutschland auch nur eher nicht so gerne gesehen wird, er ist halt er will sehr sehr reich damit werden, dass er was Gutes tut hm. oder er ist ähm, und eben er will die sozusagen ist seine Vision davon, wie man jetzt äh, die, die wie man den, die die den, die Energiewende hinbekommt und dafür braucht man halt viele Ellen Tesla Batterien. Also und die, die ist, verkauft er ihm auch gerne. Die verkauft er ihm auch gerne. Also er, er verdient sehr, wie gesagt er verdient sehr gerne gutes sehr viel Geld damit, dass er dass er dir äh, dass, dass er die Welt rettet äh, muss man ja nicht man muss ja nicht uneigennützig die Welt retten und aber ich fand den Präsentationsstil fand ich irgendwie ganz cool. Und zwar ist der, also von jedem anderen hätte man ihn wahrscheinlich gehasst, weil er einfach, weil er eigentlich, äh, also er lacht fast über seine eigenen Witze und sowas, also so wirklich so, und es wirkt alles furchtbar äh, improvisiert, ähm, ist es aber überhaupt nicht, was man deutlich daran sieht, wie, wie professionell die Slides im Hintergrund, aber er, er zählt halt relativ frei, mhm. ähm, aber nicht frei geschliffen, sondern frei mit durchaus Nachdenken und, 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 und Fehler machen und umformulieren und sowas. Aber das wirkt halt dadurch, dass das Produkt, was er so hat, so, so, so gut ist und dadurch, dass er, ist es ist nicht so, dass, dass man dieses Gefühl hat, da sitzt jetzt einer und der hat jetzt die hat jetzt die Aufmerksamkeit der Welt und äh, darum verhaspelt er sich und hat sich einfach nicht vernünftig mhm. vorbereitet, was es ja nun auch oft genug gibt. Es wirkte gut vorbereitet, aber es wirkte halt auch nicht so übertrieben geschliffen dadurch. Das yeah. war echt angenehm. Da habe ich, ähm, genau, ich habe auf, auf dem Flug hier, habe ich so ein paar äh, Talks vom, von der GDC, der Game Develop Conference, mir angeguckt. Ah, okay. Und ähm, da, das ist ja mehr so eine, eine egalitärere Veranstaltung als die, ähm, als die WWDC. Mhm. Bei WWDC kommt Apple und der CDWAT. Äh, drei Chinesen im Kontrabass. In Bei der GDC sind es halt... Ähm, Halt Leute aus der Industrie, die halt, wie sagt man, Postmortems machen oder irgendwelche ah, okay, Sachen. Cool. Wo, da gibt es auch äh, einen Talk, den ich allen nur ans Herz legen kann. Ähm, ist Der ist auch zum Mutterladen verfügbar von ähm, Brian Moriarty über Loom. Äh, das ist so ein, die haben immer so ein, so ein Retro-Postmortem, heißt es, glaube ich, wo sie ein, ein altes, einen alten Spieleklassiker sich holen. Ähm, also den, die Person, die dahinter steht. Und der dann halt so ein bisschen davon erzählt, wie er das gemacht hat. Und ähm, bei Loom ist halt so ein klassisches Lucas arts point and Click-Adventure und der erzählt dann die Geschichte und äh, sehr gut gemacht. Wie dem auch sei, ähm, da war ein so ein Talk und da, der war halt so komplett auswendig gescriptet. Mhm. Und das finde ich halt zum Kotzen. Also ich mag das überhaupt nicht, mir so einen Talk anzugucken. Ähm, weil, Also es gibt, es gibt Leute, die können das so Schauspieler zum Beispiel, die können halt was erzählen und können es auswendig und du merkst es nicht, mhm. aber der guckt dann halt, also der benutzt dann halt so rhetorische Fragen und so spricht halt kein normaler Mensch. Mhm. Und um, guckt halt aber auch alle fünf Minuten da auf den iPad. Und das fand ich halt ein bisschen wake. Und ich meine, wenn ich selber einen Vortrag mache, da zum einen habe ich nicht das Bedürfnis, mich so gut darauf vorzubereiten, weil es mir halt auch keinen Spaß macht, um, aber ich versuche es eigentlich halt immer so zu machen, dass ich sage, dass ich halt gut improvisieren kann über das ja. Thema und ähm, dann reicht mir das auch und das ist mehr so eine also ja wie so ein halt wie so ein Jazz halt dass du halt einfach weiß nicht genau was du Man spielst halt so ein Repertoire genau du hast ein, du hast ich habe so ein paar Witze auf Heide so und du weißt, was ich machen kann und bla. Ähm, aber ich will mir halt auch immer so ein bisschen halt Möglichkeit einräumen aufs Publikum reagieren zu können und so ähm, und wenn du dann halt da dein Skript runterfährst und auf einmal kommt irgendwie eine eine Zwischenfrage, dann musst du halt auch da sein und ja. reagieren können. Und wenn du dann äh, aber mein Skript sagt,
1: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> naja. Und ähm, ja, Nancy, was sagst du denn dazu? <lacht> aber welch, ich, ich habe gehört, er wäscht sauber, aber wäscht er auch rein? <lacht> was was ich noch einen Vortrag, den ich noch empfehlen kann über Swift und zwar äh, von Andy Matuschak. Matushak. Also richtig würde es wahrscheinlich Matuschak ausgesprochen, so tschechische Herkunft, aber Matushak. Der hat, glaube ich, früher mal bei Apple auch gearbeitet. Ja, ja. You like it? Um, controlling complexity in Swift or making friends with value types ja, ja. ist äh, hast du ihn gesehen? Den ja, klar. Okay, also es ist wirklich, äh, es ist ein Aha-Erlebnis, für mich war es das zumindest. Ähm, er redet halt über Swift und über Values und wann soll man Structs verwenden und wann Objekte und wann, ähm, also er, er im Wesentlichen ist es halt ein Appell, doch öfters mal Inams e und Structs zu verwenden. Klar. Äh, und auch die Gründe dafür und das Erklären, warum das ist best, besser testbar ist, etc. pp. Aber es ist halt auch wirklich, äh, es hilft einem auch weiter, wenn man noch relativ weit davon entfernt ist, jemals Swift programmieren mhm. zu können, weil es sozusagen auch das eigene Denken und dieses, diese Objekte genau da wieder, also das ist so diese perfekte äh, Einschränkung der Flexibilität, um dafür aber bessere Vorhersagbarkeit zu haben. Genau. Und das ist ähm, ein fantastischer Vortrag, den ich jetzt ja, ja. jedem nochmal ins Herz legen möchte. Auf alle Fälle. Ähm, mehr fliegen müsste man, er hätte mehr, mehr Zeit, um Vorträge zu gucken. <lacht> äh, siehst du, darum fahre ich jeden Tag mit dem Shuttle, lade ich mir vorher irgendwas runter mhm. und dann, also ich gucke mir schon relativ viele Vorträge tatsächlich auch im, im Bus an, wenn ich dann Zeit Zählt habe. Zählt das als Arbeitszeit? Also es gibt jetzt, ich habe, also ich fülle eh keinen Stundenzettel aus okay. und ähm, insofern, solange ich meinen Job schaffe, sind alle glücklich und das ist, manchmal ist das zu meinem Nachteil, manchmal ist das zu meinem Vorteil und ähm, insofern, manchmal arbeite ich während der Busfahrt, manchmal mache ich eigenen Scheiß, äh, Je nachdem, wie es die Zeit gerade hergibt und wie, wie kaputt ich am Ende des Tages bin. Fisch. Ja, also es ist. Das ist. Ähm, aber. Ja, das ist. Und so einen Vortrag gucken will ich ja durchaus mit als Arbeitszeit zählen. Also, warum. warum Also, ich mache sowas gerne auch in der Freizeit und es macht mir großen Spaß. Warum sollte hm. mein Job keinen Spaß machen? Klar. <lacht> ich bin ja ganz auf der anderen Seite. <lacht> ja. Haben wir es oder? Ich schätze. Haben wir es, okay. Wir Sehr sehen gut. uns ja dann wahrscheinlich wir, äh, im Juni. Hoffentlich, wenn, je nachdem, wenn das Kind schreit. Mhm. Ähm, also insofern, wir probieren dann im Juni nochmal einen Podcast hinzukriegen auf jeden Fall. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch mal einen mit Gast. Obwohl, das wäre Dafür haben wir leider nicht die Hardware hier, die noch ein Dach... Kann man alles overnighten. So, jetzt muss jetzt, ich lerne ja langsam amerikanisch, da lernt man ja auch Marketing. Mhm. Ähm, und zwar, man sagt halt nicht, bitte, bitte flattert uns, sondern... Viele von euch haben uns ja schon geflattert und vielen Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Mhm. Falls, ihr noch, falls ihr zu den wenigen gehören solltet, die uns noch nicht geflattert haben, dann flattert uns doch bitte jetzt. Es ist so ein bisschen so, nicht dieses ähm, nicht so dieses Bitte, bitte mach doch, sondern so tun, als ob es eine riesengroße Gruppe ist, die, also was? Du bist etwa der Letzte, der uns noch nicht geflattert hat? Also ich sag mal, Viele erfolgreiche iOS-Entwickler flattern uns. Ja, <lacht> genau. Behaupte ich jetzt einfach mal. Möchtest du, wenn es dazu führt, dass ich uns selber flattern muss. <lacht> als ob ich Wür erfolgreich würde. Wäre. Ja, gut Gut. Ähm, genau. Ähm, äh, insofern flattert uns bitte, weil wir brauchen, wir brauchen auch noch für dich ein Headset in Berlin und die entsprechende Aufnahmetechnik. Mhm. Weil dann können wir vielleicht auch mal Remote so einen Podcast machen. Mhm. Vielleicht auch noch mit. Ähm, das ist auch deutlich günstiger als die ganzen Technik. <lacht> <Filz der Headset. lacht> genau. <lacht> <Pst>. <lacht> Die wir auch immer vom Flattergeld finanzieren müssen. Ja, ja. Äh, Ihr schuldet uns übrigens schon äh, mehrere tausend Euro, also flattert man Ja, genau. Also insofern, äh, bitte, bitte flattert uns, dann ähm, wir haben ja auch durchaus hohe Ausgaben und äh, Max das Leben in Kalifornien ist auch
3: sehr, sehr ist toll. Ist schön,
0: aber nicht günstig. Das ist mit nicht günstig ist äh, sehr freundlich formuliert. Also insofern, ähm, bis zum nächsten Mal. Träumt, träumt von der Sonne, träumt von den billigen Mieten in Deutschland, egal wo. Und ähm, wir hören uns spätestens im Juni. Tschüss. Tschüss.